0: Novo iPhone. É. Ok, a gente tem o um novo iPhone, Cassi mas eu também tenho aqui pra ti. Porque não adianta o cara ter um novo iPhone sem ter uma caneca.
1: <risos> <risos> não, senhor. Então, senhor, eu tô procurando um iPhone.
0: Não, per perdão, me atrapalhei. Ah, bom, ah, bom. ver anterior. Ah, mas, bom. Senhor, Cassi eu tenho aqui o um novo iPhone pra ti.
1: Oh. Galera, vamos o já vamos é... falar sobre o novo iPhone pra vocês. iPhone 13. O valor é X, cara Fica questão. aí que vocês vão ficar sabendo o preço do iPhone. O valor é X. X. Isso. Vai vender uma caneca pra vocês agora aqui, vai. Fala
0: seu assim, é Cass Jones, como é que tá, cara? Que que o que o senhor vem procurar aqui? Pá, agora lembrei uma piada. Não, tu vai,
1: <risos> vai vender a caneca primeiro. Veja a caneca. Quem sabe faz o te peguei agora, né? <risos> vai todo envergonhado <risos> E a galera que tá assistindo agora ah, cara, no, vai vamos... dizer se tá bom ou não.
0: Cass se... Jones, boa tarde, senhor. O
1: que, tô... que o senhor procura? Cara, eu, eu tô procurando um celular hoje. Celular?
0: É. Senhor Cast Jones, o senhor, qual o celular que o senhor procura, Cast Jones? Cara,
1: eu tô procurando o novo iPhone.
0: Novo iPhone. É. Ok, a gente tem o um novo iPhone, Cast Jones, mas eu também tenho aqui pra ti. Porque não adianta o cara ter um novo iPhone sem ter uma caneca. <risos>
1: não, senhor. Então, senhor, eu tô procurando um iPhone.
0: Não, per perdão, me atrapalhei. Ah, eu bom, ah, bom. ver na anterior. Ah, mas, bom. Senhor Cast Jones, eu tenho aqui o um novo iPhone pra ti.
1: Oh... Galera, vamos, valor... já vamos falar sobre o novo iPhone pra vocês, iPhone 13. O valor é X, cara é Fica X. aí que vocês vão ficar sabendo o preço do iPhone. O va... Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Do Nada Podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Cassie Jones, um dos apresentadores do Do Nada Podcast. O outro está de férias, né? Curtindo lá no Brasil nesse exato momento. Mas hoje nós temos outra pessoa aqui que já já vou apresentar pra vocês. que Vai estar substituindo o Renan. E é que nem ele falou ontem, vai... Tentar substituir o insubstituível oh, Mano, ele fala umas palavras tão bonitas Que vocês vão perceber A hora que ele sentar aqui do nada lado Vocês vão perceber que o papo de hoje é muito cabeça eu Tenho dois caras expertos aqui Muito espertos Donos de empresas aqui é. Que ó, vai ser um assunto muito bom Mas antes disso eu gostaria de mandar um recado Pra vocês aí Seus brasileiros que moram na terra dos cangurus Na Austrália inteira Mano, vocês que já mudaram de visto Não estão mais com visto de estudante Entre em contato com o Will Da Ozzie Newtown Ele que, cara Ele senta vocês lá Ó, oh, presta bem atenção, seus brasileiros que não estão mais com visto de estudante, mano. Parem de pagar aluguel, cara. Entre em contato com ele, ele vai pegar vocês, vai sentar e vai dizer assim, ok, vamos conversar. Para de pagar aluguel, conquiste a sua casa própria. Mano, eu tenho o sonho de conquistar a casa própria, vocês também têm? Eu tenho certeza disso, mano. E outra, não é só casa própria, é automóveis também, o carro próprio, mano. O Will vai sentar vocês e vai dizer assim, ó, vamos conversar aqui, eu vou conseguir a menor taxa, presta atenção, menor taxa de juros pra vocês conquistarem a casa própria, ok? Brasileiros que moram na terra dos cangurus, que não estão mais com visto de estudante, entrem em contato com o Will, que ele vai conseguir a menor taxa de juros pra vocês conquistarem a casa própria. Ou seja, a gente tá, mano, eu já tô mais de 4 anos na Austrália pagando aluguel, valorizando a casa um China, né? é chinês, um dono da casa. Estou valorizando a casa dele. Quatro anos pagando aluguel. Imagina se eu já tivesse mudado de visto estaria uh, valorizando a minha própria casa agora. Ao invés de pagar aluguel. Cara, é o sonho de todo mundo conquistar a casa própria. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim que vocês aí mudarem de visto e tu que está me assistindo agora, que já mudou de visto, entre em contato com o Will, que ele vai conseguir a menor taxa de juros para vocês conquistarem a casa própria e o carro próprio também, não só aqui em Sydney, mas na Austrália inteira. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e agora eu gostaria de apresentar o apresentador de hoje, por favor, Marcos Bento, seja bem-vindo mais uma vez é... neste podcast, cara. Obrigado. Bom dia, Marcão,
2: tudo bem? Bom dia, bem? bom dia. Tudo certo? Pô, felicidade, hein, tudo certo. Tá
1: feliz, tá aqui, cara? Porra, muito, Ah, cara. mente, não mente, cara, muito, só porque muito. a gente tá vivo, cara, não, fala muito, a verdade.
2: muito, sabe que da primeira vez que eu vim, eu falei que era um sonho poder trocar uma ideia assim no podcast, dar uma entrevista. E aí, mais do que isso, agora tem a oportunidade aí de, de tentar substituir o insubstituível Renan. O
1: insubstituível Renan, <risos> o meu tio, as meu tio, né? né?
2: Os gurias, os Renan, um abraço para ele. E claro que eu não vou conseguir fazer esse mesmo papel com a mesma verve dele, <risos> mas vamos lá, vamos tentar. Obrigado. obrigado Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Imagina, cara. Sem palavras, cara. Obrigado mesmo.
1: E agora eu gostaria de apresentar este carinha, mano. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Com vocês, ha, é o Felipão. Cara, bom dia, Felipe. Bom dia. Felipe. Tudo bem contigo, cara? Tudo certo? Bom dia,
2: Felipe. Beleza? Seja bem-vindo
1: ao Do Nada Podcast, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos trocar uma ideia aí ou não? Vamos. Hoje a gente
0: vai falar sobre o que vocês quiserem. O que a gente quiser, é, cara. O que vocês quiserem. Que eu falo sobre qualquer coisa. Cara. Eu tenho alguns amigos aí que sempre falaram para mim: cara, você tem que ter um podcast. Você tem que fazer. E eu falava em abrir um podcast já, pelo menos, uns quatro anos, quando o podcast não era realidade, porque a gente é old school, a gente é de IT, então a gente é nerd. <risos> Galera nerd aí. <risos> um salve. Ah, um salve. <risos> é, eu acompanhava muito os podcasts da old school que a gente tinha que fazer o download deles, colocar no nosso MP3 ou colocar no iPhone, né? Na época já. E... Assistir offline, porque não, não existia streaming. Era meio que vídeo vlog né? Aqueles... Hum, cara, o Nerdcast ele era um podcast mesmo. podcast era de mesa, às vezes eles faziam de mesa, e hoje é todo mundo, cada um do seu lugar, e faz um podcast do Nerdcast, por exemplo. Eles fazem um dos Estados Unidos, outro do Brasil, e eles juntam várias pessoas para fazer esse áudio. Então, tem edição e tudo mais. Então, hoje, esse, essa modalidade de podcast ao vivo... Ela é nova, ela começou lá com o pessoal dos Estados Unidos fazendo streaming sobre os extraterrestres e depois ela veio ah, pro mainstream lá. E aí até ficou muito famosa por causa do Joe Rogan, do, do Joe Rogan ah, Experience, uhum. e ele é o fundador dos podcasts, mas não é, essa coisa já é bem antiga já. E o pessoal falava, vai lá, faz um podcast, cara você fala pra caramba... Vocês podem ver, eu comecei a falar, <risos> não, não, parei, que é, mas aí, escuta, não parei aí, não parei aí. Fica à
1: vontade, cara, o convidado que manda aqui, cara. Tá, não manda em tudo, né? Mas manda um pouquinho, né? Cara, mas eu gostaria que tu te apresentasse pra galera que não conhece o Felipão aí, mano. Pô, fica à vontade até pra se tem alguém assistindo, essa câmera é toda tua, manda abraço, se apresente pra quem não te conhece, cara. Essa câmera é toda sua, fica à vontade.
0: Falar pra câmera. É... Eu sou o Felipe, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, né? E eu vim para a Austrália em 2016, no final de 2016. Era para ser no meio, mas meu visto atrasou. Eu cheguei somente no finalzinho de 2016. Eu acho que foi a última gotinha que a gente pegou ali. Alguns colegas meus falam isso, né? Que quando eu cheguei aqui, eu já me já, já fui direto entre os, os, os mais velhos de Austrália, 4, 5 anos. Porque eu tive um colega que me convidou para vir para cá, que me colocou esse pé foi... E ele colocou pra mim que, né, você tem que ter a sua experiência, cara. Não importa qual seja. Vai pro mundo. Então, nesses.. Vai fazer seis anos logo aí. Que eu tô aí na, na batalha, na caminhada. E todo mundo pensa que é fácil, né, cara? É, não, é fácil. Para eles per... que estão lá do outro lado, eles olham nossos
1: stories e falam, meu Deus, que Nossa, vida cara, boa, tu, hein?
2: Rico, né? A gente Aliás, nem trabalha aqui, né? Muito né? trabalho, Marcos. Eu me assusto na hora que você fala, o cara é dono de empresa. É. Eu falo, <risos> o cara deve estar tá com a conta bancária é maravilhosa. Jogado para trás, né? Será? Tá jogado para trás. <risos> cara, mas eu queria fazer uma pergunta do início na, cara, da inserção. não só uma, duas, três. Tu é Fica... fazer... apresentador não, hoje, porque viu? Porque eu tô, eu tô Cara, foi legal ter vindo aqui hoje porque tecnologia não é uma das coisas que, que me atribui maior habilidade. Eu também não, eu vou cara, aprender muito hoje, eu tenho certeza. Aliás, cara, Até você é um cara... podcast eu vou aprender demais hoje. Você é um cara que vai ter a oportunidade, porque poucas pessoas que vêm aqui, porque eu acompanho todo final de semana, já vim aqui uma vez, me acompanho todo final sim, de sim. semana, que vai ter a oportunidade de mostrar a habilidade que tem no podcast. É isso então... Eu trouxe meu computador aqui pra você arrumar. <risos> vai arrumar ao vivo. Vai você ter que vai arrumar, arrumar ao vivo. vivo porque, cara, porra, tá. Meu, cara, isso tá uma porcaria, velho. Ali, velho. Isso tá uma merda. Você vai ter que arrumar pra Ó, mim. Se tu é bom mesmo, tu vai fazer ao vivo. Cara, eu cara. quero que, que ele se sabe vire. fazer ao irmão. vivo. Só um vivo
0: <risos> Essa fera aí, meu. Gostei,
1: Mas, hein? Quando começou bem. Um Come... Obrigado. Ó, já ganhasse cara. um ponto já, Renan. Valorizou o passe.
2: Renan, o homem veio bem, Renan. Olha como é que o homem veio, Renan. Vim tranquilo, vim tranquilo. Helena, pra... Se o homem é bom, ele, ah, ele vai arrebentar. ver na cara dele, já... Mas sua inserção na tecnologia, cara, porque... Quantos anos você tem agora? 34. 34. Então, os anos 90 que foi no mundo a, o boom de tecnologia. Que eu lembro sim, que foram os primeiros sim. computadores, que foi pro mercado. A gente começou a, a ver computador é, no comércio, mesmo que aqueles grandes. Eu me lembro sim, sim. lá em 92, 93, quando eu comecei a trabalhar e eu cheguei no lugar no trabalho tinha um computador eu falei porra <risos> só que, que, isso? que meu né uhum. então é, cara como foi para você a inserção na tecnologia sendo que você é um cara que não é tão quando você nasceu já não, não tinha essa tecnologia não tinha né? então... não tinha
0: com certeza eu lembro muito do tempo antes do computador né então a gente começou a ganhar acesso à tecnologia de uma forma meio é, hoje a criançada nasce aí, tem 18, 20 anos, já nasceu dentro do streaming, dentro do YouTube, dentro da tecnologia. Mas quando eu era adolescente, a gente foi inserido na tecnologia através, normalmente, daquele amigo mais rico. Que você olhava assim, ah, o cara tem um videogame. Aí você fazia em casa, pai, mãe, abraço pai, abraço mãe. É, é, Me dá um videogame. E aí, pô, cara, seu pai trabalhando lá durão e tal, tua mãe trabalhando... E aquela coisa não era tão simples, porque era um equipamento importado, né? O Brasil nunca produziu esse tipo de tecnologia de ponta, né? Ter os melhores jogos, os melhores videogames. Então era tudo importado e muito caro, porque o salário era uma merreca. Era batíssimo, né? Até hoje é
1: caro hum. no Brasil ainda. O
0: né? é, que, que acontece? É, o Marcão pode dizer até pra gente aqui da dificuldade que foi para comprar o primeiro computador dele. Então, eu lembro que eu vi no a primeira vez um computador. <risos> é, eu lembro, eu lembro Foi que... ontem, velho. comprou ontem e já trouxe comprei, estragado já. Tá estragado. É, eu, eu fui na casa de um colega meu e a mãe dele tinha comprado um computador. Então, a gente lembra é, daquelas mesinhas especiais para o computador... De mogno, coisa mais linda, toda uma Espacinho pra pôr CD, CDs. Espacinhos CD para pôr os CDs. A capinha de. Ô, oh, cara, vocês são velhos, mano.
1: Nossa, eu tô me sentindo muito novo,
0: mano. 386. Agora. Não, não. Já era Pente. Já era
2: Pente
0: Ou um K6 da MD. E o K6 era muito mais barato. Por quê? Porque os caras iam no Paraguai. Eu sou de Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Os caras iam lá no Paraguai, que é logo ali. E traziam as peças e vendiam na, na pirataria Paraguai. mesmo, né? Então, a gente tem uma cultura lá de Joinville de falar... Ah, isso aí é do Paraguai. Né? Não, nós não ah, também. É aí, cara, o porque inteiro, o Paraguai acho. é a nossa terra. Né? 12, 13 horas você tá lá dentro do Paraguai. Então, você atravessa a fronteira, compra e volta... E, cara, a gente, todo mundo conhecia alguém que atravessava coisas do Paraguai. Já prescreveu, não tem mais problema. São Paulo, também,
2: são Paulo também. Todo
0: mundo tinha um amigo. Não, eu tenho um amigo que vai ao Paraguai. Trusca no Paraguai. Quanto que ele me cobra? Aí os caras, ah, cobra 20%. É. Cara, às vezes o cara vinha com um ônibus cheio de coisa e fazia a vida dele. Por quê? Porque no Brasil as coisas são meio inviáveis sempre foram, né? Então eu lembro que eu fui na casa de um amigo e eu vi o computador. E ele me guia assim, criança só pensa numa coisa, se divertir. Então ele foi lá no computador Era o Windows 90 nossa. Não, era no Windows 98 já Que vinha com um sistema operacional Só que tinha que comprar E o pai dele tinha uma grana né? O pai dele era abonado assim. Então eu vi o computador funcionando pela primeira vez E eu falei, nossa, que legal Olha só, tipo, um negócio funcionando com uma tela Que não é uma TV E esse cara, ele tava jogando Um joguinho de arco e flecha Bem simplesinho 16 bits, assim, você sabe o que é 16 bits? Aquela, a imagem, qualidade, né? aquela qualidade. imagem cheia de, de pixels, assim, é bem um joguinho tipo Pac-Man. né o, o estilo Atari, Mega Drive, Sim, e, Atari. Sim, outros videogames pequenininho O
2: último videogame que eu joguei. <risos>
0: outros mais antigos, né? Então, o que acontece? Quando eu vi esse computador, eu falei: Cara, eu preciso ter um computador. E um dia eu cheguei em casa e falei, acho que com o meu pai, eu falei, ah, não, pô, o cara tem um computador e tal. E não foi straight away, assim. Não foi rápido pro meu pai comprar um computador. Mas eu lembro que ele foi lá e comprou o computador. Acho que foi em 24 vezes, se eu não me engano, seu Nazareno. Cara, tu lembra que idade tu tinha? Eu tinha... Isso foi em 2000, exatamente. 2000. Foi exatamente em 2000. E... Nesse, nessa época, era 56K o, o, o modem, né? Então você tinha que acessar a internet escada Você uhum. tinha... Que pedia autorização para ir na internet e não existia ainda, apesar de existir o computador e a internet, não existia cultura de entrar na internet para fazer um trabalho. Por quê? Porque era muito lento e segundo que era muito caro. Então a gente ficava no sábado à noite, a partir das da 11h59, já com o um dedo ali no <risos> 217-13-20, que era o número do ig.
2: E, e ocupava o telefone, né? Claro, ele ficava... A internet deixava o telefone ocupado, ou seja... Enquanto você estivesse usando a internet, você não podia usar o telefone. Caramba. Que é o telefone Esse fixo eu... de casa, né? Eu não sabia
0: isso. disso, velho. Cara, é. e assim... Que, quando você falar pra alguém que você entrava na discada e você lembra do número... Que você <risos> discava, que era o 2, 17, 13, 20... Isso mostra que você é um nerdão. Por quê? Porque se não funcionasse... É, se não funcionasse o 13, 20, você tinha que colocar o 13,19. Cara, tu lembra disso Mas até hoje? o 1318, não existia o 1317, não. Só o 1314. Então, a gente vinha diminuindo. Até pegar o pulso. Na hora que batia o pulso, beleza, entramos na internet. E aí a gente foi lá pro Mirk. Né? Era uma, uma tela toda preta, cheia de letrinha branca. Canais, um servidor normalmente no estado inteiro. E você, então tinha a rede nacional, que era pro Brasil inteiro. Entrava gente de São Paulo, de Santa Catarina, tudo mais. E depois disso... Já a, as redes mais privadas, né? A Rede Sul, que era de Santa Catarina. Então, pô, é, ali dentro, ali você fazia os canais. E assim começou a internet e o computador, basicamente naquela época pra mim. Cara, mas quando,
1: quando tu fala que né, tu teve o acesso ao primeiro computador e tal, tu
0: já era, digamos, o nerd antes de ter o computador? Não, não. Cara, Ou tu foi aprendendo depois que tu teve? Jamais. Eu sempre fui, é, sempre fui muito bagunça, muito bagunceiro. É, eu, eu acabei com, com várias festas né? o apelido agora vou falar oh, o, apelido, oh. o apelido do meu pai era Nazareno pega a bolsa Nazareno pega a bolsa porque eu fazia alguma cagada já no começo do aniversário e a minha mãe falava Nazareno pega a bolsa vamos embora <risos> e me contaram isso não faz muito muito tempo não cara e eu... Mas eu ri demais. Eu Não, vi. Então tu era o cara que já saía de casa pensando em acabar com a festa? Mas,
2: mas eu, agora eu fiquei curioso. Como que você acabava com as festas, cara? Então, mas porque, eu vou pra contar, acabar vou contar a festa, só de uma. Tem é, ó, uma. E,
1: se, e se caso tenham amigos do Felipe assistindo, se o Felipe contar só uma, eu quero mais duas, mais três. Por as favor, viu? Mas tem coisa pra contar. É, eu quero coisas nos comentários aqui, familiares do Felipe, caso estejam assistindo. Por favor.
0: É, cara, basicamente eu... Tinha uns rojõezinhos pequenininhos, eu... <risos>
2: Eu matava uma rojão, criança não, eu soltava um rojão
0: pior, no meio da festa eu não.
2: fiz pior cara. Ah, eu matei uma eu, criança aí acabei com a festa eu fazia na
0: maldade eu fazia na maldade eu peguei o rojão eu, eu fiz o risco né então ele acendeu eu contei até dois e joguei na minha tia estourou perto do tímpano dela acho que ela ficou um pouco surdo até é hoje, cara. coitado. Mano, não consegue assim, escutar o tipo um podcast. Coisa. coisa de quebrar, coisa na casa. Botei fogo na escola. Cara. Não, não, parei, parou. Parou. Daqui não. a pouco ele vai falar que matou alguém aqui, hein? Não.
1: Meu Deus, mano. Não, Vamos voltar para o assunto do computador ali? Acho que, acho que tava melhor, né? Não, eu fico imaginando o cara
2: pegando o um rojão e soltando na tia. Não, eu
1: já estou pensando em tirar um rojão do bolso aqui e acender aqui dentro, mano.
0: Não, eu botei fogo na escola, cara. Mas Meu quantos anos isso? Cara, tinha sete anos que eu não botei fogo na escola. E seu pai te bateu? Não, não Meu pai nunca me bateu, cara. Meu, aquela <risos> Aquelas, né? cara. meu pai sempre fez aquela cara de que ele tava desapontado. E isso, até hoje, é, não é um trauma, né, cara? Mas isso é uma parada que impacta o cara. É o respeito, Entendi, né? A minha mãe também não me batia. Mas, quando Bom, era, que você tinha era muito aquela respeito. promessa. promessa <risos> Várias vezes. Eu vou te pegar. A promessa. Olha se tu fazer de novo. Nada, cara. Ela, ela falava, meu, você vai tomar banho, relaxa. <risos> Isso aí era bom, cara. A minha mãe era fera nessa daí. Vou te pegar peladinho, no pai. A minha, pai, minha tu mãe tava né? assim que eu digo, cara de ruim, fala grosso, né? Mais alto do que eu e fala, tá louco. E aí acabou, <risos> velho. Ei!
2: Acabou. Ô, Mano, eu não consigo acreditar se estourou um rojão. Não, como é, não é que desculpa, o tia. como é que
0: o pai olha pra tia, como velho? Como é que é o nome da tia? Como é que é o nome da tia? Ah, tia Iris.
1: Ô, tia Iris, tô com pena da senhora, tia Iris. Foi tia Iris
0: ou fui tia Gina. Foi alguma das tias, né? Cara, tem muita coisa... Ou foi nas duas, pra ou foi nas cada duas. uma delas eu fiz alguma coisa que não foi legal.
2: Cara, eu tenho filho, fico imaginando um filho meu fazendo um negócio desse, cara. Eu
0: Foi hum, um passo, foi um passo pra família dele ter vindo pra Austrália. É. Mas eu tenho um filho, cara. Eu sei exatamente o que, que eu fiz. Porque ele é tão pior quanto eu. Quantos anos tem ele? Três anos e meio. Qual o nome dele? Terry. Terry. Terry, Terry vai At devagar. Mas,
1: até agora o Terry já não fez nenhuma coisa próxima que tu já fez ou oh, Três anos de idade?
0: Cara, já, já me falaram na escola de agressão, né? <risos> negócio Bateu no coleguinha, mordeu o coleguinha. Eu tal. tô dizendo, vamos voltar pro assunto do computador, porque ficou agressivo Não, o assunto. Mas é. Nessa idade aí eu fui vamos na escola Vamos monitorar as
2: lojas de fogos de artifício. É, fui
0: na escola preocupado. <risos> Pô, o menino empanhou, bateu, sei lá... E, e foi engraçado, porque ela falou, ah, não, isso é normal nessa idade. Eu falei, normal. <risos> normal. é... Normal. Eu pensei, Se eu batesse alguém na escola, apanhava em casa. Se eu apanhasse, eu também apanhava em casa. É. Né? Então, basicamente, não, não apanhar de verdade, mas levava um puta espurro, né? Porque é o certo, né? Você dá sim ou que não. Sim, sim. Mas, voltando para nerdice, eu sempre fui muito interessado em saber as coisas. Saber, saber, saber e aí eu acompanhei aquela virada ali porque eu, o que aconteceu meu pai trouxe o computador para dentro de casa e essa virada foi importante só que eu gostava daquilo eu queria aprender a mexer no Word por exemplo o Word era bem feio né era uma interface bem simples a Microsoft basicamente tinha o texto que era hoje é o que é o bloco de notas na época era o texto então é, a gente não tinha acesso a Mac jamais jamais teria também naquela época e Algumas pessoas já vinham trabalhando no computador há muito tempo, como você falou, no 386, no 486, mas eram computadores de indústria. Eram aquelas telinhas verdes com um monte de número. Programas e, internos, né? obviamente, eram programas internos. Era um intranet. O pessoal usava você, só para trabalhar, né? Software. Você só digitava códigos para receber informação. o output, né? Que é Você dava o um input de um dado, você colocava um dado lá, uma nota fiscal ou, sei lá, um número de venda aquilo processava lá no computador e te imprimia alguns dados. Não existia interface, aquela coisa... Interface que eu digo, da área de trabalho, ícones e tudo mais. É o
2: que o Excel faz hoje, né? É isso aí, basicamente. Sozinho, Então, basicamente.
0: É, hoje, depois a gente vai falar sobre um negócio Sim. chamado Data Science. E aí, o que, que acontece, cara? É, meu pai trouxe o computador para casa e eu acabei com esse computador em, sei lá, em dois dias, eu acho, meu pai... Cara eu cara lembro 24 se foi a vezes. Primeira, dele. cara. Mas assim, meu pai me levou é, de novo no shopping ou, ou ele chamou, eu não lembro se ele chamou o cara. É, tinha um vizinho meu que, recorrentemente, ele tinha que estar tá lá em casa, ou, eu, ou meu pai na casa dele, para poder ajudar com aquele negócio de eu ir lá e desmontar o computador, ou eu ir lá e... Eu queria entender o negócio, mas... Você queria ver por dentro como é que funcionava. Né? 10, 11, 12 anos, você não faz noção do que você tá fazendo. Então... Eu lembro que eu fui no shopping com meu pai, e aí o dono da, da loja tinha feito faculdade com meu pai, o um cara mexia com informática, eu economia, e, ele, e eu conversei um monte com ele, mas sabe aquele cara assim, tipo, um senhor já, né, pai de família e tudo mais, quando senta na frente um moleque de 11 anos, ele caga pro moleque. Sim, sim. E eu senti aquilo, eu falei, cara, meu mas ele falou uma coisa, se você quiser aprender, vem aí, cara. E eu vou dizer pra vocês, anos depois eu fui fazer uma entrevista com ele, eu falei pra ele daquele momento, ele falou, cara, vem trabalhar comigo. Que eu olhei pra hora. ele e falei, não venho. Que da hora. Porque eu sentia um negócio assim, meio, sabe? Mas enfim.
2: Meio é... assim como, não entendi. Ah, ah cara, eu acho que ele quis
0: se mostrar um que ele cara, sabia mais. Um cara, não, um cara com, com uma idade maior que a sua, né? Um adulto, com uma criança falando tecnologia, o cara não vai meio que tipo, ah, tal. Vou, vou, vou dar todo o suporte pra, essa, pra esse moleque, vou explicar tudo pra ele uhum. tecnicamente, porque ele não vai entender. Então ele meio que cagou pra mim. Só que eu já entendia muita coisa, por quê? porque eu perguntava muito. Eu ia na internet, Entendi. no kd.com.br... Nossa, lá no KD, nunca vi isso aí. <risos> ia lá no kd oh. e, e pr procurava as coisas. Mas ao mesmo tempo eu era muito viciado em videogame. E isso foi uma coisa que eu tinha os horários pra jogar, né? Uma hora por dia ou... É, depois da lição, uma hora ou no final de semana e cara, eu passava basicamente o final de semana inteiro jogando videogame eu chamava os meus colegas lá em casa, que ninguém tinha videogame na rua e aí eu levava lá na minha casa
1: então tu que foi o amigo riquinho né? não fui, virou, cara, não virou. Fui. Não, eu digo virou, não, virou porque depois é...
0: que conquistou fui... o computador porque no caso o videogame Quando né? eu vi isso uh, na casa das pessoas ou eu vi isso em algum lugar eu queria ter aquilo, não porque era exclusivo porque eu era fissurado Sim. eu era fascinado e os moleques, por exemplo, o... eu tinha um vizinho meu, o Diego, e ele ficava comigo todo sábado à tarde. E, cara, ele não jogava, velho. Ele ficava ali no meu lado e conversando sobre o jogo e discutindo tática pra como fazer as coisas. Eu lembro disso até hoje, como se fosse ontem. E esse cara tinha, sei lá, não vou exagerar, sete irmãos, oito irmãos. Como é que você vai conseguir dar um videogame pro teu filho com sete filhos dentro de casa? Não, não tem como. Então, a forma como ele tinha era de estar lá em casa. Daqui a pouco começou as locadoras, né? Que você ia lá pra jogar, pagava um real a hora. Mancauza. E aí aquele um real que você tirava lá do, do, do troquinho da sua mãe. Mãe, dá um real pra mim lá na locadora. Então, cara, era 30 centavos já era mó grana. Por quê? 30 centavos era 15 minutos, 12 minutos de jogo. E aí, pô, às vezes era o tanto ali que você precisava pra, pra terminar seu, seu jogo, a sua fase. Que o cara vinha pra desligar acabou o horário. E aí a televisão tava no timer e falava, não, não, bota mais 15 minutos aqui, só uns 30 centavos, só pra me terminar isso aqui. Então, eu já jogava muito, né? Eu, eu gostava de jogos, assim, deep, eu gostava de Resident Evil, Castlevania, eram jogos de nerdão, assim, não tão nerdão hoje, mas na época eram até, era até jogos que as mães não deixavam se assim, jogar, porque tinha arma, tinha, né, uhum. violência e tudo mais. E... Dali pra frente, eu comecei a me interessar cada vez mais, cara. Na coisa do... É,
1: é, isso, é isso que eu ia da, até... Da tecnologia. Eu ia até comentar agora. Com 11, 12, 12 anos, já começou meio que ali querer fuçar no computador pra aprender mais. Quando que o Felipe percebeu, ou quando, ele, quando que tu começou a pensar assim, pô, eu quero levar isso futuramente, eu quero viver disso que nem tu vive hoje. Mas com que idade, mais ou menos, tu já tinha ali quando tu percebeu, não, eu quero agora realmente, eu não quero mais só brincar com isso. Eu quero pensar já futuramente.
0: Cara... O meu pai sempre falava pra mim, você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, você tem que estudar. E eu... Hoje, hoje eu entendo o que eu passava na escola. Eu tenho um déficit de atenção muito forte. O déficit de atenção, ele é somado, normalmente, com alguma coisa. Então, eu, o meu déficit de atenção, ele é tão grande que eu não consigo assistir um filme se meu filho estiver acordado. Porque... O filme, ele me pega em 100% da experiência do filme. Uhum. Né? Às vezes, se passa uma mosca na tela e você não escuta o barulhinho da mosca, lá na frente no filme, quando passar uma outra mosca numa parte importante, revelando um plot, um círculo em volta daquela mosca, você não escutou aquela mosca, você não faz ideia porque a mosca lá na frente foi a causadora de tudo. Não, não entendeu então, 100% do filme. Eu fui pro Brasil uhum. agora. Conversei com um moleque, a gente tava conversando num, num churrasco dos amigos lá. E ele veio pra mim e falou, cara, eu acho que você tem hiperfoco. E eu falei, eu fui atrás, cara. Eu tenho, preciso ir, né, investigar, isso. Curioso. Mas da mesma forma, eu fui lá na internet, e aí, vários sites e várias reportagens.
2: Você sabe que isso é um benefício para aquilo que você trabalha. Isso mesmo.
0: E aí, cara, eu com comecei certeza. a ver que como eu tinha muita dificuldade de focar nas coisas na escola porque eu tinha essa, esse déficit de atenção de estar... Tá, o cara falou aqui, eu quero saber o que tá acontecendo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, se eu focar numa coisa... Você
2: consegue essa mergulhar. Coisa, essa
0: coisa ela se torna fácil. Porque, é, basicamente, é, você só faz aquilo. Você só faz aquilo. Eu esqueço do mundo. O mundo fica branco e eu... Né, a minha esposa fala comigo direto, Arroba, beijo. Ela fala comigo direto, ela fala... meus Alô! <risos> meu mundo aqui, eu tô aqui. Por quê? Às vezes eu tô com fone de ouvido, cara. E assim, eu ouço podcast quase 9, 12 horas por dia. Caramba! Eu tô no carro, eu tô ouvindo podcast. E eu sempre um podcast. Também, então. Isso é muito antigo. Até muito antes do, do, do podcast de mesa, né? O, Vídeo. o Tablecast. Uhum. Muito antes disso aqui, eu já escutava alguns podcasts falando sobre ciência sobre astronomia, essas coisas assim que o cara vai falar, meu esse cara é maluco, véio, só pode. <risos> mas eu já escutava alguns podcasts e esses podcasts sempre me deram informação. Então, pô, eu tô falando pra caramba aqui. Não, não, não. não. Eu, 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 tá contando a tua história, pô. É isso falar, que a gente quer saber. Um pouquinho eu posso falar. Não posso falar especialmente Sim. das coisas, né? De uma forma especializada, mas eu posso falar alguma coisa. Por quê? Porque essa base de querer saber das coisas... Voltando, é... Esse, esse meu déficit de atenção se dava muito ruim na escola. ele 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 Eu tinha um problema muito grande na escola porque eu sempre estava na bagunça. Mas não porque eu tava na bagunça, mas porque os caras que faziam a bagunça, eu participava indiretamente. A minha cabeça estava em dois lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo em nenhum lugar. Então, eu tinha dificuldade de focar. Então, de uma certa série para frente, acho que foi a terceira ou a quarta série, eu passei a sentar na primeira carteira. E aquilo não me impedia de ser terrível na sala. Né? Fazer... Mas te ajudava Pior na Pior ainda, porque aquilo dava um caos é. na sala e começava aqui na frente e lá pra trás. Mas
1: por sentar na frente foi interesse teu ou os teus pais chegaram e falaram assim, ô oh, mano, o começa não. a prestar atenção. Acho que eles
0: nunca interferiram nesse fator porque, apesar de meu pai e minha mãe eles sempre terem participado da APP, que é a Associação de Pais pai e de Professores. Então, eu não podia fazer muita coisa na escola, porque antes mesmo de chegar em casa, eles já sabiam. Já sabia. Porque ele era... Meu pai foi presidente da APP da escola, muitas vezes. Ou até conselheiro, ou até, sei lá, tesoureiro. Porque é aquela coisa de estar tá ajudando a escola, né? A, a sociedade... Nossa, ali, no meu mais. tempo
2: era APM. Associação de Pais e Mestres.
0: Pais é. e Mestres, hum... Muito mestre. <risos> Não, mas você, hoje, começou, hoje mas sim, você né? começou
2: a trabalhar quando? Você eu começou comece... a ganhar dinheiro com isso? Eu
0: comecei a fazer algumas manutenções, cara, pra alguns amigos e família e assim...
2: Isso e criança, hein? É assim
0: que começa, 14, né? 14, 15 ah, anos, sim. porque eu sabia quem trazia do Paraguai, porque a única forma como eu tinha de melhorar o meu computador era com peça usada. Eu jamais poderia comprar uma peça nova, uma memória de... Pô, eu lembro quando eu fiz o upgrade de 64 para 128 Cara, megabytes.
1: Desculpa, desculpa ter te cortado. É que esse comentário aqui pegou a gente de... A Adelife Podcast comentou, agora quem tem déficit de atenção é a tia.
0: <risos> o, o, Arthur, o Arthur é o meu compadre do Adelife. Ele e é o Tiago. É, o Arthur faz parte do Papo Reto. O, ah, é, eu sei
1: quem é agora. E, ah, tá, tá. Agora eu lembrei o Arthur. Lembrei, e
0: lembrei. Ele, e <risos> ele acompanhou muito. Inclusive, um caso desse déficit de atenção foi na casa dele, cara. A gente tava assistindo Yesterday, aquele filme do... do
2: Dos Beatles? Do, acho que
0: ele é indiano, aquele cara, né? Pô, aquele cara é muito bom, velho. E ele fez... É, durante as músicas ali, tem a história. E ele tem um filho... filho eu, eu tenho um filho que tava, acho que, dormindo na, na hora. Mas ele tem um filho de... Eu acho que o Pietro tá com um, nove o oito, nove. E, cara, ele também é meio hiperativo, assim. Ele fala e corre e tal. E ele é um moleque <risos> muito conseguido. inteligente, cara. Ele, ele, assim, a gente fala no, no, no jogo, né? Ele ouna todo mundo no Fortnite. Ele é um moleque, cara, pica. Ele vai... ele vai Se ele fizer streaming, ele vai ganhar muito dinheiro. E se ele não fizer, ele também vai ganhar muito dinheiro, porque ele é muito inteligente. Caramba. Então, o que acontece? É... O que, que eu tava falando? Agora foi, né? Aí, foi lá. Quando que cara... começou a ganhar
2: dinheiro? Ah, não, não, não. Você começou a fazer é. manutenção?
0: Um, não, eu tava falando de yesterday. Do filme. Do filme. Da... Eu perdi a atenção no filme e fiquei por conta irritado. Filme... É. E aí eu fiquei ah. irritado de verdade, falei, não quero mais assistir. Aliás, não consigo uma boa prestar dica, e
2: Yesterday assistiu? Não. Não consigo Filma. prestar
0: atenção no filme com uma criança no meu lado. E, cara, eu tenho um filho, velho. Então eu não assisto nada que seja sério, que seja ou fora do fone de ouvido... Quando tem uma criança Espere em volta, eu dormir ou ah, pessoas numa festa, alguma coisa, eu não consigo. É, igual que hoje eu conseguiria trabalhar, né? Porque eu tô acostumado a fazer isso aqui, isso aqui eu faço de olho fechado. Que é, a gente tá no modo automático, né? para uma pessoa comum hoje formatar um computador, agora a gente vai voltar no outro... Eu
1: assunto. sou uma pessoa comum é, e
0: para precisando pra formatar, formatar um, computador, um computador? Eu tô no automático, eu sei exatamente o que, que eu tenho que fazer quando eu começar e quando eu terminar. Então eu tenho hoje basicamente um procedimento. A vida é feita de procedimentos, né? Então... Conversando aqui, eu poderia formatar esse computador e não teria nenhum problema. Independente se for
1: Mac, se for Windows.
0: É porque aquilo que a gente faz é uma sequência de coisas. Se você esquecer de uma parte dessa sequência, acabou. Né? Em IT, tudo é procedimento. Se você não tiver uma cabeça de procedimento, você. acabou o seu processo. Você estraga uma coisa. Cara, então, e falando
1: nisso, desculpa te cortar, mas falando, já já tu vai comentar que tem uma empresa que trabalha com isso, né? Que
2: até o pessoal que tá nos assistindo aí, pra eles já O ficarem... cara não começou nem ganhar é dinheiro na história dele ainda, É, né? então, é. Pra chegar até aqui na... Já porra, já cara. ele vai comentar que ele tem uma empresa que ele <risos> trabalha com isso, já, né, Já foi em todo lugar, a
1: dislexia já, do cara já foi porra, em todo lugar. E gostaria também de aproveitar o momento dessa pausa aí, que a tia que tá com déficit de atenção, coitado. <risos> Aproveitando essa pausa, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, galera. Só... Curte ali, rapaziada, muito pra quem está curtindo esse vídeo aí. E quem não é inscrito no canal, tá vindo através do Filipão e tá vindo através do Marcão. Por favor, cara, se inscreva no canal que tá nos ajudando bastante. A nossa meta é 2 mil inscritos até o final do ano. E se Deus quiser, e vocês aí que estão nos assistindo quiserem, a gente vai conseguir bater até o final do ano, viu, galera? E também comentem aí, façam perguntas. Já já ele vai comentar sobre a empresa dele, perguntas. Ah, como que eu faço... Cara, tu é um cara que ajuda até, tipo... Uh, online, digamos assim, o pessoal te manda uma pergunta lá, faço, pô, como é que eu faço não, alguma faço. coisa assim? Então, ó, fiquem à vontade que já já ele vai comentar sobre a empresa dele aí e mandem perguntas também.
2: Faça o um endereço pra trazer computador aí pra ele arrumar a
1: É, vida. não, já já ele já vai falar sobre a empresa dele, do endereço, Todas tudo certinho.
2: De, de, de graça, A primeira é de graça, não? É a primeira. Se vê pelo do nada podcast tem desconto,
1: ó, é. oh, já, já já ele vai, vai comentar. Um código, já, um código, já. marcão 2022. Cara, eu a gente quer saber quando que tu pensou assim, não, não eu vou viver disso. Eu quero fazer isso para
0: esta ah, vida. Nunca foi, cara. Nunca, nunca. nunca foi. Na verdade, assim... Eu nunca soube o que eu ia fazer na minha vida. Era muito complexo a minha cabeça. Então, eu, eu gostava muito disso. Eu comecei a fazer essas coisinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito novo. Eu tinha 14, 15 anos. Eu não, não tinha como fazer isso. Inclusive... Algumas vezes eu tinha que pedir pro meu pai ir até a casa de Fulano comigo pra pegar o computador pra trazer pra casa. É, tu, pra fazer. Tu, tu
1: era um amigo nerd, pô. Pô, vou lá no. Pô,
0: tô mas eu já cobrava,
1: já cobrava. Ah, já cobrava, já trocava. Depois,
0: que... depois de um tempo, quando eu, eu pude comprar meu, meu próprio carro, um Chevette, né? Eu comprei meu primeiro carro. <risos> depois um, um, um trágico acidente que eu tive de moto. Quase morri. Mas. É, Dessa fulano. vez não, quase matou alguém tudo. É, quase matou. Mas o cara, o cara <risos> podia ter morrido também. <risos> Ele que tava muito louco. Enfim, é, nessa época de 14, 15 anos, eu comecei a ver que as pessoas não conseguiam entender o que eu entendia. E aí eu falei, pô, isso é legal, cara. Mas o primeiro emprego não é fácil. Principalmente quando você, né? E foi batendo aquela idade 15, 16. Tem um 17, pão de queijo. Tem um
1: pão de queijo que, caso alguém queira, fica com Gordão vontade,
0: come tudo. Gordão você <risos> come. Aí, 17 anos. Meu pai começou a falar, e aí, você vai procurar um trabalho? Porque o trabalho, ele, né, ele ensina várias coisas para o cara. E eu falei, eu quero entrar no exército. Quero entrar no exército, só que eu sou filho único adotivo. Como que eu vou entrar no exército? Os caras jamais vão me aceitar. E aí, chegou ali, próximo da época do exército, eu falei para o cara, acho que de uma forma muito arrogante, né? Falei para o cara, não, eu quero entrar. Mas eu quero entrar só para o exército me dar faculdade e depois eu saio. Eu muito inteligente, né, cara? Muito Mas, perto. mas eu fui Puta, honesto. poder de
2: conhecimento. Eu quero
0: entrar, fazer uma faculdade pelo exército e sair. Isso aí. E eu tinha um vizinho meu, uh, Next Door. E, cara, esse cara tem um... um rapidamente. Ele é um cara incrível, velho. E o apelido dele é Piriquito. Piriquito. Porque ele tinha vários passarinhos e tudo mais. Essa história eu gosto de contar, porque mostra o quanto eu era terrível. O meu pai, até quando eu fui no Brasil agora, em abril, e... Meu eu tô pai, dizendo, foi a paz da tua família foi devido tá pra Austrália, até, mano. Eu tô até
2: imaginando. Cara,
0: ele foi lá em casa e a, a mãe dele tava lá em casa. Eu não sei se ele tava junto, enfim. Mas levaram o periquito lá em casa, cara. E deixaram na garagem. E eu ali em volta do periquito <risos> e ela foi lá pra dentro. E, cara, eu não lembro muito bem se meu pai... assim Eu, eu lembro da cara dele até hoje, mas eu não lembro se ele chegou, ou se eu chamei ele... Eu sei que eu fui lá peguei o periquito e quebrei pescoço. Vi. Que Puta, cara! <risos> eu, eu esperava outra coisa, eu Marcão. Eu também,
1: eu ah, também eu eu tava acho esperando. Que
0: esse, nossa, senhora, a, até o não, pessoal
1: que tá. Falar, em casa, falar, até falar. o pessoal que tá em casa agora e de
2: vídeo está imaginando o que, o que é, Marcão? Não porque, porque cara, ele tava contando, eu comecei nossa, a aí.
1: Nossa, mano!
2: Porque tem uma história comigo e meu irmão mais novo, que a gente foi na casa de um amigo de infância da minha mãe e ele criava um pássaro preto há, assim, uns 20 anos. Cara, e a gente foi brincar lá fora, o pássaro tava lá, a gente abriu... Conta, essa cantei, quando tu veio aqui. Conta de novo, tu contou quando tu veio aqui. Minha irmão. mãe me levou na casa de um amigo de infância ah, dela, que meus pais são baianos e aí a gente... É, é, meus pais são migrantes pra São Bernardo. Sim, sim. E aí, é, meu, aí é imigrante baiano vai... Se conhece, aí vai um visitar o outro e tal. E minha mãe me levou, eu e meu irmão mais novo, que é um ano e dois meses de diferença só, pra visitar esse cara. O cara criava um passarinho, assim, há uns 15 anos. É. Né? Um passarinho... Puta, o, Era o, parte que, da família. Pelé. O, <risos> o passarinho, o passarinho pra ele chamava Pelé. Aí... Colocou a gente pra brincar lá fora E a gente também era muito terrível Mas ao contrário do seu pai, a minha mãe me batia bastante Ela encontrava as coisas na rua que doía Colocava na bolsa pra levar pra casa Ah, isso deve doer, vou levar pra bater nos meus filhos Aí colocava e levava E aí, cara, eu e meu irmão lá fora Tivemos a feliz ideia de brincar com o um passarinho Abrimos a gaiola ele abriu a gaiola para eu pegar. Na hora que eu fui pegar, logicamente, o um passarinho. Mas ele voou e parou assim no parapeito do, do, da laje da casa do cara. E nisso o Rogério gritou, minha mãe. Aí o cara saiu, o cara olhou. O cara começou a chorar na hora <risos> já. O cara olhou. Pelé, o Pelé só olhou para. trás. O Pelé tava há 15 anos esperando conhecer uma pessoa igual o Marcos. <risos> Mas, cara, isso já foi terrível. Acho que o cara não fala com a minha mãe até hoje. Né? <risos> tipo, Tipo... Cortaram a amizade. E na hora que você começou a contar, eu falei: tá, o cara foi lá e soltou o passarinho. Não, eu era... pensei, eu falei, pô. Todo
1: cara. mundo, mas Até o pessoal que tá em casa assistindo agora, pensando, ele só soltou, ele só soltou. Não, Beleza, aí você foi
2: lá e quebrou o <risos> <os costumes. risos> Parabéns, cara. Você, você vem. Cara, esse, esse,
0: esse, esse moleque, cara, eu vou mandar esse vídeo para ele, esse podcast, ele vai assistir. <risos> é, ele, é, ele mora em outra cidade hoje, lá ah, em Santa lembro, Catarina, velho. mas ele é um cara que sempre quando a gente se vê, ele até me viu lá no Brasil agora. Cara, ele tava saindo de carro e parou ele. Filipão, ah, e não sei o quê. E aí, contando a história. Acho que rapidamente ele para a Rubi, para minha esposa, só para dizer como é que foi aquele episódio meu pai re retornou com sua história. E aí, então... Filipão, quebra pescoço de periquito? <risos> como é que tá? Não, ele contou para todo mundo, cara, contou para todo mundo, na rua, quando eu era mais adolescente, assim, 17, 18 anos que a gente ficava na frente de casa, né? Era é... não era aquela coisa de ficar lá na ponte ou no campinho, a gente ficava na frente de casa ou na rua assim, sentado numa calçada ali fazendo nada. Que foi exatamente nessa época, né? Voltando, foi exatamente nessa época que meu pai falou: Meu, e aí? Eu falei: Pô, eu quero trabalhar. Ele tem certeza? Eu falei: Não, fala lá com o pessoal lá, porque meu pai trabalhou muitos anos na indústria. E ele trabalhou especialmente em uma indústria. Né? A empresa chamava Cipla. Até hoje ela existe. E eu trabalhei nessa empresa por indicação dele. Só que não tinha vaga lá. Cara, não sabia fazer nada. Eu fui trabalhar na expedição Puxar Jacaré. Então, ali, naquela época... O que, que é exatamente puxar jacaré, desculpa? Jacaré é o... Como é que chama, cara? É o lifter. É um lifter.
1: Não é uma zorrinha, mas... É o...
0: Como é que chama aquilo? É, é um, ah, é aquele, é, é um lift. não, lifter, Carrega, carrega cavalete. cavalete carrega é, pra... cavalete, não é? Carrega é isso, os, mesmo, isso mesmo.
1: Os paletes. Os tá,
0: paletes, isso. Paletes, tá, é, paleteira, paleteira. Paleteira manual. Paleteira. Porque tem a paleteira elétrica, né? a paleteira né? elétrica. E a gente tinha paleteira elétrica lá, mas na época o paleteira elétrica era só para os caras que estavam 30 anos trabalhando na empresa. E ganhavam lá, sei lá, quase 1.500, 2.000 reais. A gente que chegou lá, meu primeiro salário foi... 400 e poucos reais. Que era daquela época que a gente não. tinha Já era o muito bom mínimo. pra ti que tava chegando ali, já era é, muito bom. Eu cheguei a 644 dentro da empresa. Que
2: Pô. isso, estourado.
0: Eu promovido.
2: Que Tem isso. Tem gente que não ganha 644 até hoje. Meu
0: Deus. E cara, eu via que tinha gente que ficava ali é, muito tempo e não ganhava aumento, não ganhava nada. Eu falava, mas não é assim que o mercado é, né? Então eu sempre fui muito inconformado com como as coisas são. né Acho que... Oh, mas por que, que é assim, cara? E eu fui lá pro, pro cara lá, falei, cara, ir pro Haiti. Ele falou, não, não, mas eu sou bom. Eu vou lá na Haiti. <risos> Aí eu comecei a ir lá na Haiti toda semana, cara. Só que os caras também não gostaram. Por quê? Porque eu cheguei lá na Haiti... E agora eu vou contar uma coisa que muito, muita gente não sabe. Por favor. Mas dentro de uma indústria, dentro de uma empresa onde tem vários setores e tem um setor de IT, normalmente os caras estão jogando videogame 90% do tempo.
1: <risos>
2: pô, cara, tá entregando os caras aí, pô.
0: Tá entregando é os caras, pô. Não, até porque na época não existia uma demanda, vários softwares pra controlar.
2: Nossa, é, a, como eu odeio.
0: A, a, o a setor infraestrutura de, IT. de rede era totalmente diferente. Então, assim, você tinha que estar tá lá. Pra, quando der pau. Mas quando desse pau, cara, só aqueles caras poderiam resolver. Não existia suporte da Microsoft, suporte da Apple. Era só aqueles caras que tinham que resolver. Então eles tinham que estar lá dentro. E quem é do não, eles tinham moral, né? Cara, ah, eu entrava dentro da sala dos caras, cara, com a perna pra cima lá, tipo, nível Google de trabalho. <risos> Eu quero vir que trabalhar aqui, velho. é óbvio. <risos> porque eu vou estar no meu mundo. Eu quero vir pra cá, jogar videogame. Isso aqui não é tão simples, né, cara? Você, quando você é novo, você não entende as coisas. Por isso que eu vou dizer, você aí que tem 18, 19, 20, 21, 22, até os 25 anos, seu cérebro ainda não está preparado pra você entender as coisas. Isso é cientificamente comprovado. Quando você tem que Se você Jones? tem 24 anos, você ainda não tem certeza daquilo que você está falando. Então, cuidado com aquilo que você fala na internet... E para os seus amigos, porque você ainda não tem certeza. Isso é cientificamente comprovado. Porque hoje em dia. Cara, cara... eu acho Quanto que. Quanto anos você tem, que é assim, Eu Tenho 28. Ah, ah Tá 28, bom, tá. já passou. É que não, mas e maturidade... eu sigo não entendendo, cara. <risos> a maturidade. Eu sigo com déficit eu tenho déficit. De não, não, mas não é o déficit. É, é a opinião própria. Ela só vem depois de um certo tempo na vida. Não é? Quando eu... você tinha 21 anos de idade, você tinha um ideal. É. Esse ideal, hoje, ele não existe mais. Porque não, não. tem como você manter um ideal de quando você não consegue raciocinar ele. Os ideais dos 21 anos de idade são totalmente é, diferentes dos ideais quando você tem 35, 40 anos.
2: Mas você não acha que isso faz parte daquele amadurecimento que a gente tem é, pós-adolescência? Porque na adolescência a gente acha que sabe de tudo e os nossos pais não 17, sabem porcaria nenhuma, entendeu? Eu acho que isso também faz parte daquele desenvolvimento que você tem... Do, do ideal do ideário de você ser maior de idade, ser dono das próprias coisas, ser dono do próprio nariz, ter autonomia, sua individualidade. Então acho que isso também faz parte dessa fase né que a gente passa depois da adolescência que a gente acha que sabe tudo E aí com 21 22 anos a gente tenta materializar tudo aquilo que a gente sonhou eu tipo, vou, te... vou sair sozinho, vou beber, vou uh, né
1: e é ruim viu? Eu... vocês menores de 18 aí, não fica esperando ai, tô louco pra ficar com 18 anos, cara, hum, aproveita seu... ah, é aproveita melhor. que depois
0: dos 18 ah... bom, mas isso
2: corrobora com o que ele tá falando é, na verdade assim, tá tudo,
0: como, como eu assisto muito conteúdo, cara, às vezes né às vezes eu sou meio louco, o que que acontece eu, eu tava vendo um podcast, até era em inglês, com um suíço e um, um alemão os caras falam sobre psicologia e tal uhum. e quem estuda psicologia pô, você tem que bater o chapéu pra essas pessoas, cara, porque, meu é muito louco ah, entender o humano. Então, assim...
2: Eu tento me aprofundar.
0: Trazendo para o nosso espectro, assim... A gente vai para nossa realidade. Quando você tem 13, 14 anos, você tem que trazer isso não para a sua época. Você tem que trazer para a época de hoje. Um moleque de 13, 14 anos hoje, qual é a realidade dele? A realidade dele é a internet. A realidade dele hoje é, é, é o swipe up, né? Que o cara uhum. vai só aprendendo uhum. é, coisas de 30 segundos no Instagram e no TikTok... E esses caras, eles não têm um aprofundamento. E quando eles decidem se aprofundar em qualquer assunto, o nível de interação deles é muito maior do que a gente tinha antes. Então, assim, o aprendizado deles vai ser muito mais rápido, por quê? Porque é através de imagens, é através de vídeos e é através de influências. Né, porque uma vez eu tive uma discussão lá na minha casa. Não, na casa da, da, dessa pessoa, da, que é da minha família aqui na Austrália, e, e eu falei pra ela, ela falou, não, mas tem um documentário na Netflix. Eu falei, tá, hein. só porque tem um documentário não tem um viés? Não tem alguém que quer aquilo? Não tem alguém que pagou pra aquilo ser falado? Uhum. Você não pode acreditar...
2: E onde é a coisa? fonte do documentário?
0: A fonte, é. cara, pode ser um, uma pesquisa científica.
2: Ou pode não fala ser nada. Você falou muito
0: sobre vacinas, sobre... Uhum. É, isso é um ponto que eu gostaria de comentar rapidamente porque fala muito tecnologia. É, mas só terminando o assunto... O negócio é o seguinte, se você tem um, um, um viés que você segue, é porque você vive aquilo. Então hoje a gurizada de 13, 14 anos era a gente lá com 13, 14, 15, 16 anos. Mas hoje eles têm arma, você tem o Twitter, tem o Facebook, e eles têm o Instagram como arma para influenciar outras pessoas.
2: Cara, isso que você tá falando é demais. É. Sabe por quê? Porque o ideal, é, o, o, ideal o que a gente sonha, é, é completamente mesmo diferente. Eu sou, eu sou de 77 então, ou seja, eu vivi os anos 80, os uhum. anos 90. Então, antes celular, antes de, da tecnologia, antes da internet. Então, o meu, o meu ideário como criança barra adolescente era chegar um dia, sair para trabalhar sem nenhum material. Só com a minha cabeça. Olha como, como é uma coisa, assim, impensável. Hoje, isso é a realidade, eu, eu queria sair para trabalhar de casa só com a roupa do corpo Sim. e minha mente chegar lá, desenvolver a minha habilidade em alguma coisa. Não precisar carregar peso, não precisar... Nem. Você foi trabalhar, na, você olhou aquele pessoal de TI trabalhando e falou, pô, esse cara trabalha com a perna pro alto, meu. Mas não era o por ca... isso. Então, não, eu sei, eu sei, mas então, por quê? Porque a minha geração já é um pouco mais diferente da claro, sua. claro. Porque oh, a sempre. sua já não pensava nisso. O que eu queria era trabalhar sem carregar peso. Eu não queria ser, eu não queria ser pedreiro. Eu não queria é, descarregar caminhão. Eu não queria carregar. Eu não queria, eu não queria claro. carregar peso. É. Né? Eu queria trabalhar com a minha cabeça. Eu queria trabalhar com a minha habilidade. Hoje isso é uma realidade boba, <risos> boba. E era todo necessário. mundo, todo mundo quer, todo mundo já faz isso. Não, eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou chegar lá, vai ter o um material para eu trabalhar. Eu não preciso me sujar. Às vezes, então isso é uma coisa muito simples, basal, que é o
0: a gente tá com uma hora quase.
2: <risos> acabou vamos, nem, cá, nem, vamos nem, cair cara. em neurociência. E, aí. A, gente,
0: a gente nem começou a falar <risos> da história. Mas enfim, cara. Então, é, a gurizada de 13, 14 anos, ela, ela tá dentro desse mundo hoje. E o difícil é pro adulto entender o mundo deles. Porque assim, eu, eu vou comparar com o meu pai, por exemplo. Quando eu comecei a mexer com o computador, o meu pai era o mestre da minha família e também era o mestre da empresa dele, da profissão dele... Só que, porventura, como a evolução da tecnologia foi uma coisa muito grosseira, a, 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 dizendo a grosso modo, né foi, foi grosseiro o negócio que aconteceu em 20 anos, o que não aconteceu no restante do, do, de todo o tempo, aconteceu Sim. em 20 anos. Né? As coisas que a gente jamais imaginaria na década de 90, nos anos 2000, a gente só, enquanto a gente deveria estar tá falando hoje de carro voador, ou de eletricidade infinita, Sim. ou nuclear, a gente estava falando se usa máscara ou não, então... Já começa por aí que o povo não evoluiu tanto na cabeça quanto a velocidade da tecnologia.
2: Sem base educacional.
0: Isso aí. Que aí, pô, tem uma outra parada aí que é legal pra caramba. Cara. Ou, ou, na verdade,
1: evoluiu, só que tem pessoas segurando. Eu acredito que nessa <risos> tá, parte. Não, tá. cara,
0: eu
2: acho que... A, eu concordo com ele, eu atropelou. Tem gente
1: por trás dizendo, não, se a gente inventar isso, não a, pessoas a, vão perder a, Eu dinheiro. acho que a tecnologia,
2: ela veio de um... Ela veio numa evolução tão abrupta que, que queimou fase... Normal do, do, da educação humana, entendeu? A gente já mexe com algumas coisas sem saber o básico. O básico... Eu acho que o Felipe tá ah. se referindo a isso. A um básico social, humano e de interação humana, assim. A, gente, a, a tecnologia veio e arrastou tudo, cara. É. Então tem muita gente que sabe... Por exemplo... Deixa eu dar um exemplo aqui. Que É muita cara, tecnologia um para que, que o conhecimento. O cara, através da tecnologia, ele sabe sobre é, neurociência, o cara sobre um monte de coisa, mas se ele sai na rua, ele não sabe lidar com o vizinho dele.
0: É, mas aí já é uma, uma espécie de um... De um, de um, de um não não um autismo, né? Mas, mas é uma espécie de dificuldade de lidar com pessoas. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Às vezes você pega um neurocientista desse ou pega um cara que estuda astronomia... Cara, ele fala sobre o universo, ele fala sobre galáxias, ele fala sobre estrelas, bilhões de anos-luz, mas esse cara não sabe quando ele parte para tecnologia, quando ele parte, sei lá, ele pega um Mac e ao invés de um Windows ele fica que nem um idiota na frente dele. Por quê? Porque a tecnologia ela evoluiu para tantos lados que a gente não consegue acompanhar tudo. Por isso que quando alguém fala de, ah, eu faço IT, você fala, ah, é, você pode dar uma olhada na minha impressora? Mas às vezes a pessoa trabalha com IT... E trabalha com BI, com Business Intelligence. Ele reúne informações através de Data Science, Data, data, science, data Analysis. Sabe? Um Data Analyst, ele é de IT, basicamente. Ele trabalha dentro de um setor de IT ou dentro de um setor de planejamento de marketing, mas esse cara lida inteiramente com a tecnologia que está ali e proposta para ele. Mas esse cara ele não tem o menor conhecimento em hardware. Então, isso, isso que aconteceu com a gente, a gente evoluiu para todos os lados, mas, ao mesmo tempo evoluiu muito pouco em cada, em cada, sabe? É igual se você pegar um level e você disser ah em, em neurociência eu vou evoluir pra caramba. Só que a outra parte está aqui embaixo, cara. Então você tá no bórum da sociedade, como, digamos, um estúpido, um idiota estúpido, e aqui em cima você é o cara mais inteligente. Por isso a dificuldade de uma discussão, porque às vezes você sabe do que você está falando mas a minha base não permite que eu consiga vislumbrar a sua fala, cara. Então, por isso que existe essa discussão, essa polarização de opiniões hoje. E você imagina, com 13, 14 anos, você acha que sabe tudo hoje. Por quê? Porque você está na internet, você assiste o um podcast. E o seu pai? Às vezes, o seu pai é um velhão lá de 57 anos, 60 anos, que no Brasil... Ah, não, aqui. Aqui é... Que com 80 anos está dirigindo ainda, uhum. e eu não entendo como que... que né? <risos> Como que esse pessoal continua fazendo isso? Mas, enfim, é, nesse, nesse fator, cara, é que a gente se sente o centro do mundo quando a gente é adolescente e comprovadamente eu, eu vi, até li esse paper, porque eu leio o paper, não sei uhum. porquê, que eu vou lá e falo, não, é legal, cara, cara. Que o cara falou, eu vou ler o paper. Uhum. Né? E aí, ah, cara, quando eu vi aquele negócio, eu falei falei, acho que eu ainda tenho umas fases ainda que eu ainda não consigo é, maturar isso, eu preciso de mais idade. Eu preciso de mais idade. As pessoas têm que ter humildade de entender. Não, eu preciso de mais experiência nessa área. Com certeza. Então, quando você é o centro do mundo, é muito complicado. Vou parar, porque eu já fui em vários assuntos e não tenho. Mas, cara,
1: vamos entrando nessa parte aqui. Tá. O Felipe veio em 2016 para a Austrália para viver disso, trabalhar com isso? Não, não.
0: Tu foi convidado para vir para cá para fazer o quê? Por que a por que Austrália, Felipe? Porque agora vem isso aqui, mas vem a, o primeiro emprego. Que ali eu precisava... Naquela empresa que eu tava, Quando eu vi lá no setor de IT... Eu, fico, eu quero ir para setor de IT... Ou de TI, né? Eu quero ir o setor de TI... Só que eu também sempre fui uma pessoa muito comunicativa... Uhum. Apesar do que eu levei uma hora para fazer aquele vídeo que eu mandei no Instagram aqui... <risos> uma hora... paga Bota de novo... paga Uma certa vergonha de si mesmo... Então agora eu não tô com vergonha, porque eu não tenho. A gente tá ver. trocando Se ideia. Se tivesse uma televisão ali, eu me vendo, talvez não. eu falaria, não, não vou fazer isso aqui. <risos> Mas enfim, eu fui lá pro meu chefe e falei, cara, eu quero ser maior aqui dentro. Eu não quero ser esse cara que vou ficar fazendo isso. E eu tava um ano na empresa. Aí ele falou, cara, a gente tem uma oportunidade. A empresa tem uma loja interna que você pode trabalhar lá né, na lojinha lá. Só que você vai ter um monte de atribuição da empresa inteira. O setor fiscal vai te mandar umas minutas lá para você digitar, você vai ter que ficar atendendo os funcionários quando eles quiserem comprar coisas da empresa, né? A empresa produzia conexões de é, conexões de, de, de mangueira, conexões de tubo, né? aquelas luvinhas ou a curva. E também assento almofadado, banheira de bebê. Eles foram um dos primeiros a lançar a banheira de bebê. senão os lançadores no Brasil vendiam até na, na, no, no Gugu e tal, banheira do Gugu. A
1: seu o Severino na empresa?
0: Não, na verdade, assim, eu ia trabalhar num setor que não tem muita demanda de pessoas chegando, só naquele intervalo de comida ou na hora de entrar e sair. Então, eu trabalhava no horário comercial... Mas a empresa inteira me levava coisas lá pra digitar e tal. E, cara, eu comecei a fazer aquelas minutas no automático. como eu já tinha habilidade com a mão pra digitar, e eram todos códigos de números, eu comecei a fazer a coisa com uma mão só. E a outra eu só ia passando o número. E depois eu refazia aquilo em forma de conferência. Se um dado não bater, se eu fui lá no setor de IT e falei, se um dado não bater com o outro, eu quero que peça uma reanálise. E aí o cara falou, não, não vou mexer no... No, no Magnus, no programa da empresa, que na época era da Sul a TOTUS hoje no Brasil, que é uma das maiores empresas de software, nascida em Joinville. Inclusive, rapidamente, Joinville é uma das cidades mais importantes do Brasil, assim como São Bernardo, a área de indústria, né? Joinville, eu sempre engrandeço a minha cidade, porque a minha cidade é fantástica, cara. Ela tem a Tigre, tubos e conexões, ela tem a Tupi, que é a produtora de blocos de motor, uma das maiores do mundo. E lá dentro começou a vir várias outras pequenas empresas em função dessa indústria. Então, Joinville se tornou um polo industrial, uma cidade muito rica. É, nessa época, cara, eu vi que eu tinha muita habilidade com esse negócio de digitar e tal, e eu comecei a procurar trabalho. E até que um dia eu cheguei e falei, vou sair dessa empresa. Por um motivo, a empresa foi ocupada... Né? Aconteceu várias coisas que a empresa, a empresa foi ocupada pelo PT. E o PT ocupou a empresa e eu vi, eu nasci dentro do PT ali dentro. Eu vi o PT chegar, eu vi o PT administrar, eu vi o PT, como o PT acontece ali dentro. Então eu fui a Brasília junto com o petista, então às vezes o cara é petista e ele tá discutindo comigo. Eu falo, você não sabe o que você tá falando porque eu tava lá dentro, enraizado. Eu vi os caras botarem um fotógrafo para trabalhar numa indústria de plástico. Eu vi os advogados da empresa trabalhando. Não vou falar mal do que aconteceu. É, tinha uma causa, mas eu via aquilo ali por dentro. E, cara, eu não gostei. Eu decidi sair por causa disso. Né? Assim, os ideais dos caras, legal. Mas tinham coisas que eu não gostava e eu falei, vou sair. Saí dali de dentro. Eu não tenho nada contra quem é petista, mas eu, hoje eu não consigo defender porque eu estava lá dentro. E o ideal continua sendo o mesmo. O que eu vejo na mídia não é aquilo que, que é verdade, porque a mídia mostra o que ela quer. E as pessoas só mostram o que elas querem mostrar e defender. Elas não mostram aquilo que elas não acreditam. Mas o que eu vi é exatamente o que eu vi na Lava Jato ou nas outras coisas. É exatamente o que eu vi dentro daquela empresa. Que tinha conselheiro, tinha fundadores do PT, amigos do Lula, estavam lá dentro. Então, eu saí. Saí e falei, agora eu vou para Haiti. Fui trabalhar com informática numa loja. Lá eu fui como técnico, aí comecei com venda. E, cara, muito breve, porque com 21 anos eu trabalhava numa distribuidora de IT. Passei de técnico para vendedor, de vendedor para gerente de loja e não deu muito certo porque eu era muito novo, ninguém me respeitava. Quando eu chegava para conversar com o um empresário para fechar um contrato, o cara olhava assim, sai fora. Mas era bem assim mesmo. É sempre assim, é assim até hoje. Se vier um moleque aqui agora, de 17 anos, representante de uma marca internacional, você não vai dar respeito, cara, porque você tem 28 anos, cara. Infelizmente a gente é idiota assim Então por isso que o mercado de IT é muito disruptivo Porque hoje você pega um moleque de 14 anos E ele domina o mundo através da casa dele Mas na minha época as pessoas não botavam muita fé Então assim, como eu vendia pelo telefone Numa distribuidora de informática Eu fui recorde de venda em muito pouco tempo Porque eu falava do que, daquilo que eu gostava Eu não tava com trabalho Eu tava indo todo dia lá E todo dia eu aprendia Mas eu sofri um acidente de moto, cara e fiquei na cadeira de roda, né? quebrei o ombro, a perna. Não é porque afetou a coluna nada, é porque já era gordão. E quebrei todo o processo de ombro, costela, tudo aqui. Minha perna esquerda, tive que usar aquelas ferragens e tudo Nossa. mais. E ali, cara, eu fiquei dois anos basicamente em casa. E nesses dois anos, eu só fiz duas coisas. Comer e jogar. Eu não, não, não estudei muito. Então, quando eu voltei para a vida normal eu tive que ir voltar para informática. Então, eu fui trabalhar em loja e tal. Eu comecei a administrar, a, de uma certa forma, a loja junto com os donos, que no horário que eles não estavam lá, era responsabilidade nossa. A gente uhum. trabalhava em shopping. Então, 10 horas da noite, finalizava o trampo, a gente que fechava tudo e tal. Então, ali eu fui adquirindo essa experiência de, de rotina de shopping. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito técnico. Mas já estava mais afastado, né?
3: Uhum.
0: tava muito na área de... Eu não sei, cara, essa maluquice da cabeça. Eu fui fazer, depois do, do meu acidente, eu fui fazer técnico em plástico, cara. Técnico e em plástico? meu pai trabalhava na indústria do plástico, a é uma empresa de plástico, e eu larguei o meu trabalho, que eu ganhava muito bem, cara, na área de informática, e fui trabalhar com plástico. E no plástico, cara, eu fui pra indústria. Essa é uma história fascinante. É... Mas foi por vontade própria? Não, 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 foi assim, porque pô, foi eu falei por... pro meu pai, pô, a gente pode fazer um negócio junto e tal. E meu pai era representante de matéria-prima, trabalhava com cores e matéria-prima virgem, né, que faz o plástico. Uhum. E aí eu falei, pô, cara, eu vou trabalhar na indústria. E eu aceitei da noite pro dia uma proposta que tirava o meu salário, sei lá, com comissões de 3 mil, eu ia receber, sei lá, 650 reais.
1: Nossa.
0: E aí, eu sei lá, porque que eu fiz isso, já era... Na época eu tinha um relacionamento, já era, digamos, casado, né? juntado. E, cara, eu fui. E eu não passei na experiência de 45 dias, cara. Porque a indústria... Não, era, não era não, a indústria curtia. é muito diferente. Só que a indústria tem muito a ensinar. Então, o que acontece? Eu fui demitido e aí eu batei o desespero, né? Falei, Pô, caramba.
1: Mas eu ah, fui... não, foi tu que pediu pra sair, tu foi Não, 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 eu fui
0: demitido mesmo. Porque eu já, era, já tava quase me formando técnico em plástico. Eu cheguei lá e vi as máquinas rodando... E como no curso técnico em plástico eu tive um professor de injeção, que o cara era fera, o cara era bom. Carlos Leandro o nome dele, um abraço. O cara, ele ensinava a gente a processar a máquina, a processar o material, não a manejar a máquina. E quando você chega na indústria, infelizmente, a maioria é de baixa escolaridade. Só que eu esqueci de comentar uma coisa, eu tentei fazer sistemas de informação quando eu tinha 18 anos. Mas eu não cortava mais nem o cabelo, cara. Eu tava ali programando e fazendo as coisas e cálculo e tudo mais. E eu falei, meu, não é pra mim isso aqui. Eu vou ficar louco, velho. Eu vou ficar louco. Hiper foco.
3: Uhum.
0: Então eu desisti por causa disso. Porque eu não... Cara, nem tomar banho eu tomava, velho. Ficava lá no computador e já... E teve uma época que eu fiquei desempregado. E eu ficava só no computador programando e aprendendo. Chegava na escola, pô, legal os projetos. Pô, tinha que fazer um churrascômetro lá. Pô, já fiz um churrascômetro que, que contemplava clientes e tudo mais. Os caras, não, não, não. Muito grande, cara. E tá saindo do foco. Enfim, depois dessa experiência de ser demitido, eu descobri por quê. Porque eu cheguei lá, olhei a máquina e falei, a máquina tá rodando muito devagar, cara. Eu vou aumentar essa velocidade de fechamento ou essa velocidade só de, de, de expurgar o canal. E, cara, eu melhorei o processo e a qualidade da peça. Eu guardei umas peças antes de alterar de novo o parâmetro e chamei o cara da qualidade. Um galeguinho lá eu falei... Galego é loiro, né? Do olho azul, verde e tal, lá de Santa Catarina. Eu falei, cara, vem cá. Dá uma olhada nessa peça aqui. Passa na qualidade? Passa. Tal. Chegou no outro dia, cara. O líder do turno veio pra mim. Você não pode mexer na máquina, velho. Por quê? Porque a minha manhã, a minha máquina, a máquina do lado, que foi a máquina onde eu mexi também, a máquina tava com a produtividade lá em cima e o material era o mesmo, não tinha degradação, não tinha... Na... Como técnico em polímeros, eu sabia daquilo. Mas o cara, ele viu a vaga dele ser, ser comprometida. Porque como eu era já técnico, e ele era ainda era, era um líder, mas muito experiente, mas sem um pouco de conhecimento técnico,
3: uhum.
0: esse cara, ele se sentiu ameaçado. Ele foi lá e pediu minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Os números eram assim. O turno da noite sempre é o mais devagar, né? E o turno da manhã é sempre o mais rápido, porque ele já pega tudo rodando... E ele vai ter um tempo enorme uhum. pra fazer aquilo. Já o cara da noite, ele... Porra, o, a, trabalhar à noite é terrível, velho. Trabalhar à noite você fica meio avoado e tal. Esse cara, ele... <risos> Incrível, cara. Ele pediu minha cabeça e eu fui demitido com 45 dias, dois dias antes da Páscoa. Então a gente já tava vendo tudo de Páscoa. Na empresa eu não recebi nem o ovo. O gordão não recebeu <risos> o ovo de Páscoa. Eu fiquei... Cara... Isso é incrível tu cara... pode até o me cara... demitir, mano. Eu quero o ovo de Páscoa pelo menos, né? Cara?
2: Pô. Não, Pô. não, ele tava muito revoltado. Eu falei, porra, ele falou, isso é incrível. Eu falei, aconteceu alguma coisa muito
0: grande. Não, aí, não porra, eu ovo dei de os ovos aqui, velho. meu pai véio. era representante comercial e atendia essa empresa. Por quê? Porque meu pai pegou a ficha. Porque na época eu tinha que pegar uma ficha, né? Pra conseguir fazer uma entrevista. Meu pai pegou a ficha pra mim. Meu pai chancelou meu nome dentro daquela empresa. E ali, sei lá, eu queria uma carreira no plástico e tal, mas eu nunca deixei a IT de lado, nunca deixei o plástico de lado, nunca deixei nada de lado. Eu sempre sou maluco. O que aconteceu? Esse, esse cara, velho ele me tirou de lá e eu fui embora, cara. E a empresa teve um problema em outro setor. E naquele dia eu falei meu pai, acho que eu vou trabalhar com você. Sei lá, vamos tentar um negócio aí. E, cara, aconteceu um pau lá na empresa... Eu tinha estudado bastante sobre aquilo. Três ou quatro dias depois, eu voltei para dentro da empresa vestido de social, com uma pastinha embaixo do, praço, do braço, fui até a máquina ver o erro, o problema da máquina. Porque os caras falaram de problema do material, mas o que tinha acontecido lá na empresa é o seguinte, quando você tem um, um processo de produtividade, você não pode ir lá e pegar o um negócio, fazer assim e falar, eu quero que rode mais rápido. Você vai degradar o material, é né? igual fazer um bolo mais rápido, você vai queimar o negócio. Tu e mexe, aí mexe de um lado, mas talvez do outro. Eu tava vai... lá em pé, no lado do gerente, no lado do meu pai, no lado do dono da empresa, dando opinião, cara. Aquilo foi, para mim, o maior plot twist da minha vida. É. Por quê? Porque você vê que você tem um valor. Por mais que a sua opinião não tenha sido respeitada lá embaixo, talvez aquelas pessoas não tinham compreensão do que você podia fazer. Mas eu também vejo hoje, né como eu era muito novo... A imaturidade de não chegar pro cara e falar... Tem um... Ou chegar pro cara do processo... Ou chegar para qualidade... Não, eu fui lá e fiz... Então eu fui demitido... E dali para frente foram uma série de demissões... Dessa forma... E aí eu entendi que a que minha cabeça não tava legal... cara Eu não tava com a cabeça no lugar... Porque todo lugar que eu entrava... Eu tinha muito problema com as pessoas que trabalhavam lá... Mas ao mesmo tempo eu tinha muito resultado... Então como eu tinha muito resultado... Eu entrei na área de compras... Em três meses eu fiz o que ninguém fez em anos da empresa: relacionamento com a, a produção, relacionamento com o pessoal, da, da, né? É, com os prestadores de serviço da empresa, melhores ofertas, produtos que não ninguém achava, eu achava. Mas eu também fui, né? O cara armou um plot lá com um e-mail e o gerente me demitiu. Cara, eu quase entrei em depressão por aquilo. Isso foi em 2015. Eu falei, meu, parece que tudo que eu tento no Brasil não dá, não dá certo. Mas
2: você era meio insubordinado ou...
0: Nunca fui insubordinado, mas sempre quis mostrar demais para os outros o que eu fazia. O meu último chefe na etapa. Austrália, ele falava para mim, você brush too much the apple. Eu mostro demais para você. Se eu quero falar para você que eu vou arrumar isso aqui, eu vou te explicar tudo o que eu posso fazer com ele. Tu não e vai só, só pegar e arrumar. Só falar. Eu vou falar pra você, se a gente fizer isso, a gente vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, e vai fazer esse resultado. E, cara, nem todo mundo tá disposto a ouvir. Quando você tá vendendo um produto, é legal. Mas tem muita gente que olha assim e fala, caralho. Muita gente vai demais. chegar e vai dizer, ô, oh, mano, pega o meu notebook, arrume. e... Não, não, não. 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 Só As isso. As pessoas, mano. quando elas não sabem, elas estão dispostas a ouvir qualquer coisa. Mas, sabe quando você oferta demais uma coisa e a pessoa, ela desconfia? Pô, será que é real? Então, o que, que eu comecei a fazer... Eu comecei a pegar computadores mais antigos, de clientes que também não estão com muita grana para. E aí eu falei para eles, ó, oh, gente, dá na minha mão, eu vou testar e depois você, você me fala. Computador demorando 5, 6 minutos para ligar, eu vou lá, faço um processo, instalo um, uma tecnologia nova, um SSD na máquina, e a máquina que é de 2013, ela fica melhor do que uma nova. E isso começou a dar mais ênfase para o meu business aqui na Austrália. Mas, voltando rapidamente, voltei agora na época de, pô, tô desolado e tal, eu fui numa festa e os caras falavam de um moleque, eu não vou citar o nome não sei se ele gostaria de ser citado, mas ele mora aqui, e cara, falavam do sobrenome dele, sobrenome, 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 sobrenome eu, porra, mas quem é esse sobrenome cara, porque eu era daquela turma até casar, depois eu casei e fui lá pra minha vida, e aí eu falei, pô cara vou ver quem é esse cara, que o cara mora na Austrália, nem sei onde que é, porra na Austrália eu, vou... eu olhei e falei caramba, é o fulano o fulano tá morando na Austrália. E eu falei, cara eu vou falar com ele. E quando eu falei com ele, sabe quando você sente que o cara fala assim, ah, você cara, meu, você quer vir pra Austrália, todo mundo quer vir pra Austrália. Ele não deu muita moral. Mas eu falei, pô, cara, eu tava pensando em ir pra Nova Zelândia e tal. Aí ele falou, meu, vem pra Austrália então, cara. Eu falei, eu vou, velho. Sabe aquele, aquele espaço da sua vida que umas coisas não estão dando certo, o relacionamento não tá dando certo, que já era separado, já tinha uma namorada, não dava certo. É, profissão, fui demitido de duas empresas, aí, depois dessas demissões todas, eu comecei do zero. Eu tive um chefe chamado Atenilson, esse cara, cara, um negão forte assim, cara, um cara, né, um cara apresentado, sabe se pôr, o bicho era foda. Ele sentava na tua frente, tu, tu respeitava o cara só das, das primeiras palavras que ele tinha contigo. Algumas pessoas não, mas quem podia aprender com ele igual eu aprendi, eu, eu tava ali sempre ouvindo ele, ele tava sempre me aconselhando nas melhores coisas. Eu trabalhei um ano e pouco nessa empresa, fui promovido algumas vezes. Promovido que eu digo assim, não talvez de... Ah, não, vem, acaba de te dar uma promoção e tal, mas ele me mudou de setor, ele me deu oportunidades que você não recebe dentro da indústria. Talvez ele tenha visto aquilo que eu podia fazer e as pessoas não viam. Mas
2: ele era dono? Não, ele não... era
0: o gerente de supply chain, que é a área de logística junto com... Porque essa, essa quebra que você
2: fala, eu acho que que Você fala assim, pô, eu não tive oportunidade de mostrar o que eu era em alguns lugares. E eu acho que isso corre mais pra quem você mostra do que o que você mostra. Eu vou, eu vou, te, eu vou tentar explicar o meu raciocínio. Porque se você faz uma coisa dessa, se você melhora o desempenho de uma empresa, igual você melhorou, melhorou em tempo, a qualidade é a mesma. Se isso cai pro dono da empresa, isso é espetacular. O cara não vai querer te perder. Só que se você mostra isso pra alguém que se sente ameaçado é, por aquilo possível. que você fez, uhum. a probabilidade que você realmente perca o seu emprego. Isso é muito comum. Não, é era
1: verdade. um cara que estava um pouco acima Exatamente.
2: dele. Então o cara tinha como demitir. Ou o cara, e ou tal. cara ele tem um pensamento é, progressivo,
0: isso.
2: É, igual esse teu chefe, que não era o dono da empresa, mas valorizou você como, como profissional e te deu a oportunidade. Ou o cara tem aquele pensamento, que é a maioria das vezes, de se sentir ameaçado e cortar o mal pela raiz. Fala, porra! Ou esse cara vai tomar o meu lugar, ou esse cara vai me ultrapassar. E aí junta tudo, cara: ego, grana, grana. o elitismo que é. a gente, um, o Brasil tem, um, tem, um, tem um elitismo muito forte. Então eu acho que é, tentar algumas vezes. É o que eu falo pro meu filho. Meu filho tem é, o mais velho tem 17, faz 17 anos, mês que vem. Eu falo para ele, cara, tenta algumas vezes aquilo que você gosta em lugares diferentes, uhum. porque em algum momento alguém vai olhar para você e falar não, isso, eu vou valorizar isso aqui. Então eu acho que não é uma questão que era um defeito seu, mas eu acho que era eu acho que a gente precisa fazer isso, cara. Dar o nosso melhor sempre. sempre. Independente sempre. de como a outra pessoa vai receber. Porque aí é problema dela. É. A sua natureza é fazer o melhor. A natureza de quem recebe isso. receber de uma maneira boa ou ruim é responsabilidade dela e não claro. a sua.
0: Cara, mas aí
1: vem uma questão. Só pra, vai, gente, vai... Só pra vai... gente meio que tentar finalizar essa parte. Uma pergunta. Tu chegou em algum momento da tua vida, tu chegou a pensar que o problema era o Felipe?
0: Eu sempre pensei que o problema era eu mesmo. Eu sempre soube que o problema era eu mesmo porque eu tinha dificuldade de, me, de lidar comigo mesmo. Então são essas coisas, e até hoje eu tenho, porque a gente tem as nossas certezas, a gente tem que quebrar os nossos paradigmas, a gente tem que ver uma coisa e o que você falou foi muito certo, depende de quem você fala e o que você fala. Só que dentro da indústria, cara, existe uma hierarquia, você nunca vai falar com o, o, o coordenador de produção, porque é, o negócio da indústria... Todo mundo deveria trabalhar na indústria. É o fluxograma... Porque existe uma coisa dentro da indústria que se chama intermédio, cliente e fornecedor. Aqui nesse podcast hoje, existe uma hierarquia. Você é o cara que é o host, você é o co-host e eu sou o convidado. Aqui dentro desse podcast existem três, três coisas muito importantes. Eu sou o cliente, você está prestando um serviço para ele, mas... Ele também é o seu par, porque ele também continua sendo um fornecedor de serviço. O importante aqui é o Do Nada Podcast. É o nome do Do Nada Podcast que está aqui hoje. Se a gente cometeu uma irresponsabilidade no ar aqui, é o nome do Do Nada Podcast. Se você tiver essa noção na sua vida, de que sempre que você está prestando um serviço, sempre que você está indo é, é, estudar ou fazendo qualquer coisa, existe um... um, um um ponto maior que você tem que receber como fornecedor seu, seja de ordens ou de dados, ou você é o intermédio que precisa processar aquilo e está fazendo um bem, seja para você ou para os outros, e um cliente, que é o quê? O cliente é a parte que interessa. Né? Então, na indústria, é quebrar essa hierarquia entre o líder, o coordenador, o gerente e o dono, normalmente como é lá em Santa Catarina, pelo menos é assim, porque muitos donos são familiares. Eu não tinha como chegar até um cara da Sim. qualidade e falar: "Ô, oh, eu tô melhorando o processo aqui", porque o cara ia olhar e falar: "Meu, eu não vou cara, perder a vaga pra esse merda aí. Mas
1: independente de tudo isso de posições, um depende do outro para tudo. Ninguém tudo enxerga funcionar. assim, velho.
0: Cada é um, difícil, ó, eu cara. ouvia dentro daquela empresa e de outras, o seguinte: o que me importa é chegar à sexta e a gente tomar um gole. <risos> e vou fazer uma festinha assim e tal, e o som do carro. E aí vem daquela cultura brasileira, é. cara. Que não é pouca gente, velho é muita gente. Como o cara já não tem muita perspectiva de vida, ele se torna um idiota útil Sim. da sociedade. Ele vai lá, faz o dele, volta pra casa. E ele, fica... ele só não é pior do que os aposentados, uhum. que passaram a vida inteira trabalhando e tudo mais, mas chega na aposentadoria e esse cara ele só tá colhendo da sociedade. Só colhendo. Hoje, no Brasil, tem que trabalhar 12, 13 pessoas que ganham um salário mínimo para um velho ficar em casa. Esse sistema não funciona mais, a Previdência Social. Deveria ter sido pensado de forma diferente na década de, partição, de 80. É, a repartição do negócio.
2: A partição a, a previdenciária.
0: Não, mas tem gente que ganha 30 e poucos. Mas esse cara não, 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 não contribuiu tanto para compensar aqueles que ganham salário. Então, assim, essa visão de indústria, essa visão foi muito importante para mim. E esse meu chefe tinha me dado essas oportunidades, eu já tava um ano e pouco na empresa, e aí surgiu essa história do, do meu colega estar tá aqui, que ele tinha estudado comigo no segundo grau, e ele falou, vamos vamo, vem para cá, velho. E aí eu falei, não, beleza. E aí eu comecei a ficar meio interessado, aí fui lá, né, youtube.com, o vídeo tinha sido lançado há quatro minutos atrás, e eu tava vendo. Ai, que legal, Bondi Junction, ai, que legal, que vibe. e tal. E eu comecei a ver tudo que era conteúdo, por quê? Por foco.
1: Focou na Austrália? Eu
0: foquei na Austrália. Para mim o resto do mundo, foda-se, cara. Eu queria saber da Austrália. Então eu comecei... Austrália, 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 Austrália... E eu sempre... Você conhece um testemunho de Jeová? É um cara que tá pregando a palavra dele sobre a religião dele. Eu sou um testemunho de qualquer coisa que eu tô fazendo. Porque eu sempre acho que aquilo é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque eu tô tão aprofundado na coisa... Que eu acho que aquilo é a única saída de tudo. Não é que eu acho. É que eu consigo ter uma visão de que aquilo é uma saída pra mim e também pode ser pra você. Então, assim, esse, essa, essa questão de focar nas coisas é importante porque você consegue. Mas quando você foca demais, você se torna obsessivo pela coisa. Então eu tava ali, Austrália, 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 e né, pedi pro meu chefe me mandar embora. E ele veio pra mim e falou, cara, te dei oportunidade aqui, você acabou de mudar de setor, pô. Aí eu falei, velho, surgiu... E ele falou nessas palavras, pô, vai tomar no seu cu, cara. Quer me fuder? Eu falei, não, pô. Aí eu falei, pô, surgiu a oportunidade para mim fazer. E eu já tava com a garganta toda arranhada e com vontade de chorar. Porque eu tinha reconhecimento por aquele cara. o respeito pelo cara. E o cara veio para mim e falou, ah, intercâmbio? Austrália? Aí vem aquela história que ninguém sabe. Mas uh, a empresa nunca gosta de te mandar embora. Porque, sei lá, tem que pagar todos os encargos, né? Uhum. Ele, cara... Eu mando, velho, mas você não pode falar para ninguém. É sem Brasília, Eu mando, mas você não pode falar para ninguém. E aí eu falei: "Não, beleza", tal, tá. falar que eu vou pedir a conta, tal. E cara, foi no momento em que eu falei para ele que eu ia fazer o intercâmbio, ele virou para mim, ele falou assim, ó: oh, "Eu tenho certeza que você vai ser gigante naquele país. Não importa o que você vai fazer. Esse cara foi o cara que virou a chave para mim, meu ex-chefe. Porque ele falou para mim: "Você vai ser muito foda lá, cara. Porque aqui você não cabe." Então vem aquela coisa de. Né, eu não cabia mesmo. Onde? Véio.
2: Aquilo que eu tava te falando. Onde você faz.
0: E, velho, eu cheguei... Onde você
2: faz, faz toda a diferença, cara.
0: Eu falei pra esse meu colega, ó, pedi a demissão, o cara vai me mandar embora em julho e eu tô indo em setembro. É, julho, agosto setembro, dois mesinhos ali de folga e tal. Vende o carro, faz tudo. Pô, deixei 43 reais no Brasil quando eu fui a primeira vez. Agora fui. Pela primeira vez eu fui pro Brasil agora, em abril desse ano, depois de cinco anos e pouco. O que acontece? Eu, esse cara ele me ligou, o meu colega que me trouxe para cá, e ele ficou uma hora comigo no telefônica. Não era WhatsApp, era telefone. Eu falei, cara, se o cara tem dinheiro para pagar uma hora, de telefone, <risos> uma a visão do cara? Esse cara tá bem para caramba. Eu cheguei aqui no dia 17, 17, dia 30 de novembro de 2016, quase vai fazer seis anos daqui a pouco aí. E quando eu tava no aeroporto de Curitiba. Eu já usava o Twitter, eu tenho 12 anos de Twitter, então a galera que entrou no Twitter aí tá cheia de certeza.
2: É, eu também tenho tá Eu falando, também né? tô em isso aí de Twitter, é, cara.
0: Então ali eu já, já né, acompanhava notícia e uhum. falava minhas bobagens sozinho. Porque o Twitter é um lugar que as pessoas hoje entram pra mandar recado pros outros. É. O Twitter, na minha época, era um lugar que você entrava e falava assim... Colocava suas ideias. cansado dessa merda.
2: É, colocava suas ideias. É, mano.
0: você só colocava é. pro mundo, é. cara. Era uma forma de expurgar. E hoje eu acompanho amigos que fazem isso até hoje. Né, que, que eles entram e fazem, assim, ah, pau no seu cu, vai se foder, eu não gostei do que você falou. Aí você olha pra aqui e fala. Mas você tá falando pra quê? É só pra expor. Então o Twitter, ele é tóxico. Ah, é, o
2: Twitter? Lembre-se. Twitter disso. É, o, é o lixo das redes você sociais. Você quer
0: aprender cara. uma coisa? Vai no YouTube e vê é o que você quer. Quer ver o Do Nada Podcast? Quer, ter, quer entender? Mas eu
2: gosto de uma coisa no Twitter, cara. Você sabe das coisas muito rápido no Twitter, cara. Tudo que tá acontecendo. É, cara, você faz porque, uma pesquisa no meu, no Twitter, ele, ele.
0: Porque ele. As pessoas, elas... além da opinião delas, elas. Obrigado, cara. Um, além da opinião delas, elas colocam ao sentimento delas. Sim. E o sentimento delas.
2: Normalmente são frustrações? Normalmente não.
0: Normalmente é aquilo que te impacta. Sim. Então, assim, existem as minorias, existem as maiorias, existem os beneficiados. E, cara. Eu, de um tempo pra cá, eu passei a olhar e falar, eu só vou falar aquilo que realmente merece ser ouvido na internet. Só vou postar aquilo que realmente merece uma, uma postagem. Porque eu não perco tempo fazendo stories do... Sei lá, da... Do Sol.
2: Mas o que que você acha relevante pra você colocar?
0: Então, aí vem aquela questão é muito pessoal. Pra uhum. mim, relevante é ter não, um a... registro do aniversário do meu filho. Tanto que no meu Instagram, pessoal, tinha uma postagem do aniversário dele de dois anos e a próxima postagem é aniversário de três. Passei o ano inteiro sem postar nada. Teve um amigo meu que me ligou e falou: "Ô, oh, mano, você foi embora?". Eu falei: "Não, cara, tô morando aqui, eu sou residente". Já o cara: "Como assim, velho? Pô, você tem filho?". Eu falei: "Sim". Aí eu não vi mais nenhum post seu. Eu falei: "Passa a mão no telefone e me liga". Que era isso que você fazia lá em 2018, 2017. Hoje em dia as coisas estão muito... sabe? Eu tô me baseando naquilo que eu vejo de você. Eu não conheço você. Eu só vou conhecer você se eu estiver morando na mesma casa que você. Porque é, marido e mulher, depois de 15 anos, separa e fala... Agora que eu tô conhecendo ele. Ah, ele não era esse cara em casa. Cara, a gente é o que a gente quer. Sempre. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, foi no dia... Mas, uh, desculpa te
2: cortar. Mas isso que você falou me trouxe uma reflexão aqui que eu preciso te perguntar. Você acha que isso... Uh, causa uma falsidade, uma falsidade ideológica, assim, social, ou porque você acha que a gente tem que ser old fashion pedir uma ligação porque é mais próximo? Porque, porque realmente, que você está falando? Cara, se fulano de tal, que não sejam meus irmãos, minha mãe, que eu, meus filhos, mas amigos meus, se eles não postarem nada, realmente eu não vou saber. E nessa correria do dia a dia... Cara, por exemplo... O Charles... Um amigo de infância que eu tenho... Meu... Eu não pego o telefone para ligar pro Charles... E falar assim... Ô Charles... É. Você tá bem? Não sei uhum. tá, tá. o que... O que está acontecendo na sua vida? Você teve filhos? Não, cara... Eu sei pela rede social... E eu acho que a rede social ajuda sim... Aproxima as pessoas... É, você acha que... Que... Essa exposição... Ela é ruim... Por isso que você não faz... Ou porque você deseja ter uma relação, um relacionamento mais é, próximo das pessoas? Sim. Eu
0: vou dizer para você uma experiência muito recente de que um conhecido meu, é, de infância, brincamos na rua tudo mais, mas a vida nos afastou porque os, os caras tinham os caminhos dele, eu tinha minha, os meus, a gente tem uma idade de diferença e esse cara tirou a própria vida esse ano. Complexo. Quando a gente ficou sabendo o que aconteceu com ele a história que levou até aquilo, bate um negócio no cara, um vazio, assim. Eu comecei a ligar pra todos os meus colegas que eu achava importante aqui na Austrália. E aí teve um colega meu, cara, que ele falou assim, claramente, velho, eu vou embora pro Brasil, porque senão eu vou me matar aqui, cara. O que que adianta, velho? Tô sofrendo aqui, não ganho nada, bababá. Eu falei, porque a Austrália não é fácil, hein, gente? E aí... Cara, quando ele me falou isso, quando ele falou essa palavra, pô, vou ficar aqui, vou me matar, pô eu falei... Caralho, velho, tem que dar uma atenção pros caras. Às vezes o que tá faltando é uma palavra amiga, às vezes o que tá faltando... Porra, aí eu comecei a ligar pras pessoas. Por quê? Porque quando você vai ver os stories dele, é um cara bonito e tal, tipo forte. Eu.
2: Tipo eu, assim. Não
0: do seu nível, eu acho. Enfim. Foda chegar. Porra, o cara não tava legal, velho, da é. cabeça. Não, isso eu concordo. E aí você tá? vai ver os stories dele...
2: Ó, uma maravilha,
0: causa. é. Uma montanha maravilhosa mostrando músculo. Entendi. Pô, você vai ver uma vida que o cara não tá levando, velho E assim, eu acho que ele teve uma transformação muito grande esses últimos dias. Que também compartilhado nos stories, ele agradeceu por estar aqui. E fui eu que trouxe esse cara para cá. De uma certa forma. Ele uhum. veio junto com um brother meu. Inclusive eu trouxe uma galera já. Trouxe até gente para visitar aqui. Que me falou, ah, tô indo aí te visitar na Austrália. Eu falei, pode vir. Então, cara, e eu levei esse cara pra Fórmula é, 1. É, cara, é porque
2: é o que você tá falando. É, é, eu, eu também sou de ler paper. Então, eu li um paper sobre isso. Sobre social media uhum. e os benefícios e os malefícios psicológicos. Explica o que é paper para galera que está no Brasil não entende. Ah, são artigos, né? Artigos Sim. científicos. Então, você pega um artigo científico, alguém que desenvolveu uma tese importante, então ele vai e discorre isso num artigo científico com base em dados, em pesquisas. E é bem interessante, você lê, às vezes, para ter, uh, pra ter um, uma base mesmo lá na fonte de pesquisa. E esse cara é um... É um... É um neurocientista londrino, eu acho. E ele, ele fala que a rede social ela se tornou algo de alimentação de serotonina, de, de noradrenalina. Ou seja, quando você posta alguma coisa, o que você espera das pessoas é que as pessoas deem likes. Reagem, que as não? pessoas reajam de alguma forma. Te dê elogios. Pequenos, pequenas doses de, de adrenalina. Uhum. E isso acaba afetando o seu cérebro no mecanismo mesmo do seu cérebro que você precisa a todo momento ficar postando para que você tenha essas doses de satisfação. Só que isso vai te prejudicando num nível social tão grande que você não vive mais sua vida. Você vive a vida que está lá na rede social, no Instagram. E tem um, outra, um, um outro lado disso. Quem está assistindo, olha aquilo e vê vidas tão perfeitas e olha para si mesmo e acha sim. que é um merda, fala sim, assim, meu, sou um bosta, tipo, eu não consigo fazer o que aquele cara consegue, eu não consigo. Só que a vida daquele cara não é aquilo. É o que você falou. A vida desse teu amigo não era um todo bonito lá na Opera House. É a vida de um cara que tá psicologicamente perturbado, o é. um cara que talvez está com a vida financeira prejudicada, o cara tá ferrado. Só que na rede social é só alegria. Então, existe essa parte boa da rede social, que é a aproximação das pessoas. Eu, eu, você fala. Você falou agora há pouco sobre, meu, coisa que a gente inimaginava. Meu, eu falo com meu filho todos os dias, numa tela, cara. Assim, quando eu era criança, da idade loucura, dele, loucura. eu não imaginava isso. Mas também tem essa contrapartida que a rede social traz uns malefícios psicológicos, sociais, tremendos, que chega nesse ponto. Que, que você tá falando. Então...
1: Vou aproveitar o momento. Gostaria de fazer o convite aqui ao vivo para alguém que manja, que manja desse assunto assim, cara, de redes sociais. Queremos vocês aqui, ó alguém, algum de vocês que manja desse assunto sentado aqui nessa cadeira, trocando essa ideia sobre redes sociais que hoje em dia vem ajudando muitas pessoas, vem acabando com a vida de outras, né? Que acho que é um assunto muito importante também. Obrigado. Que a gente só não vai seguir nesse assunto que a gente tem que falar da empresa sim, sim. dele, mas é um assunto muito importante a ser tocado.
0: Velho. Inclusive, eu comecei a fazer um curso agora de Data Science. É, o, o curso é ministrado pelo Jerry. E se eu não me engano, cara, eu quase tenho certeza, mas o Jerry é cunhado da Márcia Percival. Jerry? É, ele é casado com a Irmandão. Cara, ele é um cara fantástico para vocês conversarem sobre algoritmo, sobre Data Science e redes sociais. Por quê? ele trabalha no TikTok, ele trabalhou no Facebook, trabalhou no Google.
2: Puta sensacional. E esse
0: cara ele é fantástico, velho. Ele tem uma inteligência todo dia. Ele, ele abre lives e eu tô fazendo as aulas dele agora. Pra, pra crescer mais o meu conhecimento talvez agregar a minha empresa hoje, mais uma linha de trabalho, uma linha de consultoria, porque não só trabalhando para grandes companhias, igual o YouTube, é, você pode usar o Data Science como um Data Analyst, ou um Engineer of Data, você pode usar isso para pequenas empresas que têm um struggling point. E isso uhum. hoje é IT, mas ah, não é IT. Sim. Pode ser matemática, pode ser marketing, pode ser tudo. Qualquer coisa. Mas os caras de IT têm uma facilidade tremenda de lidar com data science. Então eles passam a... E até porque alguns softwares, Python, programação... né? Inclusive, a gente já vai entrar na IT pra caramba e falar das linhas de IT. Né? Então, pô, tô Fazendo podcast meu agora. Né? Até, até depois da de finali de né, gente cara. finalizar, eu
1: quero que tu deixe o contato. Com certeza. A gente poder entrar em contato com não, ele.
0: Não, cara, o cara, o contato, tá contato pra gente entrar em contato, entendeu? Não, e ó, ele é um comunicador, tá? Ele, ele vai estar tá aqui o É
2: só o Renan falar assim. <risos> é, ele cara, vai
0: estar tá aqui.
1: Eu vou aproveitar, vou dar um alô pra galera que, pô, já comentou aí faz um tempão e a gente não ainda não respondeu. Uh, vou falar também do nosso parceiro, já já, e depois a gente entra no assunto da Austrália, que eu já tô curioso pra saber, pô, esse cara veio, Esse cara fez tanta coisa no Brasil, chegou aqui... Oi, o um. que, que ele fez aqui, velho? <risos> Será que ele chegou já falando inglês? Já, já. Será que ele já chegou desenrolando no inglês? Ah, cara de... Será que ele já chegou trabalhando na área dele? Normalmente esses caras de TI, os caras já sabem tô inglês. Tô muito tudo. curioso, é, é tô já. muito curioso. Mas eu vou dar um alô pra galera aqui que comentou bastante comentários, muito obrigado, geral, que comentou. Cara, tu sabia que o Renan comentou aqui no início da live? e falou, vamos! <risos> ele que tá curtindo lá, deve tá ah, estar... É é, agora lá no Brasil é sábado à noite. Ele deve, se não tá bêbado ainda, deve estar tá quase. Tá curtindo as férias. Espero que tu esteja curtindo as férias. E é que nem eu falei, curte a família, pelo amor de Deus. Aproveita a tua família. Ele que fazia praticamente... Se não me engano, acho que era quatro anos, né, Vitória? Que ele tava sem ver a família dele, né? Aproveita a família, cara. Por favor, tu e a tua esposa, Thaís. Uh, deixa eu ver aqui. Jonas Coach, Bom dia. Tamo junto, Jonas, a Thaís, que a esposa dele comentou também. Minha mãe, bom dia, gurizada. Mãe, boa noite pra senhora aí, um beijão. Cara, o Serjão Silva, ele mandou good morning. Alguém conhece o Serjão Silva?
0: Serjão acabou de chegar aí, velho. É? Serjão foi o que trouxe também. É, Serjão? Cheguei aqui, botei na vodafone lá. Porque eu, eu, é o novato, acontece? então, Serjão Essa é novato? história de trazer gente, eu trouxe alguns amigos pra cá e, inclusive, fiz isso com meu pai também. A gente ia é no Good Time Burger... Que é lá em Bondai Junction Eu levava os caras lá Porque o meu colega que me trouxe pra cá O Renan Fez isso Ele fez a mesma coisa Ele me botou no balcão Te vira E chamou <risos> o pedido dele E pegou o, o PIN lá com o número E saiu fora E saiu e ele, assim, Te e... vira aí, cara E agora, cara? Tu não é aí, TI, cara? Tu não é técnico de informação? Pau, tirou uma foto E essa foto veio pra cá Ficou na minha... Todo mundo que chegou aqui Eu fui lá e levei no mesmo lugar E pau, eu tirei a foto deles Teve um colega meu que veio do Brasil, não fala inglês e tudo mais, bonitão. Chegou aqui, cara, ele não fala australianês.
2: <risos> inglês é uma coisa. Fala inglês, vim aqui para a Austrália. Não, meu... A
0: guria perguntou para ele, oh, what kind of sauce would you like? Aí ele olhou para a guria assim, olhou para mim e eu... Pá, <risos> Tem uma foto de todo mundo assim. E eu, o Sérgio, eu não tirei a foto, Porra, esqueci. Eu levei ele na Vodafone... E aí o cara falou um monte de coisa com ele, ele ficou me olhando e eu falei, aqui não tem legenda, brother, vai. <risos> Te
1: vira. Bom, abraço pro Serjão aí, daqui a pouco já, já ele vai tirar uma foto tua, fica ligado aí. Uh, a Diane Suellen de Miranda mandou, bom dia, Jaraguada. Lá de Jaraguá, com certeza, Jaraguá do jaguarada. Sul deve jaguarada. 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 O que é Jaguarada? Bom dia, jaguara, Jaguarada. Lá em Joinville
0: a gente chama assim, pô, aquele bicho é um Jaguara. Tanto, tanto pode ser um cara meio slicking, assim, o cara tipo... Ah, Slicking, pô. cara é do tra, tra, de aí, né, cara? <risos> um cara meio. Ah, pô, esse bicho aí não sei. Como pode ser? E aquela rapaziada, aquela Jaguarada lá do. Jaguarada.
1: Grande salve pra Johnny. Jaguarada. Uh, Sabrina Zaniu mandou. Mas Felipão? Conhece a Sabrina? Mas a Felipão. A Jane também falou, fala aí da nossa cidade, satélite Joinville, Santa Catarina. Falou, é falou. Não, é falou fala, muito é. bem, Joinville, muito bem. Uh, a Thaís, teve uma hora que tu comentou ali, pô, falo bastante, falo bastante a Thaís, que é uma das produtoras do podcast, que a esposa do Renan ela falou, a gente gosta quando o convidado fala. Ah,
0: se tiver 12 gosta. horas, eu vou falar 12 horas hoje.
1: <risos> o Sérgio falou, Santa Catarina, melhor estado. Sim. Muito bem. Carlos mandou, Dali Felipe, esse manda bem, sabe muito de computador. Modem, etc. Me ajudou a recuperar uma senha que nem eu, nem a TPG sabia. Carlão, uh, uh, você. Já já vai entrar nessa, é. nessa história de nerd aí, cara. Isso a gente aí. quer saber o quão nerd tu é mesmo, velho. Leonardo mandou um monstro. Conhece o Leonardo? Leonardo Caramba. Anésio.
0: Ah, ele mesmo que veio pra cá. Ele mesmo veio pra cá. Esse é o cara do, que fala inglês e chegou no ah. balcão e ficou me olhando, assim.
1: <risos> O Jonas Coach, que ele falou que é o técnico do Brighton, que eu jogo no Brighton. Salve aí pro Felipe, eu sou da área de TI também e já instalei o Windows 95 com disquete.
0: Isso aí, cara, fazendo boot pelo disquete.
1: O Alan Leal, grande Felipe, deu o maior preju na pizzaria. Manda esse... um abraço pro zoeira aí.
0: Rapidão, rapidão. Alan Leal. Você tava lá esse dia. Eu? O Alan é o cara, olha só como o mundo é muito muito maluco. O Alan é o cara que o Luca Juca Lucas Juca dormiu no sofá. Tá, o Lucas, o, falou dia que, o dia que eu cumprimentei, o Lucas, tu tava lá na mesa? Claro, eu te cumprimentei. Cara, Por isso que eu falei também? que eu já, já, te, já te conhecia, Caramba, mas você velho. não me conhecia. Caramba. E, cara, tem mais um detalhe sobre esse podcast aqui, é que, pô, eu já, já conheci algumas pessoas aqui pessoalmente, né, cara? Pô, já trombei com o Puma na obra, já... Alguns convidados que já estiveram aqui, tu já conheceu pessoalmente. Cara, você lembra do Rafael, pianista? Rafael, cê claro. Você lembra da história que Rafael. ele contou aqui, que ele pegou uma alergia no olho sim, e tal? Sim, sim. Cara, ele pegou aquela porra por causa de mim, velho. Por quê? Rapaz, Porque mano. ele tava sentado lá e eu tava muito irritado do fato de ele não estar tá fazendo mais porra nenhuma. <risos> eu falei, vai, Rafa, ajuda a porra. E ele não tava com todo o equipamento. Ele, cara, voou poeira tóxica no... Caramba. Porque é, a gente trabalhava... É, ele não falou dos olhos. isso com todos as. Os... A gente trabalhava no esgoto de Sydney. E a gente via lá cocô e xixi o tempo inteiro, e rato e barata. E, cara, ele foi exposto a alguma bactéria, alguma coisa e ficou com o um negócio no olho. Mas porque eu fui, pô, Rafa, ajuda aí, caralho, não sei o quê. Mas, cara, a gente tinha um grupo muito foda, muito fechado, assim, de brasileiro. E, cara, podia vir qualquer gringo ali, não ia bater a gente. A gente era foda trabalhando no esgoto. Essa equipe, até hoje, eu levo cada um deles no meu coração, cara, porque os caras eram foda. E o Rafa saiu do esgoto porque eu tirei ele. Ele contou que ele foi pra um trabalho puta longe, lá em Perry, enfim, em Mungoa, é. E a gente, na verdade, foi trabalhar na cadeia. A gente foi trabalhar na cadeia é, de Park Então, a gente foi trabalhar na cadeia como render para fazer parede. Ah,
1: tá. Mas a gente
0: não era os melhores render Acho que ele ainda.
1: comentou essa história, né? Que Sim. até foi demitido depois. Foi
0: demitido porque era muito lento. Isso, ele comentou. O cara é pianista. O cara é pianista, meu. Falou, pelo amor de Deus. Porque é isso que comentou. acontece aqui na Austrália. Os caras perguntam, você sabe fazer? Cara, tem
2: experiência? A Absolutamente. Cara, absoluto,
0: absoluto.
2: Só que quando a gente já tinha um inglês...
0: Isso. Assim, comparado com quem não sabe, nosso inglês é muito foda. Mas comparado com os caras que nasceram aqui, nosso inglês é, ah, é parece, parece um macaco. A gente parece um macaco com uma banana e a gente é super evoluído. É né? um macaco, cara. É uma... Pô, se você ficar observando um macaco durante oito horas, uhum. você vai olhar assim e falar, caralho, a gente era macaco também, cara. Tenho certeza... <risos> Que a gente era macaco. Porque eles têm um. Sabe o um negócio de limpar a sobrancelha? Eu já fiquei vendo um vídeo de macaco por duas horas. <risos> Não, eu já ia perguntar, Ai, tu já mano. fez isso então, né? Pra te perceber Meu o macaco
2: limpando a sobrancelha? Caralho, assim, cara. se, ah, se você baleia, ficar observando o macaco baleia, por duas horas... Baleia, eu falei.
0: faz, o tubarão... Ficou... Cara, Só que mano, assim, se hoje você... eu vou dormir às onças... O cara ou... olha
2: pra mim e fala assim, se você ficar observando o macaco durante duas horas, eu pensando, caralho, como fica assim? É, velho... Duas não, horas é, observando o macaco. Ou o cara, o cara trabalha com isso pra fazer isso, ah, ou o cara... Não faz com... muito
0: tempo que o cara foi atacado pelo tubarão aqui, né? Foi com Até hoje. Foi com destruído pelo tubarão. Foi eu comecei a ver vídeo de tubarão, cara, e assim, <risos> sabe aquele negócio assim que você fala, hoje eu vou dormir às 11 meses você deita na cama assim, lendo, de repente você fecha o olhinho e fala assim...
2: Vou ver um vídeo de tubarão.
0: <risos> vou ver um macaco limpando a sobrancelha. <risos> Aonde é o cu da cobra? <risos> e aí você fala, vou dar uma pesquisada. E aí vai dormir tchau, às seis da manhã três e meia, duas <risos> teve um dia cara, que a minha mulher olhou pra mim e falou meu, você é acordado ainda? Era 4 e vinte da manhã, velho. então tem disso é aquele negócio do foco, hum, né? Nossa senhora
1: do nada eu vou perguntar pro Google onde é que fica o, 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 o cu cura da cobra com,
0: ah cara, sabe aquelas fotos que tem no, no fundo do Windows? a gente pesquisava onde é que é, ver é no que mundo não. e ficava no Google Maps depois no Google Earth pra ver, pra ver é... ah
1: cara, <risos> só pra me finalizar aqui Brian Stevens colocou, opa, salve Felipão. Deu, Meu vizinho. Deu muita risada aqui. Rúbia de Paulo falou Nazareno pega a bolsa, aquele, é a parte que... Tu pega trabalha, a bolsa.
0: Né?
1: <risos> Nazareno pega a bolsa, que é o
0: apelido do seu Fode, pai. Foda, cara. Né? Agora é Terry, é Rubio pega a bolsa bolsa. Porque eu quero ir embora. Cara, uh, because
1: winter is my summer, comentou, mandou um black flip esquiando na New Zealand.
0: Cara, esse cara, velho, tem uma história. Eu acho que se for o um hobby, a gente foi para Nova Zelândia e eu tava com esqui errado, tava com esqui powder e era um dia de fresh powder. Era um dia... Nossa, um dia... você
1: tá falando árabe para mim, né?
0: É um dia que a neve Fiz tá dia, assim. né? E eu vim numa rampa maravilhosa, assim, cara. Eu mostro essa foto no meu Instagram para as pessoas e aí você esquia, olha aqui, ó. Cara, eu fui, só que ninguém sabe disso. A foto, eu tô com os dois com os dois pés pra cima, com o esqui, cruzados e com o corpo pra trás. Então, tipo, aquilo é uma manobra numa rampa pequenininha, não tem como fazer. E eu não sei porque que eu tentei fazer aquilo, porque eu era um idiota no esqui. Eu não sabia da responsabilidade que eu podia morrer. O esqui bateu na minha cabeça, veio na minha direção, bateu na minha cabeça e eu caí. Pô, ainda bem que eu não caí desacordado, velho. Então, cara, eu quase morri na Como, razão, é, como é que é o né? nome dele?
1: Robson. Se for o Robson, cara, manda aí depois se é o Robson ou não. Uh, José Nazareno de Freitas, Freitas, mandou, tamo junto.
0: Você é meu pai. Meu é pai. Nazareno, Pega bolsa, Nazareno, Nazareno. Pega a bolsa, Nazareno.
1: Pega a bolsa, <risos> Nazareno. A, a, a The Life Brasil comentou, a Iris tem uma orelha agora.
0: Então, é... A tia? a satia. Só foi... tem uma orelha só. Só tem uma orelha.
1: <risos> o Brian pediu pra te contar... Acho que foi ela. O Brian pediu pra te contar da carreira no FIFA... Carmen Lúcio de Freitas mandou, estamos juntos. A minha mãe? Leonardo Anésio, saudade desse maluco. Íris dos Anjos, esse é o Felipe. Adelaide, é dando risada. Adelaide tinha comentado, agora quem tem déficit de atenção é a tia. <risos> e Delson Pereira, salve manos, espero estar por aí em 2023, 2024. Só vem, e Delson. Venha. Mano, vem te embora. Só vem. Só vem. vem te embora, velho. É muito difícil aqui, mas Testemunho vale de muito a pena. Vem. Vale muito a pena. Cara, conhece o N3? N3 mandou aqui. N3. Cara. Boa, boa, rapaziada. O Marcão entrevista demais, mas pra rimar é ladeira.
2: Ah, o N3, cara. <risos> Tamo oh,
1: juntos, parabéns eu, eu, pelo podcast eu preciso responder humano o N3, da
2: TI mano. também. Eu preciso responder N3, o cara, N3, cara. Porque o N3 veio aqui demais, mano. e mentiu. Olha! Vou acusar o N3 agora. Polêmica. polêmica. Ele faltou com a verdade. O... Quem, a galera da SPFC Austrália que estiver assistindo o podcast pode comprovar lá o Betão. PV, inclusive, PV falou comigo. Eu ontem. vou falar do
0: PV aqui rapidão. Eu tive Comentário um tempo nessa Austrália é aqui, que véio. esse cara me salvou aqui, velho. Eu ia embora da Austrália e eu sentei com ele e falei, PV, tô indo embora, velho. Ele falou pra mim: vai não, cara, não vai não. Lá no Brasil tá foda e tal. Eu falei, não, eu vou embora, cara. Não aguento mais essa porra aqui. E não tô achando um propósito. Ele falou, mano, gruda comigo, cara. E assim, eu conheci o PV numa festa. Nada a ver como todo mundo conheceu o PV numa uhum. festa. Obviamente. Comentário, comentário
1: sobre o PV aqui, o Daniel da Equalizando, que é outro podcast aqui de Cisne. Dani, Dani. O Dani. Traíra. Mais discussões Mais... políticas que, com o acho Dani que ele, tipo... acho que ele mandou essa aqui pra ti é. traíra, nós aqui bebendo no pub e o Marcão no podcast concorrente é, ele,
2: ele, ele me mandou mensagem ele falou, porra, Marcão, você vai deixar de ir no, no jogo pra poder apresentar podcast concorrente eu falei, me convida pra apresentar o seu também é, que
0: eu, eu, ou... falei, eu falei pra ele, me convida pra ele aí, velho.
2: Não, pô, vai lá no Dani, não, não, o, Dani o Dani,
0: cara, o Dani, eu tive várias discussões políticas na casa do PV com ele por quê? Eu sempre achei, sempre, no meu mundo, eu sempre achei que eu sou inteligente, né, cara? E as pessoas sempre falam isso, pô, cara, você é inteligente pra caralho. Ah, fala, você é mesmo? Hum, tá bom. Aí eu comecei a me convencer disso, cara. E aí o cara que é convencido ele já era. Eu virei um monstro, porque eu comecei a consumir esse negócio de, de, de podcast. Cara, essa, essa semana, particularmente, eu tô em data science e astronomia por causa das imagens lá do James Webb e tal. Uhum. E, cara, quando você eu vi vê também. toda aquela imensidão lá, você, para, você fala, olhar assim, não
2: fala. é nada, cara.
0: Meu, e tem um maluco ali do outro lado ali que tá falando assim, eu ah, não vou tomar uma vacina porque eu vou ficar chipado. É. Ele falou, mano, o Facebook já te chipou no teu celular. É. E você, você, você fala do lado dele assim, ó, peanut é. butter, ah. de repente vem paçoca.
1: Exatamente. É a mesma coisa,
0: velho. Amendoim, amendoim.
1: Ele, o, o Daniel Decolizano falou salve pra vocês também. Abraço pro Felipe PV, te ama.
2: Não, cara... então, eu, eu, a galera da SPS Austrália sabe que o N3 perdeu uma batalha de rima pra mim sim. Aí N3, aí N3. Perdeu Caramba. sim, perdeu, cara. É, é, o pai dele tava aqui, inclusive, viveu esse vexame, Nossa. foi na frente do pai. Essa ele não conta aqui nos não, comentários, não falei, né? Não, ele não conta, ele fala, ah, meu pai veio aqui. Cara, seu Beto, um, um cara incrível, ele tem uma família sensacional, cara. É uma família de só artista, meu tem um tem um Viní Batucada eles lançaram música juntos agora é o N 3 cara que é mas, cara, eu, mas eu... nesse dia cara eu deu eu dei um Ele, show é o... porque eu 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 à madrugada eu fiquei a madrugada, falei, amanhã vai ser lançamento do clipe e eu vou chamar o N3 pra uma batalha de rap <risos> e vou... Já fiquei manipulando umas rimas à noite. <risos> já ficou bem, matutando, <risos> ah, matutando.
0: Mas aí foi... Não... Ah, eu trapacei, foi, lógico, era é monstro. Foi preparado. Mano. Foi pro
2: vestibular com a caneta
0: escrita e O N3, escrita, o tabuado, N3 quando véio. teve aqui,
1: a gente rimou ao vivo, mano. Eu, ele e o Renan. É mesmo. Legal, foi bem legal. demais, mano. Bem demais. Uh, o Idelson Pereira, ele mandou, nossa, a profissão, o menino do computador ainda é viável? Achei que os mobiles nuvem haviam acabado com isso por aí. A gente vai falar Cara, sobre isso. aqui, já já ele vai comentar, bomba, na Austrália, bomba. Uh, Carlos Krause falou, grande Felipe já me salvou várias vezes nos bugs dos computadores da pizzaria. I love pizza. Brian Stevens, conta da carreira no FIFA que ele falou... Uh, Paulo Vitor salve Fê, o melhor TI dessa Austrália. PV, PV isso é o PV. PV, PV, o PV. É o PV? É. Cláudia Beatriz, meu dindo.
0: Caramba, minha filhada. Ei, minha filhada tá maior do que eu já, cara. Eu tô velho.
2: Nossa, eu tenho uma também que tem Renato três filhos. Renato Silva,
0: paga o porco. Paga o porco, Renato. Agora acabou o porco. O porco acabou lá em, em Deuai. Os caras fecharam o restaurante. Era um joelhão de porco, assim. E o gordão <risos> olhava pro porcão e falava, vou comer isso aqui sozinho. <risos> Ruber de Paulo,
1: sabe tudo, orgulho. Minha mulher. Uh, Eduardo Mello, salve para o Fernando Mello.
0: Salve. Um salve para o Fernando Melo, acho que ele pediu O único salve, Fernando salve. que eu conheço Mello é o ex-presidente.
2: Ah, é. Acho que ele Fernando, pediu salve para o Fernando Melo. Não
1: sei Fernando, se ele mandou Paulo, um salve Paulo, para o Fernando Melo ou pediu, né? Mas se, se pediu salve é um, um abraço para todo Melo. mundo aí, abraço para o Melo. Um abraço para é um o
0: Fernando Melo <risos> e para o Fernando Collor de Melo, que está vivo
1: aí. Cara, a The Life Brasil, nossas decisões são baseadas em nossas experiências e as pessoas que convivemos. Somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós.
0: Isso aí. Boa, Inclusive, eu tive uma proximidade muito grande com o Arthur. Agora ele tá em Adelaide. Mas o Arthur também é um cara que, se ele vier aqui, cara, ele tem tanta história para contar. E assim, o Arthur, ele é incompreendido. Porque ele também é um cara muito inteligente. Mas a cabeça dele não tá... Eu Um dia a gente conversando no telefone, né? Ele já tava em Adelaide. Como eu passo o dia inteiro no laboratório, ou eu tô no trânsito, alguma coisa eu falei, cara, é, as pessoas não conseguem acompanhar o nosso raciocínio, cara a velocidade que você aprende essas coisas, elas não conseguem compreender, e isso a gente se torna arrogante pra sociedade que a gente sabe tudo é. e tudo mais então, cara, cuida na hora de falar as coisas, porque você é um cara acima da média, assim como eu também me acho acima da média, e assim como eu olho pessoas que eu, às vezes eu olho pra um cara falando, eu falo assim cara, sou um merda, velho. <risos> Porque esse cara, ele tem tanto a contribuir. Eu tenho falado um cara, velho, que ele começou... Ele morava na frente da minha casa. Cuidado com o computador aqui. Ele morava na frente da minha casa. E pouco importa os privilégios que ele teve na vida, esse cara estudou, velho foi pra Londrina. Tá? É um cara que eu admiro de frente e ele teve muito em voga aí nesses muitos tempos, é, nesses últimos tempos, aliás. Porque ele estudou em, em Londrina, foi pra USP, foi pra Harvard... E hoje dá aula na USP, ele é professor, deve ser concursado, né? E esse cara ali, da minha frente, da minha casa, cara. No Petrópolis, em Joinville, um bairro suburbano. Não é bairro pobre, não é favela, nada. Tem uma favela perto da minha casa, na frente da minha casa. E eu cresci com esses moleques de favela. E eu vi um cara saindo dali e chegar no Jornal Nacional, cara. Da hora. Como... É, ele é pesquisador da USP, do, do sei lá, do Butantan. Na época, tá, o Brasil tava problema de, de vacina de Zika vírus. E esse cara tava no Jornal Nacional. Eu falei, cara. E eu tava aqui na Austrália, chorei pra caralho. Eu falei, porra, velho. O cara nasceu e cresceu. Não sei se nasceu lá, porque eu acho que eles vieram morar, ele já era. Mas assim, se, se não nasceu ali, os outros dois irmãos dele nasceram ali. Cara, é... eu vi esse cara chegar no Jornal Nacional. E falei, cara, olha é que admirável. Legal. E ele é um cientista. Na época do, do, do coronavírus, eu mandei uma mensagem pra ele desse tamanho assim: ó. Ô, velho, me tira essas dúvidas aqui, porque a galera comenta aqui eu queria ter um argumento. Eu não precisava ter um argumento. Agora eu vejo que eu não precisava ter um argumento. Mas eu queria ter um argumento. Eu queria comprovar minha, meu, meu viés. E aí eu falava: o que, que eu falo pra essa galera, cara? E aí, cara, em duas frases ele me.
1: Matou a charada. Ele
0: falou: cara, primeiro, a ciência, ela não, não tá sendo divulgada. O que tá sendo divulgado é uma briga política. A ciência em si tem tem muito pouco espaço na mídia. E ninguém tá fazendo ciência na mídia.
2: Até porque a ciência, ela é mutável, né? Então ela é feita de perguntas, não de certeza de
0: refutações de artigos. Exatamente. Se você tem um artigo aí que você fez e ninguém nunca refutou o seu artigo, ele é um péssimo artigo. Agora tô fazendo e... papel do vinheteiro. O vinheteiro <risos> não, tem... joga essas real. Não, e tem seu outra péssimo também. Péssimo artigo. Se ninguém falou para você que você tá errado, é um péssimo artigo, porque porque você tem que ser refutado. Não é porque existe um artigo que ele é verdadeiro, que ele uhum. é certo. Se ele é, for é refutado ou melhorado avaliar. ou usado como modelo, ele é um bom artigo. Se várias pessoas reconhecem, você foi publicado numa revista tipo a Nature, igual ele teve. Cara, já dá palestras no mundo inteiro. Eu já falei pra ele, na hora que você vier na Austrália, você tem que vir na minha casa, cara. E assim, ele é fantástico. Porque a primeira experiência que eu tive com alguém saindo do país foi com ele. Porque ele saiu, foi para Boston, em Massachusetts, uhum. lá fazer Harvard. E ele me mostrou as fotos lá e tal, o um negócio. E, cara, eu parei... Sabe aquele negocinho assim de você ser um nerdinho lá? Tipo, Caramba, deixa eu ver ele com um laptop da Sony, vai me mostrando as fotos e fala Caramba! Ali começou um negocinho assim de tipo... Pô, oh, que um dia eu quero morar fora do país. E no convite do, do meu colega lá, do Renan, foi, foi assim, na hora que ele convidou, eu falei... Pronto, acabou. Tanto que eu cheguei no sofá e falei assim... Pai, mãe falei tudo o que precisava falar falei, e eu vou fazer um intercâmbio na sala a minha mãe já falou, desculpa a minha mãe já só achei lágrimas, tá? meu pai falou eu sei que você não volta mais cara.
3: Hum.
0: se você for, você não volta mais porque eu não cabia naquele lugar é. justamente por ter opiniões fortes justamente por ter ideias que as pessoas não abraçam e Austrália, tem mais alguma pergunta aí que você quer...
1: Cara, só pra gente finalizar aqui, pra gente poder voltar Paca ao assunto...
0: o papo aí que eu falo demais,
1: cara. Uh, e Delson Pereira, boa noite. Esta profissão depende muito do QI. Quem indica é determinante... Quem indica é determinante para arrumar um trabalho. Cara, já já a gente vai entrar nesse assunto. Guilherme Fritzin, de Joinville e da VICA. Da VICA... Vicua. Da Vicoa? Da para pro mundo. Abraço. Esse ele cara tá na nova. Zelândia, vem me Prost visitar Church. na Nova Zelândia. Ele falou. Vem visitar... Church, ele tá. Cara, grande abraço, Guilherme. Tamo junto. Muito obrigado pela, pela audiência ali. Falando nisso, muito obrigado para as 32 pessoas que estão exatamente neste momento nos assistindo, viu? Por favor, galera, quem não deixou o like, deixa o like de você nesse vídeo que é muito importante. E se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante a bater a meta de 2 mil inscritos até o final do ano. A The Life Brasil, é o Arthur, né? Ele tinha comentado, toma uma aguinha Felipe, toma uma aguinha oh, Respira um pouquinho pra <risos> a Rubia Eu faço vários podcasts a, a Rubia tinha comentado, respira Felipe Respira um Naz... áudio
0: pros meus clientes de seis minutos 7 minutos Nossa. E... Escuto, desculpa o podcast aí, mas eu queria que você entendesse <risos> José
1: Nazareno tinha comentado Riu e falou toma um, toma um fôlego Felipe, calma Dá água pro vivente aí caramba, O Arthur meu, comenta, dá água pro vivente
2: Acho que a gente achou o cara lá pro debate que a gente queria.
1: É. Vamos fazer um próximo podcast de um debate. A gente quer botar no mínimo quatro pessoas nessa mesa aqui para fazer um debate. É. Mas, tipo, debate sobre a vida. Ou bota a política no meio. Pode chamar, pode chamar. Fazer um debate aí, pode tipo chamar assim, ó. Eu, eu, eu
0: venho com os dois pés no peito. Já, já, já se é já, debate, é para debater mesmo. Já vou aproveitar. Você tá errado.
1: Já vou aproveitar o um momento qual... para deixar um, o Renan. E se, se o Renan estiver assistindo agora, ele deve estar tá louco. Uh, mês que vem a gente completa um ano de podcast. Sim, e a minha vontade é fazer um podcast de 24 horas ao vivo.
0: Porra, igual os podcasts que já fizeram sucesso. Pô, Exatamente. Mano, Pô, demais, cara. Nós vamos... Com... Eu assisti todos eles. Nós vamos comemorar um ano de
1: podcast. Pô, já vai fazer um ano, né? E eu quero fazer um podcast de 24 horas ao vivo. Claro, não vai ser 24 horas só com um convidado. Vão ser tipo uns 15 convidados. E nós vamos ficar 24 horas ao vivo no YouTube. Então já fiquem se preparando para vocês que nos acompanham aí, ó... Que vai vir um, um baita num episódio para vocês. Uh, deixa eu terminar aqui. O que seria melhor para ele do que um podcast, né? Ah, o pessoal tá, tá mexendo com o vídeo aqui, ó. Véio. Carmen Lúcia de Freitas, saudades do vivente. Maurício Brum, boa noite. Fala, Maurício. Maurício é um dos meus amigos que tá lá na minha cidade agora de Rio Grande. Ele quer vir para cá. E se Deus quiser, eu vou para o final do ano e ele vai cidade voltar. Cidade do Rio Grande?
0: Rio Grande no Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma cidade que tem uma universidade de biologia marinha muito famosa. Da FURG? É, eu, a Furg? Ó, nada a ver já. o cara falar é da isso, minha né? cidade. Mas eu queria ser biólogo marinho um dia na minha vida e não fui. É da minha cidade, Mas só pra você ver, como é o Felipe quer ser tudo, bicho. Tá
1: <risos> é explicado. <risos> assistir os vídeos dos animais. Tá é. é explicado, tá é explicado. Locás, é. deixa, deixa eu correr aqui só pra gente finalizar, pra gente voltar. Galera, muito obrigado. A geral que comentou, viu? E queremos perguntas. Já já ele vai começar sobre a profissão dele aqui. Uh, cara, o Guilherme Fritz, ele falou Eu joguei essa do intercâmbio também, mas não deu certo Tive que pedir a conta para vir para Nova Zelândia Ele teve que pedir as contas Sim, claro uh, Carlos Krause, pergunta do modem da pizzaria O que aconteceu? A senha que eu não tinha Felipão <risos> fez a missão impossível dar certo Ai, Moisés cara. Paula, Felipe Monstro Giovanni Pocho, meu pai Beijo meu filho, pai, um beijo para ti Beijo pai uh, Because winter is my summer. Se é. você cavar um poço numa ilha, a água sai doce ou salgada? Ah, isso
0: aí. Vamos é <risos> é,
2: é. lá. Duas da manhã. <risos> ó,
0: vai a... Esse podcast é no mínimo três horas. Cara, é mínimo, foi, mínimo. Isso aí foi talvez uma das coisas que eu fiquei pensando. É o Robson, viu? Ele, é, ele, com, ele é, confirmou é aqui. O Robson, é o Robson.
2: Robson. Cara, o... mas eu já tenho um, um pensamento
1: aqui que sai doce. Ruber de Paulo, que figura, gente? Felipe tem que ir nesse pod mensalmente. Ele tem que vir no podcast mensalmente, ela falou. Cara, o N3 estava o aqui. É. Men mente nada. Menti nada. Sai daí. Ele sonha que ganhou de mim. Esquece. Seguinte, ô N3. Tem um vídeo. No, no episódio, o tem um vídeo. No podcast 24 horas, eu quero é bom, vocês né? dois é rimando é né? aqui ao vivo. Viu? No podcast 24 horas, eu quero não, não, vocês dois não. aqui rimando ao
2: vivo. Não, tá não, Não adianta. Não pode dizer Quer não. me quebrar?
1: Rafael Primani. Marcão é gente boa, mas é mentiroso que pelo amor.
0: Ah, isso é o Rafael pô. Essa, essa é uma, uma prática que você não gostaria de pegar. Mentira. Eu, eu refuto eu não minto essa... cara Eu, não eu refuto. Não. Eu digo que ele tem as verdades dele. Não, eu, eu... <risos> o N3 falou: o cara
1: levou um papel para não esquecer da rima, mano. Esse pode eu não, não levei mal. papel, não.
2: Isso é mentira. Mas,
1: é O Rafael Primani comentou que perdeu feio pro N3. Ah, perdi, não perdi nada. Maurício Brum, manda a dica para quem almeja ir para a Austrália. Já já, Maurício. Já já, a gente vai entrar nesse assunto. Francisco Ferreira, conheci o podcast pelo EP do. Rob Love, sempre acompanhando desde então no, no Aguardo do Rob Love, parte 2. <risos> o Robson, que veio de Gold Coast, que eu tinha comentado contigo, que foi o, o convidado até então que veio de mais longe para vir para o podcast. O episódio dele foi bom demais. Francisco, muito obrigado pela audiência, mano. Sempre é Eu estou a
0: 45 longe. minutos de vocês aqui. Eu moro lá no outro lado de é. Sydney, nas Northern Beaches. Hello. Até mais do que a própria Marcia Percival, que mora, que mora aqui no começo, mas... O cara veio de Gold, ele é até agora. <risos> até a... Tem que trazer alguém do Brasil, é. direto do aeroporto pra cá e depois manda embora. Seria uma. <risos> depois manda embora, vai embora. Ué. Vem pra
1: cá. É. 60 horas de voo. Vem pra cá, junto <risos> com o Felipe. O Felipe te explica onde fica o cu da cobra, depois tu vai embora, embora pro Brasil. <risos> Só quem tava na live mais cedo pegou essa daí. Felipe Gil, já morei em Auckland em 2019. Só não fui contratado na minha área segurança da informação porque eu não era fluente. É Triste, né? mano. Sacanagem. Halon Barcelos Alfama. Quero ver quando ele falar de cripto. Abraço, Felipe. Nossa, o homem é dessa parte do cripto também? Tudo Felipe cara. Gil. Pelo que vi, a Austrália tem mais vagas de TI. Basta ser fluente. Vamos entrar nesse assunto já já. Rafael Primani completou. Quero participar desse 24 horas. Ou pelo menos do churrasco. Rafael Primani já está convidado ao vivo.
2: Então, eu vou, eu vou só aproveitar e por favor. Um abraço também, meus abraços aí. Mandar uh! um abraço os meus filhos. Mandar né? abraço, não entra em casa hoje, hein? Lá. É, cara. Preciso, preciso ir pagar. <risos> um beijo para minha mulher, Ingrid, meus filhos. Gustavo, conversei com ele hoje cedo, possivelmente ele tá assistindo também lá do Brasil. Grande então, abraço. Um beijo para minha família aí, tô morrendo de saudade de vocês.
1: Vai começar o debate? Hum,
0: é de é. Qualquer coisa que você quiser. Cara, <risos> cara
1: eu, eu, eu quero saber do teu início aqui na Austrália, mano. Como é que foi?
0: Bom, é, eu saí, eu tava falando, eu cheguei aqui no dia 30 de novembro de 2016, foi um dia muito fatídico que eu tava no Twitter, vê, tu vê que eu parei nessa, na, nessa no Twitter e a gente já falou até do cu da cobra, mas...
3: <risos> falamos do é cu é da cobra, nível, falamos né, como né? que o macaco limpa
0: a sobrancelha. E o que que acontece? É, eu tava no aeroporto e eu já usava o Twitter, eu tinha um iPhone 3GS, na época o iPhone era uma coisa até já bem difundida no Brasil, tinha... O iPhone é, 5S, não,
2: 6. Eu, eu tinha só...
0: um 3GS Mas e iPhone? um 5S, eu tinha um 5S. E eu fiz o seguinte: peguei meu chip, botei no 5S, no, no 3GS, que era um telefone mais antigo, e peguei meu telefone e né, meu pai tinha comprado na empresa dele, ele já tinha pagado, e agora ia devolver para ele. E aí eu falei, ó, oh, vou deixar isso aqui para você, tá? Aliás, esse telefone acho que foi o primeiro que eu comprei. Minto aí. Eu... Mas enfim. Eu falei, formatei o telefone. Antes de formatar, eu tava no Twitter ali dando uma olhada. E aí, de repente, um cara falou assim... Ó, oh, atenção, o voo da Chapecoense sumiu. E blá, blá, blá. Aí eu falei assim pro meu pai naquele momento. Eu falei, pai, os caras estão falando aqui que o voo da Chapecoense Foi sumiu. Meu pai época. olhou pra mim bem cínico assim e falou... Isso aí acontece direto, cara. <risos> o voo some, mas daqui a pouco aparece. Aí eu falei, não, pai. É confirmado, o voo tava passando por problemas... Cara, e aí, sabe aquele 86. negócio tipo assim, ah, não, deu um branco no radar, isso não existe, cara. Isso não existe, gente. O, o radar, ele tá pegando 100% do avião o tempo inteiro. Se não tiver pegando, se, se eu tiver errado também me refutem, mas se não tiver pegando, deu problema e sumiu. E aí, cara, eu, porra, faltava 25, 30 minutos pra entrar no avião pra ir pra São Paulo. Era a primeira vez que eu tava pegando um avião na minha vida, nunca tinha pegado um avião. Então assim, é, apesar de, né, de ter tido uma vida muito boa, meu pai e minha mãe sempre ter né, batalhado pra gente ter uma vida muito boa, eu não era um playboy, eu tinha que pedir o presente de Natal, eu tinha que pedir em Agosto já, né cara? Ei pai, pô, tá vendo aquela pistinha de skate lá. Inclusive o meu filho agora brincou com quase todos os brinquedos que a minha mãe guardou, tudo. Ele brincou tá. com quase todos os meus brinquedos, todo dia ela liberava um pouquinho e ele brincava lá. Mas enfim, eu cheguei, cheguei em São Paulo e tem aquele telão grande do lado da escada rolante eu nunca tinha ido no aeroporto de São Paulo, eu olhei pro lado, 71 mortos. O voo da Chapecoense caiu. E aí, cara, eu, porra, em pânico, não sabia chegar no... Né? Porra, aquilo impactou pra caramba. Porra! E eu, eu, pra ti, que é de Santa Catarina. De Santa Catarina, e a gente via... Todo o Brasil, todo mundo inteiro ficou mal, a né? A Chapecoense Mas... jogando contra os nossos times. A gente sempre... Sabe aquele time, assim, ó, digamos assim, tu se incomoda mesmo com o mirasol? Né? O São Paulino, assim, Não. Ah, agora sim. Eu, eu tô ó Vim aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tô com a camisa do meu time. Ô, figueira. Figueirense. Essa foi a camisa que eu comprei agora, que eu fui ao Brasil. E no dia que fui no jogo lá, deu vitória. Então, essa aqui é pra tá só quente, cortar tá o quente. clipe e mandar no grupo do Figueirense que eu tô ali. Que tem <risos> os maiores corte. torcedores do Figueirense que eu já vi na minha vida. E, e cara, eu olhei pra aquela situação do, daquele voo que caiu e eu tava em choque na realidade. Eu não tava... Sei lá o que, que tu vai pensar. Ah, foda-se. eu não, bah, não, pô, não. Medo eu não tava. Porque eu já tava em pânico. Porque eu tava saindo da minha cidade. Saindo do meu estado. Primeira vez? Primeira vez viajando de avião. Não tive muita oportunidade de conhecer o Brasil. Nunca fui muito de viajar. O nerdão gosta de ficar em casa. Jogando, assistindo série. Na época eu já assistia série pra caramba. Já tinha assistido tudo que era... As séries mais famosas. Aí já tinha assistido tudo. Breaking Bad, The Walking Dead. Já tinha assistido tudo. E também gostava muito do documentário. Então... Maluco. Uhum. É, cara, eu cheguei no avião e um cara de Curitiba no meu lado, muito, muito pequeno, a gente comentou, começou a comentar, né, porra, te e tal, assustado, cara, porque, né, caiu uhum. uma porra de um avião, de um time de futebol, não é, tudo bem, todo dia é trágico quando cai um avião, mas quando cai um time de futebol inteiro, porra, é, cara, inteiro. é tudo aquilo, velho, começar do zero, é, e porque normalmente tem uma comoção
2: pela galera que é conhecida. Quando morre alguém famoso, tem a comoção. É, é isso e mesmo. E aí, porra, um time de futebol inteiro, Pô. imagina o tanto de fã que os caras assistiram. O
0: dia que eu vi o Sidorf, o Puyol, o Puyol deixou de estar num jogo comemorativo do Barcelona. Era Barcelona e Real Madrid, ele deixou de ver pra, pra, ele ir, tá pra aqui, ir. Pra ir estar lá, né, cara. É. Caindo água, batendo Pô. água. Não, e essa história é foda, por quê? Porque a gente, eu cheguei, cara, e aí o meu colega me buscou no aeroporto, só que quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, ah, porra, fala inglês e tal. É, eu sei pra caramba. você sei porra nenhuma. Por quê? Porque tudo que você aprende no videogame ou com... Inglês de videogame. Em Haiti, Cara, não é, não é inglês do dia a dia. Eu lembro que a menina... isso acontece, Eu já contei até pros gringos e tal, eles racham o bico. Porque é, eu tinha uma pastinha assim, cara, com todos os meus documentos da, da, da agência de turismo. De, de, intercâmbio que me trouxe pra cá, que eu fiz o meu processo. E essa pastinha tinha tudo, meu. Se eu perdesse aquilo ali, tchau, morreu. E aí, a guria virou pra mim e eu lembro dela até hoje, muito simpática, policial da Border Force. Ela olhou pra mim e falou assim... <risos> e eu olhei pra ela assim e eu, eu repentinamente abri um sorriso. Botei a pastinha em cima da mesa e falei... <risos> Student. Por quê? No avião, cara, eu pedi um chocolate... E a, a menina me trouxe um copo. Eu falei...
2: <risos>
0: hum, two É igual o vídeo do cara nos Estados Unidos. É. Não, two potatoes, dois putinho é.
2: <risos> Cara, aí, eu
0: acho que veio errado. Hein? Aí, cara, eu senti que o cara de trás riu. Eu falei, porra, não vou nem virar, né? velho Tô passando vergonha. E como meu visto atrasou, eu tive que fazer um upgrade e vir na... Como é que chama? É, é Economy Premium, hum. acho que é. Que é uma depois da economy ali e antes da business, né? E aí você tem as cadeiras mais largas. Tal. Então, pô, imagina, a primeira vez que eu tô viajando de avião internacional, eu achava que aquilo era o, o básico do avião. Quando eu fui lá pra trás, que eu vi a galera, tudo na caixinha de fósforo lá, eu falei, porra, nunca vou viajar. Oh, tô, aqui, bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem <risos> pra caramba. Pô, fui deitado, não tinha ninguém no meu lado, porque o negócio é caro mesmo, era dois, três, quatro mil reais a mais pra ir lá. Só que foi o único modo que eu achei de vir naquela data. Depois, não tinha mais voo, cara. Na época, tava vindo todo mundo, né? 2016, 2017. Até o final de 2015, ali, até 2017, vem todo mundo. Todo, todo...
2: Cheguei em 2016 também.
0: É. Aí. E aí, cara, eu cheguei no aeroporto. A guria já me fez aquela. Eu peguei o papelzinho ali com os negocinhos lá que você marca. lá. Eu trouxe isso, trouxe aquilo. Pô, eu não sabia que tinha aquele negócio em português no aeroporto. Eu fui respondendo em inglês, copiando do que eu lembrava, né? que eu tinha feito o um ensaio pela agência do cartão. Então eu tava aqui na memória, número 1, um, coluna 3, é igual, Nossa. né? Tava fazendo, galera, para um quem cheating, não sabe, é,
1: é, um, tem que de, é um negócio, um cartãozinho que tem que declarar o que tu tem. Ali tem um monte de perguntas e tu tem que só arriscar ali, ó, tu tem isso na mala? Tem. Ó, oh, tu não tem isso, tem. Tu tá vindo da onde, e tal. É um papelzinho que tem que declarar, um cara de... Tem
0: duas perguntas muito ali que chato. eu acho muito interessantes. É aquela se você tá envolvido com o terrorismo <risos> é. e, segundo, se você tá tra... carregando armas. Tu não vai responder, pô. <risos> tu <não> vai imaginando. você <risos> é terrorista, Ah, o policial e, e tal, tal né? né? O cara... O... Né? Mas, né? Aí, né? Ah, respondi é tudo aí. é terrorista, não. Eu só quero Mas vir o aqui e saber da que é eu cu da barbra, porra.
2: O visto americano... É, ele te ele faz essas perguntas antes de você aplicar, assim. Antes cara, você já participou de alguma célula terrorista? Já está envolvido? Ah, na live em... tem que fazer porra muito. Ah.
0: Não... Enfim, é, eu tava ali com o papelzinho na mão, já tinha passado pela menina que já tinha falado algumas coisas para mim que eu não entendi porra nenhuma. E eu falei caralho, véio, eu falo inglês, mas não é esse inglês aí, cara, porque eu achava que eu entendia inglês e tudo que eu sabia depois eu fui entender isso. Tudo que eu sabia me atrapalhou pra caramba. Porque tu não consegue fazer essa conexão daquilo que é. Tipo assim, tá ah, game viciado, over, start, cara. né? Game over, start, up, down. Isso aí, eu sabia o que era. Não tava tão analfabeto. Então assim, eu podia me virar. Eu tinha conhecimento de celular, né? Porra, eu, eu, eu cheguei aqui com 3GS na mão. E né, terminando a história, eu saí. Quando eu fui até a metade do caminho ali da menina, que ela falou: ah, vai por aqui, vai por lá. Eu entreguei o folhetinho pra alguém e a guria falou pra mim. Era uma, uma maori, daqueles tipos maori mesmo, uma senhora já, sei lá, uns 50, 60 anos. E, né, cabelinho branco, pô, cara, negra, basicamente que a cor do maori, né, que é aquela cor específica deles, é cor de índio. É, eu acho que é índio, né, eles são uma espécie de índio, Tem né? Um é, é que... um aborígene e tal. E, cara, é... E ela era fortona, assim, grandona O Maori, uma,
1: uma Maori mesmo é da Nova Zelândia. É né?
0: isso mesmo, mas eles estão aqui direto, Sim. né? E aí, pô, cara, tu via na cara dela que ela era daquele tipo tal, tinha uma tatuagem aqui. E aí, eu não sabia de onde era, obviamente, mas eu olhei aquela pessoa e ela falou. Eu falei. Uh -huh. E fui andando, cara. Fui andando, fui andando. Aí chegou num ponto e falei, cara, não sei onde que eu tô indo, cara. Eu peguei o papelzinho e voltei. E o fluxo todo vindo e eu voltando. Só tô voltando. Ela olhou pra mim e ela falou: não, não, não. Para lá, para lá, vai. E eu falei, tá bom, cara. Eu falei, ah, agora fodeu, velho. Vou passar a linha, vão, vão me mandar embora porque eu não falo inglês. E não, é eu tava desesperado, cara, desesperado. Quando eu cheguei na, na, na linha ali, onde você vê todo mundo, tava meu colega lá. Porra, tá atrasado, hein? <risos> tipo, só pra tiver a delicadeza. Cara. Aí, cara, pô, dá um abraço. Não via ele, fazia muitos anos. A gente só se falou pelo telefone, que a gente estudou no segundo grau na mesma escola. E, velho, é... ele me levou no hostel, mas ele me deu um iPhone 7 Plus.
1: Nossa, na ele... chegada.
0: É porque eu ia pagar pra ele por mês, mas como eu deixei meu telefone com meu pai... Então eu tava fazendo o serap do negócio ali, nerdão é foda, ele perde o... É. E aí ele, pô, aproveita a paisagem aí, cara. Pô, não é sempre que você vai passar aqui. Mal sabia ele que eu ia morar lá do aeroporto. Mas, enfim, ele me levou no rosto, ele negociou os negócios todos com a menina lá, a menina falou comigo, eu falei, cara, eu não falo a língua dela, desculpa. E me levou lá em Bondi pra comer um hambúrguer, fez aquela presepada e depois ele falou, agora, gordinho, Te vira. se vira. Inclusive, depois ele ainda me ligou e falou, ó, oh, tem uma, uma, uma casa de uma agência de intercâmbio, que essa galera tá toda reunida lá, umas sete, oito pessoas, e vai ter uma vaga ali pra ficar umas semanas até você achar uma acomodação. Eu fiquei um mês e meio nessa casa. <risos> Inclusive, os meus melhores amigos de Austrália hoje é, estavam naquela casa, né? E assim, foi um grupo que a gente formou, mas infelizmente só sobrou dois. É, o Vanderlei, que eu chamo de Bahia porque ele fala devagar, mas ele não é baiano a família dele <risos> é de Minas e ele morava em, sei lá, de São Paulo e eu chamava ele de Bahia, ficou Bahia abraço Bahia e a Melissa, que chegou quase que na mesma semana que eu assim, que hoje é casada com um colega meu que estudou comigo então eu, não, não uni os dois, mas se uniram por causa, do, por causa de mim e cara, é, foi emocionante porque tava saindo uma galera da casa e entrando outra galera no dia que eu cheguei. Que era... Quarta ou quinta? Não, e a casa era sábado, mas eu cheguei aqui na quarta e fiquei no hostel três dias e fui pra casa no sábado. Cara, no sábado de manhã tava passando um negócio de chapeconha assim na televisão, velho. Era nove, marmanjo, uma galera de gaúcho, uma porrada de gaúcho, uma galera chorando, cara, e assim, não tinha como segurar aquele momento. Aquele momento era muito foda. Por quê? Principalmente pra mim. Porque o meu time e a Chapecoense eram dois times fortes. Tem mais uns times lá em Santa Catarina que incomodam, que é o Criciúma o Joinville. O Joinville agora não tem nem série. Gosto de falar isso, porque eu nunca fui torcedor do Jack. Tentei jogar lá, mas eu jogava um futebol especial. E aí os caras não entenderam meu futebol. Aí é, eu não gostava de vir porque eles me expulsaram de lá. É, é,
2: tudo é onde?
0: É, né? Não, não, o teu mas... currículo de expulsões no Brasil é grande. Né? Não, eu fui expulso. <risos> não, não. Na verdade, o dia que eu parei de jogar futebol foi porque eu fui expulso. Porque eu corri, corri, gordão. Corri, corri. Peguei a bola antes dela sair pela linha lateral. O cara falou que foi fora. Ele tava lá no meio do campo e ele não viu que eu salvei em cima da linha. E ele, eu deixei a bola e fui lá xingar ele. ele me xingou e ele me expulsou dos do dois. Os dois me xingaram. O e... professor Araújo. E, cara, daquele dia em diante eu não joguei mais futebol. Eu falei, não, agora só brinco de é Só, vez só de... torcedor? Nem torcedor eu era, cara. Nerdão, 100%, 100%. E aí, esse, essa comoção toda da Chapecoense é, foi muito complicada, né, cara? Então esse dia ele é muito pontual, assim. Essa semana ela foi muito emotiva. Porque, pô, a mídia também destroça em cima das homenagens e Nossa. tal. E esse dia era o dia do jogo, cara. O dia do jogo lá, que era pra ser lá no México e tal... No México, não. Na Colômbia?
2: Colômbia, acredito. Era, né? Ah, não lembro. Não, não lembro é exatamente. Eu acho
0: que era na Colômbia. acho que era na Colômbia. Agora, Nacional da Colômbia. Sim. É, um N verde. Né? Ah, isso mesmo. Isso mesmo. É, tinha uma menina que estudava comigo na minha sala, do, que ela era torcedora. A gente tem uma foto. Camisa de Figueirense, camisa Nacional. Enfim, é... Cara, aquele, aquele negócio foi muito impactante pra mim, né? E aí, porra, aquela primeira semana não tinha contato celular, porque... Né, eu tinha a Tim lá no Brasil e a Tim... Depois que você sai de Rome não tem crédito, é, que eu tinha transformado de pós para pré. Cara, tive que retomar todos os contatos e tal. Lá. Aí entra a parte de IT, né? Eu consegui... É, é, não hackear, mas eu consegui recuperar o meu e-mail de uma forma não convencional. Aí do meu e-mail eu recuperei o meu Apple ID, do meu Apple ID eu recuperei <risos> todos os meus dados, inclusive o meu Facebook eu não tinha mais. Porque tudo estava ligado no Two-Factor Authentication. Que é o quê? Aquela verificação que vocês todos precisam fazer. Senão, vocês vão ser hackeados e depois não adianta chorar. Vocês têm que ir lá e registrar uma segunda forma de segurança. Não só a senha, mas o seu telefone, o um e-mail. E sempre existem várias formas de autenticação. Pega a, aquela autenticação que você sabe que você vai poder contar, que é o número do seu telefone. Se você mudar o número do telefone e não trocar a, a Two-Factor Authentication, só lamento. Nada mais. Grande porque abraço. A pessoa tem que ficar ligado nessa história, cara. Tem que ficar ligado nisso. Se você vai trocar de telefone, você tem que lembrar que todos os serviços do seu telefone estão ligados ao seu número de telefone. Se você vai trocar o número, você tem que ir em serviço por serviço, assim como o endereço, né? Você e ver se eu tô errado
2: também. Porque outro dia eu vi um cara falando sobre isso e a gente pode falar de segurança na tecnologia também, porque é uma coisa muito importante. Aí tem esse negócio de metaverso também muito que eu quero, quero saber aí a sua opinião. Mas outro dia eu tava ouvindo um cara falar é porque tem muita gente que coloca e-mail para autenticação. Uhum. Aí coloca o um e-mail no celular. Sim. Aí que é muito comum, principalmente no Brasil, e tem e muito de roubo tem de celular, celular <risos> aí o cara rouba o do seu celular e aí os bandidos uh, eles estão tão, tão evoluídos que eles estão ou conseguindo abrir lá de algum jeito ou pegando o celular da pessoa que ele vê que tá aberto, ele não tá... É. Então já coloca no modo avião ali, não tem mais como rastrear, e aberto o cara tem acesso a tudo. Sim. Aí a pessoa vai tentar mudar a senha das coisas, aí... Vai tentar mudar a senha, ele não consegue mudar a senha porque a autenticação que tem pra mudar a senha cai no e-mail que ele colocou no celular. É, e já tá aí aberto, recebe ó, bandido, o bandido sei. pega o, o seu celular com o e-mail também aberto Só que aí você e vê que não permite caras, que você
0: mude mais nada. É, então você perde
2: tudo, tudo cara. Você tudo, perde todas as suas tudo. contas. Porque os o cara muda ligeiro, absolutamente cara. tudo, cara.
0: A gente tava com uma negociação, porque quando a gente foi ao Brasil, a gente fez a surpresa uma churrascaria lá com meus pais e os pais da minha mulher. E o que, que aconteceu? Hackearam ela através do negócio da churrascaria, porque provavelmente a churras... churrascaria foi hackeada. E aí, a pessoa teve acesso a toda a conversa. Pô, ainda bem que a gente não passa cartão, essas coisas, porque, cara, tá tudo ali, velho. Aí, o que aconteceu? Os caras passaram o um link, ela foi lá e clicou. De repente, ela falou... Ai, Fê, eu tava lá trabalhando. Aconteceu um negócio aqui. Eu falei, pô, velho. Essa daí foi... Não, mas, pô, o pessoal me passou o link. Eu falei, tá, daqui. Cara, foi quase uma hora de trabalho pra fazer o reverse do hacking do cara. Só que depois eu mandei até uma mensagem pra ele. Falei, e aí, tudo bem? Porque eu, não, a gente sabe como fazer o reverse, porque a gente sabe qual é as etapas que a gente tem que seguir. Então, pô, eu já, já acionei. Você que foi hackeado, presta atenção, você tem que entrar em contato com o suporte do serviço. Você tem que entrar, em su... na hora que você foi hackeado, que você viu, você tem que entrar em contato com o Instagram, com o Facebook e dizer, eu fui hackeado. Ali, o Facebook está é muito mais evoluído que ele vai pedir uma forma de autenticação para mostrar a sua identidade. Você vai ter que fazer um live vídeo com o seu. E a, a verificação do algoritmo, não é uma pessoa que vai ver. Você vai fazer assim com o seu rosto, você vai falar... Cara, ele vai comparar disso. os seus vídeos que você tem, as suas fotos que você já postou e vai autenticar que é você mesmo. É Caramba. o algoritmo que faz isso. Então, assim, a tecnologia chegou nesse nível que hoje você está falando com máquina. Literalmente. É. E você toma o seu Facebook, mas em contrapartida, agora o seu Facebook é verificado. Eles sabem que se você Cara, postar, que, é você mesmo. Isso aí que tu acabou de falar
1: vai ser um corte. Nós vamos postar... Instagram, podcast, Inclusive, é um, aí, é um corte muito importante,
2: muito importante, cara. Porque Muitas aconteceu aqui uma coisa que, que eu não sabia que ia acontecer. Eu dei uma dica de segurança aí pra galera em tecnologia. É? é claro, porque eu falei que as pessoas não podem colocar a autenticação indicação no e-mail dela no é celular, entendeu? Não, correto. Corte, porque, cara, correto. você não imaginou quando você me chamou aqui pra esse um podcast <risos> que, que eu ia dar dica. uma dica de tecnologia.
1: <risos> a dica não, pesada. Isso. Dica pesada.
2: Lá, Enfim,
0: pessoa. rapidamente eu, eu saí dessa situação é, de, de morador de casa de estudante. E mudei seis vezes até encontrar um lugar. Então, é, eu fui numa seis casa... Vezes. É, nada contra quem fuma maconha. Quer fumar maconha, fume. Eu não fumo, já fumei. E falo pra vocês, é, me sinto muito idiota quando fumo maconha. Então, eu me sinto desesperado. Ah, meu Deus do céu. Então, tive minha adolescência, né, velho? Mas chegou um momento que, tipo, pra mim não deu mais. Eu, né, eu falei... Pô, Todo mundo passa por isso. Se não passou, deveria ter passado pra poder julgar. Porque quem nunca fumou maconha não pode falar sobre maconha. Aí vem aquele papo que você falou da descriminalização e tudo mais. Então, cara, eu não fumo, mas quer fumar maconha, eu acho legal pra caramba. E é segue legal você assistiu
2: que... meu podcast mesmo. Só...
0: Não, eu assisti vários. <risos> vários. E pontos, eu escrevi. Tipo, pô, eu sei, eu sabia qual que era a marca da roupa que a Márcia tava vestindo aqui. O Rafa, o cara ponto que ele colocou lá eu fiz uma listinha das coisas que o Rafa <risos> falou no dia que eu assisti isso, faz cara muito tempo já Pô, o Rafa faz um tempo que ele teve aqui cara faz tempo eu Foi acho que ele passado. teve aqui é ele teve passado. aqui antes depois no, no Daniel ano e não, mas eu anotava se assim, eu sei você abrir a minha área de trabalho tem essa anotação nada a ver assim tipo é, é, podcast e tal do flow lá do ano retrasado no começo Fulano fala isso. Né? Tipo, e aí, aquilo... Mas
2: por que, que você anota, cara? Porque
0: aquilo é muito importante. Que, por exemplo, esse negócio de segurança da informação. É, eu, eu não tenho memória fotográfica. Memória fotográfica, o cara que tem memória fotográfica, ele consegue enxergar é, a, a foto, né? Basicamente a imagem vem na cabeça dele. A minha cabeça funciona um pouco diferente. Ela, ela, ela consegue gravar um período de tempo. Então, quando eu tô falando com alguém, por exemplo, eu lembro da última discussão que eu tive com o Daniel Equalizando, eu tive a última discussão política com ele na casa do PV, eu não lembro da foto disso, eu lembro do momento inteiro. Então, assim, isso fica na minha cabeça, por isso que eu gosto de... É, por isso que eu falo tanto.
3: Uhum. Porque
0: eu, eu, eu tenho uma memória doentia, às vezes. Porque, às vezes, as pessoas se assustam, cara. Meu cunhado, um abraço pro meu cunhado, ele também mora aqui na Austrália, o Robinho. Há é, 20 e poucos anos, 23 anos, eu acho que ele já tá aqui já. E todo mundo saiu do Brasil pelo mesmo motivo. Porque o Brasil tava foda. Né? O Brasil não dá mais. Por vinte e poucos anos. Tem gente que tá aqui há 30, falava a mesma coisa. Então, cara... O Brasil, o Brasil tá sempre foda. O Brasil viu? sempre foda. O Brasil tá correndo atrás sempre, né? E aí, cara... É... Agora foi embora. Aí fodeu. Tava falando Mas esqueceu? Agora...
2: Não, eu perguntei por que, que ele anota. Por que, que eu anoto,
0: cara? Porque, porque você porque... não tem a memória fotográfica. Não, porque depois eu vou me aprofundar no assunto e aí eu vou embora. E aí esse momento que eu anotei, eu vou fazer, eu vou fazer a pesquisa do, daquilo que eu quero saber. Né? Eu falei pro... A gente fez uma live aí nesse, nesse dia de manhã com o professor, lá com o Jerry. E no meio da live ele pediu que algumas pessoas fizessem perguntas e tal. E eu comentei com ele, cara que a gente vai fazer análise de, de dados para saber se realmente aquele cliente, ele chegou até você de forma orgânica ou se ele não teve participação. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar para você, eu vou bombar o teu podcast de publicidade. Quantas pessoas chegariam através de mim e quantas pessoas já saberiam de você anyway? Por quê? Porque fulano foi, porque fulano vai... Um dia no seu podcast, como que eu posso provar que sou eu que tô mudando essas coisas? Uhum. Isso você só pode através de dados. De então, várias pessoas ofereceram um curso para o Jerry falaram, Não eu vou bombar o teu curso, vou vender e tal. Ele falou: Tá, mas é o seguinte, cara. Eu sou analista de dados. Eu sei quantas pessoas chegaram até você. A gente vai discutir os números. Você não vai chegar muito longe, né? Tipo, eu tenho certeza que se você, se você tivesse essa força toda, e ele não pode atender todo mundo, ele não pode ter uma, uma turma de 3 mil alunos. Então as vagas são limitadas e é um período... Sim. Já acabou as inscrições na sexta-feira. Inclusive, se o Jerry quiser divulgar esse negócio, paga os caras aqui, ó. Eu vou pagar os caras, eu vou botar meu nome aqui dentro. Por quê? Porque eu tenho que ajudar os caras e os caras vão, vão me ajudar, então assim, eu, mas estamos sabendo ao vivo que a gente ganhou um novo patrocinador. Paga nós. <risos> #hashtag Do nada a gente ganhou de um novo uma, patrocinador. De, forma,
3: <risos> de alguma forma
0: esse cara aqui que tem um restaurante que está lá na batalha ele também precisa ser ajudado. Então eu tenho uma bandeira muito grande aqui na Austrália de que é se você está fazendo qualquer coisa e mesmo que né pô tem uma uma, uma uma parada antiga lá do brasileiros em Sydney. Everybody agreste <risos> passaporte. É... não lembra dessa não lembra. história. Não, mas tudo cara. bem. Só que gosto, Só que essa gosto. menina, só que essa não, menina, ela postou uma vez Um negócio lá dos tatuadores. Ela teve que, sabe, Sim, claro, eu vi o podcast dela. Que é o seguinte, cara. É, é, os tatuadores clandestinos. Tá errado, velho. Fazer tatuagem é uma arte, mas tu tá lidando com a saúde das pessoas. Não vem para cá fazer tatuagem clandestina, velho. Agora, é diferente do cara que vai vir pra cá e vai falar, não, eu vou arrumar o computador do fulano. Foda-se. Ele tá batalhando pelo dele. Já tive várias concorrentes aqui. Um deles, o, o Lucas. Conversamos várias vezes no telefone, o Arada. Pô, o cara foi embora pra Perth. Cara, só desejo bem naquele cara. E sempre quando eu chegava num cliente, eu falava um ponto positivo meu. Não um ponto negativo do cara. Ele então, tinha um ponto negativo. A... Só é infinito... que eu também tenho pontos negativos.
2: Então, mas eu acho que isso que pegou, cara. Porque assim, eu até concordo com você, né? Não venha para fazer coisa ilegal, cara, mas se a gente cair nesse negócio de legalidade, a gente vai estar tá abrindo um, um espectro muito grande. E outra, saúde, coisa, é e por saúde e mesmo em saúde, saúde mesmo, é, não, é porque assim, quando você não, não vou falar de uma coisa que eu não entendo, né? Então, mas o que o que eu tenho como parâmetro é o seguinte, a pessoa que sai da Austrália Oh, sai do Brasil e vem para a Austrália. Vamos dizer, nesse ramo de tatuagem, por exemplo. Eu acho que ela não é qualquer uma que vai arriscar alguma coisa com alguém. Bom, a gente tudo presume, bem. né? Pode ser que sim. Mas eu, eu, eu acho que o ponto maior foi... Não quero comentar muito sobre isso, porque claro, eu acho claro. que não é o objetivo. Mas foi quem que julga e de maneira que se julga. Claro, foi isso mesmo. Entendeu? Foi isso mesmo. Porque eu acho assim... Se você é alguém renomado, como por exemplo... Eu não sou renomado uh, no mundo de restaurante, por exemplo. Não é. sou. Tenho lá minha parte e beleza. Mas eu sou um cara que estudei muito política de saúde pública. E hoje eu trabalho na área de saúde aqui. Se eu ver um cara que chegou do Brasil e está fazendo alguma coisa fora da lei e errada... Eu acho que cabe a mim... Que sou um pouco, no caso dela, por exemplo, que ela já era renomada, em aproximar essa pessoa e falar: olha. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo aqui, vamos ajudar a comunidade, vamos se ajudar. Não você chegar e falar assim, ah, cara, você tá fazendo isso errado, eu vou te denunciar se tem é que ir embora Esse é o problema da rede social, cara. Porque assim, então, esse é o problema da rede social. Se não tivesse a rede
0: social... Mas, mas, exato.
2: É... Porque da maneira que se faz é o seguinte, eu pego aqui uma pessoa, uma vida, vai, qualquer um, e, e transformo isso numa espectralização, sabe? Um espetáculo e coloco pra me promover, entendeu? Sim. Pra mim promover e pra destruir aquela pessoa. Eu acho que isso é o que pega. Porque a gente sabe que existe coisa errada. A gente sabe que existe ilegalidades. Como tem gente que recebe grana... É, recebe grana cash on hand, cara. Sem declarar. Adoro. Tem gente que... Mano, não é? Não é verdade? Galera que chega e não pode trabalhar mais que 20 horas. Trabalha 60. Cara, Já fiz muito. Então não então trabalhar não, cara, Porque... Quando a gente cai nesse negócio de legalidade, a gente é o que você falou anteriormente, a gente se torna o, o, o bastão da moralidade esquece de que, às vezes, no passado, você teve que fazer
0: algo do tipo para chegar onde você chegou. Então, eu acho que esse é o maior é, problema. Eu concordo com você, mas eu discordo somente da parte. Se eu vim aqui, por exemplo, é, exercer medicina odontologia, é, a parte de, de até de tatuagem, que você está lidando com sangue e tudo mais, isso não é só errado, da forma incorreta, porque você vai estar tá num local que não é preparado, às vezes as condições sanitárias não estão preparadas, isso concordo. é crime. Não, não, eu concordo. Não, então eu... existe uma a diferença, diferença tá certa. entre é? o crime de você, ela estava certa em fazer aquilo, em falar, gente, vocês vêm para cá fazer tatuagem, Porra, procura um estúdio, presta... Cara, vocês conhecem a Austrália hoje? Se você chega... Não tem ninguém pra trabalhar aqui, velho. Se você chegar no estúdio de tatuagem e falar pro cara... Velho, eu tenho uma porrada de cliente. Mas eu não tenho um local pra fazer. E eu vou fazer de qualquer jeito. Porque eu sou brasileiro e eles querem fazer comigo. Posso fazer no seu estúdio? Ah, mas você tem licença? Não. Mas pelo menos o seu estúdio... Pode me oferecer as condições X, Y, Z. Só que o cara também não vai botar o estúdio dele em xeque. Porque o cara não tem a licença. A pessoa não tem a licença. Então, cara, isso é crime. Não, a
2: premissa Diferente de não, fazer a primícia, errado. Não, a premissa, Felipe, a premissa tá certa, o que você tá falando. Eu concordo, eu concordo. Não faça. É. Não faça. Agora... Porque trabalhar o, o 20 caminho, horas não é crime. Não, o caminho... É errado. O caminho é, é um caminho errado.
0: é. O caminho, aí, o
2: caminho escolhido. E aí, deu expor tudo errado, as pessoas, deu tudo errado é um na caminho discussão. Errado, Nossa, Nossa é, aquela discussão é, foi épica, é, né, é, velho? É. Assim
0: como o caso da máquina de lavar que seca. Não, tem, tem discussões épicas. <risos> tem umas né, discussões épicas, assim, no é. Brasileiros Insidios. É, é, Inclusive, pra quem aí? não sabe, Brasileiros Sidney é como se fosse uma versão do Twitter, né? Onde Mais muitas coisas são legais. É. Mas se existe uma coisa no Brasileiros Sidney que é assim: se você postar. Eu vou postar uma advertagem da minha empresa, aqui, é a Help Computers, e eu falar que eu tô fazendo o meu trampo. Vai ter 12 comentários. Todos eles são dos meus amigos. Agora, se eu chegar lá e falar pau no cu do meu concorrente que tá fazendo isso e isso, aquilo... É pau. Acabou, velho. 900 comentários Ô, de pipoca e tudo. E... Sucesso. Eu e nunca aí? fiz e não faço. Não, e, aí? Mas
2: daria... e aí eu te mostro a contradição disso. com toda Com, com a envergadura que eu tenho sobre conhecimento de causa mesmo. Fazer a tatuagem com risco para a saúde é crime. Você sai no meio de uma pandemia, contra não, 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 a vacina, não, não. também não, não, é crime. Não, 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 também não, não, é crime é e crime. É é crime. É crime de não, saúde não, pública. Eu, eu já ia comentar isso, mas já chegaram um comentário é assim ó,
1: debate antecipado.
2: Cara não é. Não, é, não Felipão. é crime é o Arthur, crime o Arthur, contra, o Arthur contra aqui. Eu, eu vou dizer um negócio para você saúde pública. Quando alguém falou
0: para mim assim você vai tomar vacina eu falei mano ainda não estou com medo Medo do que? Sei lá, aí o meu colega do Brasil, ele falou assim no grupo lá que a gente tinha... Velho, você ia pra Enseada. <risos> Enseada. É uma praia da Catarina. E aí, assim, sabe aquelas barraquinhas de rua? Mano, que tinha aqueles capetão. Os cara as maconhas Velho, não sabia nem de onde vem. Pô, daquele dia eu comecei. Lo logo, e aí eu comecei. Logo. Toma vacina, toma vacina. Pingo é, de solda. Ah, meu pai, meu pai, A vacina, não. Pro meu pai que abulsou o nariz. Falei, pô, eu não sou nada. Se alguém me perguntar hoje essa frase, eu peguei não. num brother meu, do Renan. Se alguém me perguntar assim, qual que é a sua religião? Eu vou falar. Tô de boa. <risos> Deixa eu falar, qual que é o seu partido político? Eu tô, de eu tô de boa. Tô de boa, velho. Eu não tenho lado, cara. Eu tenho o meu certo e o meu errado. Mas é o que você falou no começo.
2: Você falou no começo e isso acontece exatamente aqui. Quando a gente fala questão de saúde pública, a gente esbarra na política. É isso aí. Que é, que é o errado. É. Como eu falei pra você, a parte hipócrita dessa história toda, num contexto todo... Ah, é verdade. por agora que você fez... A... É, porque, sabe? Assim, é, é. Porque assim... É, é. Por quê? Assim, você vai julgar crime. Não, vou julgar uma é...
0: tatuagem legal fazer isso aí.
2: Entendeu? Você, você julga um crime contra a saúde que você citou. Você, você
0: sai no meio de uma pandemia. Verdade, cara. Não, faz cara, essa porra. Parabéns. Eu, 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 não, Parabéns. Você, é crime, Parabéns. é crime. Vocês falaram isso? Oi? Vocês falaram isso? Não, vocês... Chama de novo e fala não, isso. Não, não, não.
2: Não, acho que não é esse meu objetivo. porque doeu em mim, Não, eu acho que não é esse isso. Vivo, eu e mim, não, eu não é Vai isso. gravado assim. eu e mim aqui. Não, eu acho que não é esse o objetivo. Não, claro, mas claro. É, mas claro, é, mas até porque... existe
0: um objetivo lá naquele posto? É
2: porque é uma pessoa boa, entendeu? Isso aí. É uma pessoa boa, Já troquei não. Ideia. Não, Admiro é uma pessoa, meu, é uma pessoa incrível, não é uma pessoa ruim, não é. Assim, a gente tem Cara, eu conheci tanta gente nesse é tempo, É uma pessoa boa. Cara. E, e, e essas polêmicas que você fala sim. Exatamente pra gente abrir a discussão Abrir o debate, cara Não tem nada de ruim em debater sim Porque você aprende debatendo Eu que aprendi um monte de coisa com você Já estou ansioso para o podcast Hashtag
1: debate <risos> então, Mas vamos, vamos dar uma pausa <risos> nesse debate aqui Que eu preciso Sei pagar cara. as contas, né, cara? Ah, é. Preciso falar do nosso ah, parceiro aqui. Agora e meia da Mas... noite, hein? Oito e meia. Caramba, Depo Depois que eu falar do nosso parceiro aqui, vamos entrar nesse assunto de TI. Porque eu acho que tá. talvez tenha pessoas aqui que estão com esperando, certeza, né? Com certeza. A gente comentar sobre isso. Talvez estejam pessoas no Brasil querendo vir para cá para trabalhar na área. Estão aguardando a gente encerrar o debate e começar a falar com sobre. Com certeza. Sobre, sobre até a tua empresa também. Tem que falar sobre a tua empresa. Pessoal que está precisando de ajuda aí com computadores, notebooks. O Filipão já vai falar já já. Mas, por favor, câmera! Vocês aí que estão querendo comer o melhor churrasco da Oceania, é só entrar em contato com o Bagual Brasilian Barbecue. O link está aqui na descrição. Olha como é prático, galera. Vocês não têm churrasqueira em casa, não tem espeto, não tem carne, não tem nada, não tem nem carvão. Mas vocês estão afim de comer o melhor churrasco da Oceania feito por um Bagual lá do Rio Grande do Sul? Tchê, tchê, mas que barbaridade, tchê. Entre em contato com o Bagual Brasilian Barbecue. Ele simplesmente manda um cardápio para ti. Fala assim: o que, é que tu quer comer? Tu escolhe, eu quero picanha, eu quero costela, eu quero porco, eu quero salsichão, uh, coraçãozinho. O bagual ele vai até sua casa. Não, presta bem atenção, galera, é muito prático. Ele vai até sua casa, ele leva exatamente tudo que vocês escolherem, ele assa o churrasco para vocês, deixa vocês bem alimentado, limpa as coisas e vai embora. Olha como é prático isso. Vocês querem comer um churrasco? Vocês não querem ir até a churrascaria? A churrascaria vai até vocês. E só se, vocês, se vocês não quiserem comer só carne, tem saladas também. Ah, mas eu tô na academia e não tô querendo comer a gordurinha. Ele tem o churrasco fitness também. Vocês aí que não querem comer a gordurinha, até o churrasco fitness ele prepara o cardápio hum. fitness, digamos assim, né? Então não, não gostasse muito desse fitness, hum. né? Hum, não, né? Até da gordura. Tu gosta da gordurinha? Ah, eu sou fitness, né? Da cintura pra baixo. <risos> das pernas grossas, o resto. Mas é isso aí, galera. Vocês querem comer o melhor churrasco da Oceania, cara. É só clicar no link aqui, Bagulho Brasil no Barbecue. Eu entre em contato com eles lá no Instagram. E olha só... Não entrem em contato com eles hoje pra comer amanhã, porque a agenda dos caras é tá aí. sempre lotada. Então, vocês que querem comer o melhor churrasco, por favor, clica no link que entra em contato com o e Barbecue e sejam felizes, bem gordinhos. E Sabe já que coisa? é uma
0: publi, eu vou falar um negócio. Eu por desafio por qualquer seguidor do podcast, ou até mesmo o meu, ou quem chegou aqui pra assistir a live e vai assistir a live, a utilizar o serviço desse cara uma vez. A gente só vai ficar maior, a gente só vai ficar grande aqui na Austrália, porque... Acabou aquele negócio de que brasileiro é filha da puta e brasileiro quer fuder o outro. Isso dar. não existe na Austrália. Porque todo mundo tá aqui legal Todo mundo... Uhum. Não vá pra América. Não vá ficar ilegal. Vem pra Austrália, fique de estudante, batalhe pelo seu visto. a ah, América dá dinheiro, oportunidade. Cara, ser ilegal é uma mancha na sua vida. Eu tenho amigos que estão nos Estados Unidos e esse cara sofre, velho. Porque, porra, meu colega meu tem um problema no dente lá, oito uhum. pau. Né? Meu, Brasil é 400 conto pra arrumar o um negócio. Então, é, utilizem os serviços dos brasileiros, dos brasileiros. cara. Peguem salgadinho, peguem... Cara, para de sustentar a culinária azão, dos outros que não, não vão te ajudar, velho. Eu, eu sou um cara que utiliza o serviço de brasa pra tudo quanto é lado. Né? Eu, porra, eu posso citar aqui várias pessoas que fazem business, mas além de tudo, eu gostaria de falar pra eles o seguinte, cara... Você tem que olhar pro seu brother e falar... Meu, você tem que usar o serviço do Brasil, Porque a gente vai ficar cada vez maior. Só que assim, brasileiro que tem business na Austrália... Não fica arrogante, velho. Sempre lembra do teu povo. Boa. Sempre lembra... Daquele cara que te estendeu a mão. Cada um dos caras que me ajudou aqui até hoje... Eu, Entendi, eu tenho umas histórias, cara... Que não vai caber hoje, obviamente. Vai ser mas velho, eu tava passando... Tava passando na... Oito, na no lado do, do Ulysse no lado do Ulis, no, no, no Town Hall, com o meu pai, porque eu trouxe meu pai e minha mãe pra cá pra ver o nascimento do meu filho. Foi, acho que, o maior feito que eu já fiz na minha vida. Foi trazer meus pais pra cá. E parou um cara, o Cleiton que trabalha com pintura e tal. E o Cleiton chegou pro meu pai e falou assim, ó, oh, esse cara aí, cara, ele... Porra, foda. Ele me ajudou pra caralho. E eu, a minha vida inteira, eu ouvi as pessoas falando isso do meu pai. Porra, cara, teu pai salvou minha vida, teu pai não sei o quê. Que meu pai era coordenador, sei lá, supervisor de produção na época. E ele salvou o emprego de muita gente. E eu ouvi gente falando isso aqui. Eu nem sempre fui legal, cara. Cometi erro também aqui na Austrália. Já né fiz o trabalho de labor hire. Sem ser labor hire, roubei dinheiro do moleque. O moleque descobriu. Falou pra mim, cara, ah, você é louco. Cara, daquele dia em diante, eu falei, eu nunca mais vou mexer com esse negócio de labor hire. Porque eu, eu tava ganhando pouco. Eu achei que eu podia tirar 10 dólares da hora do cara. Porque eu tava dando oportunidade pro cara Porque meu chefe falava Pode fazer o que tu quiser aí Com os labor, só paga tudo, tu e tu paga os caras Eu fiquei com 10 dólares de cada, de cada hora do cara Não, de, de cada dia do cara Durante duas semanas Fui lá e devolvi o dinheiro pra ele Porque eu não conseguia conviver com isso, cara e Aprendi isso do meu pai então, assim, honestidade é uma parada muito complexa de se. É, vamos julgar.
2: contextualizar também, porque ele falou robô assim, porque parece que ah, não, não é, é na verdade. Não é, é, é o cara, é o o o cara robô, tava né? me pagando para chamar é, exatamente, pessoas. Exatamente, e é. eu passei Você o valor. É, eu terceirizei. É.
0: Mas na visão dele, como a gente tinha tor se tornado amigo, né? Trabalhava junto, porra, 9, 10 horas por dia, ele achou que eu tava traindo ele. E eu devolvi o dinheiro pra ele, pedi mil desculpas. E daquele dia em diante, eu entendi que se não é um business oficial, se não é um trabalho, que você é um labor hire, não faça isso com seu brother, cara. Porque esse cara tá batalhando igual você, vocês estão fazendo a mesma coisa. Apesar de eu já ter um inglês maior, apesar de, né, de poder tá, ter que é um ativo proporcionado né? é um ativo. pra ele e pra muitos outros. Uhum. Eu acho que, através desses dois bosses que eu tive, eu dei trampo pra mais de 40, 50 pessoas aqui. Eu chamava a galera pra trabalhar. Teve um cara que ele foi pro Brasil e voltou, e voltou ferrado, eu acho, cara. E aí o bicho não tinha dinheiro pra comer, velho. Assim como o Lucas falou aqui que ele passou de dificuldade. Eu falei, mano, hoje você pode ir, cara. Pode ir vai no meu lugar. Dois dias, na sexta e no sábado. Eu deixei de trabalhar pra dar o trampo pro cara. Eu fui padrinho de casa. Eu e a Ruby, a gente foi padrinho de... Não, padrinhos não. Minto. A gente foi... É, é, testemunhas deles lá, porque a gente foi no, na, na cerimônia, né? E a gente foi no casamento desse casal, que veio pra cá. Então, assim, o cara se tornou um amigão meu. Assim como eu salvei ele, ele me salvou. E, cara, muita gente me ajudou aqui na Austrália indiretamente ou diretamente. É, fica essa dica aí, usar
2: produtos brasileiros mesmo, Bom, galera claro, que tá batalhando aqui. Aliás, cara, sobre o bagual, eu fiquei sabendo de uma coisa agora que eu não sabia. Os caras limpam também, isso é muito... <risos> é muito wow. importante. Ah, é muito importante o é churrasco. <risos> é. Você
3: que sabe limpar. que o melhor churrasco é
0: o do catarinense, né? Porque ele é feito com o conhecimento do gaúcho... E com a brabeza do paranaense, <risos> né? O paranaense é bravo. É paranaense Mas é só para deixar bem claro é aqui o ao, ao vivo, um que ele, ele não
1: vai entrar no teu quarto, pra limpar teu quarto.
0: <risos> ah, <porra>. ah, <risos> ele vai limpar
1: a sujeira dele. Entendi. Tá bom, o que ele Ele não vai entrar no teu banheiro
0: <risos> para limpar teu banheiro. Pô, ele, não um lavar... pleite, <risos> ele não vai lavar tua louça. Enfim, pô, eu, eu, eu passei... Pô, eu já podia abrir um negócio <risos> desse, cara. Né? Voltando pra, pra... Porque a é foda, cara. Vai lá no... E aí voltei, cara. Pô, passei esse, essa primeira, essas primeiras semanas na Austrália. Mudei de lugar e tudo mais. E, cara, quando eu tava seis meses aqui, eu tinha certeza que eu nunca mais queria ir embora daqui. Seis porque meses. Porque eu tinha tudo que eu não tinha lá. O meu primeiro trampo foi... Vou passar rápido porque pô, tem uhum. muita história. É só foi, pra gente poder entrar no é, mais importante que foi a Foi com o libanês... Então, assim, gente que já trabalhou para libanês reclama muito. Eu trabalhei... trabalha com... há quatro anos mesmo. É, cara. E, assim, tem uns caras libaneses que são, pô... Fantásticos, cara. Normalmente, esses caras, eles não têm muita ligação com a religião deles e tal. E aí, a maioria deles não tem ligação com a religião. Mas eles têm uns preceitos de seguir, assim. Eu fui trabalhar pro cara. Muito obrigado. Ao Alex... É, principalmente ao Alex Que é um cara que eu tenho que mencionar aqui Que ele trabalhava com o meu boss E ele foi pra Queensland Passar o, o, o Natal e o Ano Novo E falou que ia ficar um mês lá Deixou o cara na mão ganhei o trampo de <risos> ganhou o trampo dele Assumiu a vaga E aí eu peguei a vaga dele cara E depois ele voltou pra trabalhar A gente era para um do outro Então assim, eu não falava nada de inglês é A primeira vez que eu tava varrendo um chão Que não fosse numa casa Uma vassoura comum, eu tava varrendo areia dentro de um espaço confinado, que não tinha ticket, entendeu? É, e a gente é, trabalhou em um prédio durante oito meses. E volta e meia a gente fazia alguns trampos fora com ele. Então ali, cara, ele, ele como ele gostava muito de mim, o libanês... Inclusive, quando meu pai veio aqui, eu levei meu pai pra almoçar com ele lá em Bankston. Então assim, eu tenho um carinho por Apesar que ele me deve mil dólares. Paga nós, Steve. Porra.
2: Puta que pariu. <risos> que meus credores não venham ela, não. Aí, olha. Isso aí foi... Eu para foi ah, os caras chef... que eu devo não virem. O vinha, chefe... Pode não. Eu vou o te dar uma lista, hein? Não chama esses caras, hein? É o Marcão. Eu me... vou te cobrar o vídeo. É,
0: o chefe Pô, dele botou uma multa no meu nome, deu mil e poucos dólares. Duas multas e eu não sabia. Fui saber agora quando chegou a minha driver's license agora de... De 2000. Aí os caras... Pô, você nunca pagou esse negócio aqui. Eu tô pagando e o cara... Paga nós, Steve, por favor. <risos> Vou mandar esse corte aqui e botar a tradução embaixo. Enfim. Vamos salvar o horário. Que, que tempo é pra gente, pra gente fazer o corte? 2 horas, 36.
1: É Duas horas e 36,
0: vamos salvar pra gente poder fazer o corte. Aí, cara, o que aconteceu? Eu segui com esse cara há bastante tempo e fui jumping... Quando a gente estava de férias, porque ele fazia assim... Trabalhava um mês e esperava pegar uma grande obra. Trabalhava seis meses e pegava uma grande obra. Então, sei lá, cara... Eu trabalhei com ele quase dois anos e meio. Mas era ir de volta. Nesse tempo, eu tive em 32 posições diferentes aqui na Austrália. Fui Scarfield... Fui Steel Fixer... Botando vidro, limpando o telhado, que é a parte de. de é, só pra quem limpeza. não sabe, foi que trabalha com andande, o simfixer é que o cara. É o cara que concreto, faz a armação né? do concreto lá antes de fazer a concretagem, né? É mais coisa industrial e tudo mais. Trabalhei na cadeia, de render, trabalhei no esgoto, no esgoto, acho que eu fiquei um bom período, acho que uns 7, 8 meses, trabalhando no esgoto. Cara, é esgoto mesmo. Você tem um mar de merda que é esse. Não existe uma, uma forma de impactar as pessoas. Teve um brasileiro que desceu lá. Ele ficou três horas lá e ele falou... Eu nunca mais piso em Bondi por causa disso. Por quê, cara? A gente trabalhava em Bondi lá em cima no Golf Club lá. Tem 13 andares para baixo da terra. Que tem uma subestação que recebe todo o lixo orgânico, né? O cocô, o xixi, essas coisas que vem da região de Waverly inteira. Double Bay, Vaucluse, tudo. Vai tudo pro mesmo lugar. Então, pô, eles é fecham é esse canal e a gente tava fazendo a reforma do concreto. É, é, concrete, é Remedial Concrete. E aí a gente ia lá e fazia essa, essa reforma. Fazia lá, tirava os ácidos que ficam no ferro. É, re, re, refazia toda a parte de render. Então, assim, a gente trabalhou muito duro lá. O Rafa trabalhou comigo lá bastante tempo. Eu tirei o Rafa de lá. E eu vou dizer, o Rafa só é músico hoje... Porque eu te fudi na cadeia. <risos> Tira esse corte. Ficou, ficou pesado. Tira esse corte. Tira esse corte. Ficou complicado. Só, Só isso ficou é música um de rua complicado. hoje que eu te fudi na cadeia. Explica melhor o que, melhor por que, 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 que foi. Se for parar na cadeia. O que, que foi eu te o que que fudi fizeram? na cadeia, cara? A gente trabalhava no, no, no Nossa, centro correcional no centro, a gente trabalhava no centro de, 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 de correcional, né, na cadeia, fazendo parede, como eu falei antes. E a menina que demitiu ele... Vocês precisam trazer ela aqui. O nome dela é Camila. Camila. Ela é arquiteta. Ela, ela, cara, eu acabei de ver quando eu abri aqui. Eu vi um vídeo dela lá com o Daniel não equalizando. Ela foi... Yeah. E ela é muito fera, cara. E eu lembro do dia que ela mandou a gente embora. Ela não queria ter mandado. Mas, Rafa, vou contar uma coisa que você não sabe agora. Uma coisa que você vai ficar muito triste. Tinha um grupo de salva o tempo. Muçulmanos, <risos> Só pra gente pro Rafa. muçulmanos. O Rafa tá, tem que tem que assistir é, um grupo de muçulmanos que tava na frente que eu não lembro, eu acho que, cara, se eu não me engano, eles eram zero iranianos. O cara a é gente boassa, ele vinha com, é, comparar o trampo nosso dele e ele dava uns toques faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente começou a ganhar experiência com ele, cara. Você sabia que foi ele que tirou a gente de lá, velho? Ele chegou pro dono da empresa que tava fazendo a visita e falou meu, aqueles moleques lá, eles fazem duas salas enquanto eu faço quatro. Só que ele tinha quatro labors. A gente já não era mais lento. Por quê? Porque a gente trabalhava no esgoto, cara. A gente sabia fazer parede. Quem não sabia fazer parede era um outro maluco que chegou lá pra fazer... Porque a gente fazia patchwork, que é conserto de concreto. Quando tá rachado, se você fazer o, co o conserto correto, ele para de rachar. Você tem que colocar o produto lá dentro, jogar, às vezes, uma resina epóxi ou até mesmo o produto que pausa aquele rachamento. Senão, cada vez que trabalhar o concreto... Né? A engenharia civil agora... Não, mas uhum. o cara vai lá... Cada vez que o concreto trabalha, ele vai rachar mais. Obviamente que já tem uma fissura. Então, você fecha aquela fissura no esgoto e nas outros, nos outros trabalhos a gente fechava isso com resina epóxi, que é aí dá sustentação, e lá na cadeia a gente só tinha que fazer o patch, só o superficial. Mas os caras... Trabalhava em quatro e eu e o Rafa trabalhava em dois. Obviamente que a gente ia ser muito mais lento que eles. E os caras tem assim, é uma empresa disso. Eu e o Rafa tava lá ganhando, sei lá, Cara, eu acho que a gente tá ganhando... Na época era impossível ganhar isso, tá? 60 horas, 40 horas, uma coisa assim. Todo mundo ganhava 22, 24. Cara, e a gente explodindo, ganhando 1.600 a semana. Hoje é comum porque não tem ninguém pra trabalhar aqui na Austrália. Não, não. E aí... Eu, cara, que... cara, e aí eu discuti com aquele cara, velho, por causa disso. Eu discuti com o funcionário dele. E aí ele ficou cabreiro, porque eu sabia que o cara tava meio que botando nas costas. E eu discuti com o cara, e ele veio, me deu, me deu, uma, me deu uma de lado assim, eu cheguei e já meti o pé nas costas do cara, falei um monte de merda pra ele. Falei pro funcionário, Ó, fala pra esse cara não falar mais com a gente e tal. E aí no outro dia, bye bye pra vocês. Cara, nunca foi um problema, eu já trabalho aqui. Hoje, se eu tô desempregado, eu acho um trabalho amanhã. Ah, sim, pra fazer sim. qualquer coisa. E aí, cara, depois daquela experiência ali, eu voltei a trabalhar para uma empresa que trabalha para Sydney Water, mas sempre mirando. Porra, cortei grama. Trabalhei com. Fiz um bico numa empresa de um, de um colega nosso lá das Northern Beaches. O cara me, me aportou por duas, três semanas, me convidou para ficar. Mas eu, porra, queria voar, né, cara? Por quê? Porque eu já tinha aplicado meu visto. De, eu apliquei o partner visa com a minha esposa e segui a minha vida. Depois que eu, que eu apliquei o visto, falei, agora vou para Haiti. Vou voltar para Haiti, porque é sempre que eu gostei de fazer. Circulei a minha vida inteira por um monte de coisa, mas o que eu sempre gostei de fazer foi IT. Cheguei numa vaga de emprego, o Arthur me mandou a vaga de emprego, era lá em Monaveio, e cheguei na entrevista, é, o dono, do, me ligou o dono da, da, já da empresa, já para TI, já, já. já para ser técnico de informática e cuidar do shopping. É, no, no dia do, da entrevista ele falou oh, tem um brasileiro que trabalha aqui comigo tá você pode bater um papo com ele aí eu fiz a entrevista por telefone e a entrevista foi em português com o brasileiro porque o português não tinha eu não sabia, mas o brasileiro era o manager do shopping e aí eu olhei aquilo e falei eu tô fodido cara porque o cara não vai querer um cara que nem eu aqui dentro mas que nem eu que não falo inglês no caso? um cara que conhece do que tá acontecendo no mercado que já tem experiência como técnico e o cara... Tem o conforto dele. Manager de shopping é um cara confortável. Pra quem nunca trabalhou aqui na Austrália é, como manager de shopping, o manager do shopping ele faz o manejamento. Ele não faz mais nada. No caso, o meu gerente fazia bastante coisa. Nem tanto. Eu falo que eu carregava ele nas costas e ficava puto. Mas enfim, eu fiz a entrevista com ele e eu deixei claro na entrevista. Falei, cara, não tô aqui pra... Visto, não, não tô aqui para nada. Só tô aqui para dar um refresh em tudo que eu já vi. Uhum. Eu tenho experiência, mas eu preciso né tá vivendo isso de novo, porque afinal foram três anos e pouco de pauleira na obra. Então eu preciso dar um refresh no meu conhecimento e dali para frente a gente vai embora. Cara, os caras recebem 16, 18 jobs por dia. Nossa, você que ele ia falar Eles... a hora. Não, não, não. Eu até falei, que isso? E eu ganhava mal. Eu comecei ganhando 617 dólares por semana. Limpou limpo. Mas não era full. Porque o boss é libanês, o dono da empresa. Mas não era full time. Não, não, era não existe full time quando você entra não, só, só, é, só depois você tem visto você entra full time. Então eu tava com o Bridging Visa e tal, aceitei a proposta de ganhar pouquinho, mas eu fiz um, um contrato, dois meses eu volto a conversar de salário. E aí, pô, fui lá pro brasileiro e falei pra ele, velho, faz o que você quiser e só me ajuda. Depois eu não vou ficar aqui. Só, só pra te avisar, eu não vou ficar aqui. Eu tenho uma ideia de montar um business e tal. E aí, cara, eu pô a gente recebia 16, 18 laptops por dia. Eles faziam várias empresas. Tem uma empresa de network também, aquela empresa. E são duas empresas em uma só. Então, eu fazia trabalho as duas empresas. Cara, tudo que eu não aprendi nesse tempo que eu fiquei fora, eu aprendi em semanas. E eu comecei a ver que os próprios moleques que trabalhavam lá e que foram trabalhar com a gente, era muito mais fraco do que eu e o Augusto, que a gente tinha a história do computador por trás. O hardware, a como montar, a gente começou lá, macaco velho, cara. A gente começou, ele é carioca, e aí eu falei pra ele, velho, eu mato no peito. O que vier aí, se eu não conseguir fazer, você faz, mas o restante deixa comigo. Porque eu não quero pra, pra ganhar dinheiro aqui, eu quero aqui pra refazer todo o meu caminho. E experiência também, eu tava ganhando experiência. Cara, ele, pô, ele ficou numa situação bem confortável o tempo que eu tava lá. A gente era muito companheiro de trabalho. E esse cara, velho, ele, pô, ele batalhou pra caramba pra fazer o visto dele acontecer. Foi enrolado pelo boss, aquele negócio todo que a gente já conhece de Austrália. Uhum. E ele é bom, velho. Sabe assim, são poucos caras na minha vida, porque, pô, eu já trabalhei com gente pra caralho, mas quando eu olho assim, ah, esse cara é bom, velho. Ele é, uma, ele é uma máquina de, de conhecimento de IT, assim, que tipo, ah, tal, tá, lembra daquele negócio? Pum, o cara sabia tudo, velho. Então, assim, eu comecei a expurgar as coisas dele. Eu, cara, nós falava o dia inteiro, velho. E aí, Imagina, foi a sua ideia de abrir cê, a tua empresa. Você né? tá vendo aqui como eu falo? Imagina eu e o cara trabalhando junto, o cara carioca, velho. Conhecedor de tecnologia. Conhece... Cara, ele mexia até com software de carro, velho. De alterar o velocímetro, os caramba, os car... O bicho é foda. E assim, não é porque eu tô pagando pau pro cara. Mas é porque, porra, eu admirava ele como meu chefe, entende? E aí eu saí de lá e no dia que eu fui sair, ele falou assim... Não, me dá o telefone aqui. Ele conhecia minha, minha esposa ele falou... Me dá aqui o telefone que eu vou ligar pra Rubi e não vou deixar você sair. Eu falei, não, cara, já decidi, cara. Esse ambiente aqui não tá legal pra mim por causa da família do cara lá, do, do boss e tudo mais. E, cara, eu não trabalho pra gente desonesta, entendeu? Se, assim, tudo bem que eu trabalhei pra libanense pra caralho. Mas, assim, é... É, cara, eu cheguei num momento assim que eu, porra, não vou mentir pro cliente, e não é por dinheiro isso aqui, entendeu? E eu saí e decidi montar a Help. Mas, pô, tudo, tudo isso, cara, eu tô encurtando essa história toda de cinco anos na Austrália, né? É, nascimento do meu filho e tudo mais. Mas o um grande fator, cara, é que eu comecei a ver, assim, os meus amigos indo embora, meus colegas indo embora. E isso é uma coisa que a gente se prepara e a gente vê, só que agora tá ficando cada vez pior para mim. Eu tenho um brother meu, Renato, empreendedor, tem uma empresa de rendering, é um cara que tá aí na batalha. Falo pra ele, mano, você não pode ir embora, velho. Você é um dos poucos que não pode ir embora daqui. Por quê? Porque a gente vai se despedindo cada vez mais dos nossos verdadeiros amigos, porque o mais próximo que eu tenho da minha família aqui hoje são as pessoas que vieram da minha cidade que tem o meu sotaque e os caras que eu criei, uma amizade aqui uhum. que, porra, parece que a gente é irmão, cara. É. A gente morou tem junto. muito isso, né, cara? É, que cara. Mais, então, mais. assim, viver fora, galera. Ah, porra, sonho, fudido. Não é fácil, cara, porque você deixa tudo lá, mano. Quantas formaturas, quantos batizados, quantos casamentos, quantas inaugurações, quantas vezes
2: Quantos nascimentos, seu pai... Assim.
0: Ó, tem o Hungria, cara, aquele... Ele é um trapper, né? Um rapper. Ele, ele tem... Quantas vezes a sua mãe já chorou e você não viu, velho? É. meu pai emagreceu 16, 17 quilos depois que eu vim pra cá assim como o Lucas falou que o pai dele era parceirão meu pai sempre foi meu parceiro uhum. nunca foi meu pai assim de, tipo, ah, cala a boca, tô mandando jamais, cara, jamais isso me traz também a relação que eu vou ter com meu filho então assim nessa parte, cara eu sinto que a gente vai perdendo os amigos e vai ficando cada vez mais fechado, mais Sim. solitário e aí, porra esse contato que eu tenho todos os dias com os clientes, a minha mulher fala, pô, você vai no cliente e você fica falando com os caras, fala, <risos> meu, se você deixar, eu fico na frente da porta da sua casa, com o computador na mão, falando uma hora. <risos> por quê? Porque é essa interação que a gente precisa. É isso aqui, cara, é. é o olho no olho. Entendeu? A rapaziada tá precisando fazer mais isso no Brasil. Pô, tem gente que separou uma mesa de jantar por causa de política. Ah, é só política Por falta que importa de diálogo, agora. Pô, né, Porra, pouco legal era a época que a gente olhava um pro outro e falava: meu, seu time tá uma merda, hein? Ah, nem fala, velho. Pô, uhum. meu time tá jogando a Série C, cara. E a gente vai subir uma hora. Ou não. Vai, o pior é que vai. <risos> porque agora tem dinheiro, e aportaram lá uma massacre <risos> é. lá. Agora tem dinheiro, os jogadores estão dando sangue, porque estão ganhando em quarto lugar na Série C. Se ganhar o jogo do Paysandu na Terça-Velva, ah, jogando do Paysandu, obrigação, hein, Figueirense? Porra, chegou lá, cara, é um outro objetivo, é subir pra A. E chegar na A é um outro objetivo, é não descer pra D. Então assim, porra, é, devagando pra caramba.
2: Não, Mas, é enfim. uma convulsão social mesmo, cara, é, cara. Esse negócio conversar de... Conversar é importante. É, né? de você conversar, de você separar por qualquer coisa. Porque a gente tem uma, uma visão aqui do que a presença da família e dos amigos se torna muito mais importante muito maior do que qualquer outra coisa e você falou da separação por causa de política e a gente vive isso o Brasil vive muito isso uhum. porque as pessoas deixaram de dar importância para o parceiro Sim. e dar mais importância para aquilo que ela quer defender pelo fato dela de estar tá certo entendeu que eu sou, então por isso que o, o, o meu debate é maior que o, seu. o debate morreu eu eu sempre amei política na vida, cara. Minha vida sempre foi estudar política. Eu tenho as minhas, a minha ideologia política, mas eu aprendo com as pessoas que discordam de mim, assim. E eu gosto quando a pessoa que discorda de mim, no final de uma conversa ela fala que aprendeu alguma coisa comigo claro. e que mudou um, a opinião sobre algum tipo de coisa. E ficar aqui sem as pessoas, sem as pessoas que a gente ama muito, cara, é muito difícil, como você falou. Então, por isso que que a gente precisa transmitir isso, principalmente pra galera que tá no Brasil, é o seguinte, meu, valorize mais a pessoa que tá ali com você, não as preferências dela, o que ela prefere, a visão de mundo dela. Claro que chega um momento que é difícil conviver, tem gente que é muito radical mesmo, e aí, cara, você acaba separando, colocando para fora da sua vida. Mas não família, cara, não amigo indo, é, meu... cara, cara, se mantenham juntos, porque é muito importante ter a família. <risos> perto, Principalmente cara.
1: aquela pessoa que está prestes a sair de casa.
3: É. A sa...
1: Por exemplo, quero sair do Brasil, vou sair do
0: Brasil daqui com o tempo, cara. Aproveita é, é. cada. Aproveita segundo, cada minuto, velho. Você não sabe quando vai ser Eu assim. sempre fui muito distante, assim. Eu Tinha dificuldade até de dar um abraço meu pai e minha mãe. Foda. Essa vez eu fui lá, cara. Tava cinco anos sem ir no Brasil. Quem eu vi lá, juro para vocês, quando eu cheguei no meu bairro Parecia que eu tinha saído anteontem, ontem, velho. As coisas estão iguais. Ah, claro, tem um prédio ali. Uhum, tem, né? assim. Mas assim, as coisas são iguais, elas não mudam. E, pô, aqui na Austrália, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo do Brasil, você faz contrato de seis meses de aluguel, faz contrato no máximo um ano. O que acontece? Você muda muito. Uhum. Às vezes você tá no sul, você vai morar no norte da cidade. Sydney tem 6 milhões de pessoas quase. Eu levei 45 minutos pagando... É, como é que chama a no Brasil?
1: É pedágio. Pagando
0: pedágio no túnel da Harbor Road, da, da Harbor, Harbor Bridge. Bridge. É, e, cara, 45 minutos, velho. Mas eu falei para um brother ontem que tá morando em Portugal e falou dos preços das casas. Aliás, 105 mil euros uma casa de três quartos. Não dá ruim, você, cara. Barato. Dá um ruim, cara. Porque aqui em Sydney é um milhão e meio, dois, um, 800 mil, um apartamento pequeno. Enfim. Cara, entre em contato com o Will. Will, é, Will, é, Will. Quando você falou é isso, cara, inclusive, inclusive. Não vai te arrepender. Não cabe, mas o primo desse cara que me trouxe pra cá. A gente quando... sempre. Cara,
2: eu acho que a conexão dos brasileiros na Austrália, todas passam pelo Felipe, cara. Cara,
0: o primo do cara que me trouxe todas pra elas, cá. Árvore, mas... Todas elas. Todas elas. Não, se você for ver, eu conheço muita gente. Na época de estudante mesmo, eu parecia. Eu era pior que o PV. Só não sou que o PV. O PV não é um bom você... exemplo. Cara, não, não. O PV, cara, ele parece. Um político andando. Aí, PV, o corte do PV agora. Cara, ele vai... Todo mundo conhece ele, velho. Todo mundo. PV véio.
2: tem uma coisa muito, muito boa, cara. A esposa
0: dele. É, que eu conheci <risos> o PV lá no passado. É. Não, não, não. É, o, é PV, o PV, eu vou dizer pra você, cara. Como eu falei antes, ele salvou a minha estadia na Austrália. É, o PV, a gente tira ele, ele a gente conversava muito. Ele é e muito ele gentil. ouve muito, cara. É, é um cara E que aí, às vezes ele nem falava nada. Ele falava, ah, é complicado, né, Fê? <risos> ali, ali eu sentia que eu já tava falando demais. <risos> é. Enfim, cara, é, devagando, né? É, antes de falar do PV, eu falei do quê? Não, você tá falando da sua empresa. É, não, é... assim, aí é, tem essa questão. Haiti na Austrália, acho que a gente pode falar sobre isso. É, cara, existem muitas linhas dentro da IT hoje, que você pode se definir um profissional de IT. Por exemplo, a esposa desse meu colega que está em Portugal, eu nem sabia que isso existia. Você vê, eu sou de IT. Ela só é tester. Ela só testa software. Ela só testa programa. Ela só testa é, 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 ferramentas. Então, imagina que a sua empresa ela faz uma automação para uma ferramenta dentro do computador, blá, 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 blá. ela só faz teste. Eu acredito que ela faz isso. Não conversei muito tempo, mas ela só é tester. Isso é uma profissão que paga muito bem. E eu não sabia. Eu falei, nossa, mas eu seria fera fazendo isso. É, eu trabalhei na área de hardware, trabalhei na, na área de sales e trabalhei na área de distribution centers. Que é o quê? É você trabalhar com toda a gama comercial, basicamente, da IT, mas nunca fui um especialista. Em programação, em segurança, da, da, segurança digital, segurança da informação, ou trabalhar com banco de dados, ou trabalhar... Eu sempre fui o pedreiro da, da IT, é o cara que mexe com hardware. É o cara da informática. Eu sempre fui o cara da informática. Então, por isso que esse processo de pegar um laptop desse aqui e deixar ele na melhor condição que você precisar, é o que eu faço de melhor. Por quê? Porque eu sempre lidei com isso aqui. E tem gente que acha que é simples. E é simples, pra mim. Pra quem já tem experiência. Abrir um equipamento desse aqui, um MacBook acima de 2016, que é o seu caso aqui, eu não preciso mais perguntar pra você, porque eu conheço ele inteiro. Eu já desmontei ele e montei inteiro. Então eu sei o que tem aqui dentro. Eu sei como é que troca o teclado desse cara. Você tem que, você tem que usar até uma grinder pra trocar o teclado desse cara. E eu tenho todos esses equipamentos. E a grinder é a Makita, né? A grinder é a cortadora, é aquele disco de corte. Só que eu tenho uma mini grinder, porque o teclado ele é soldado na case do computador. Quando você abre aqui, esse, essas teclinhas pretas aqui, é o teclado, ela tá embaixo, colado nessa estrutura metálica aqui. E cada pontinho no meio das teclas aqui, elas têm um, uma solda. Então você tem que tirar essa solda com uma grinder. Cara, isso é um trabalho de pedreiro, velho. Entende? Trocar uma tela de Mac, qualquer um pode trocar. Se você puxar o cabo errado, você estoura a tela. Se você estiver colocando, você... Então é um trabalho extremamente técnico, mas pouco valorizado frente oh, às outras profissões. Explica
1: pra galera, Felipe, o que é a Help Computers?
0: A Help, cara, ela surgiu... O nome até surgiu indo pra quebra na casa do meu colega. E foi a minha esposa que deu o nome, porque eu tava com vários nomes bosta na cabeça. Ela, <risos> ah, Help, Help Computers, eu falei... Eu não vou te dar oito, não. <risos> é... Enfim, cara, foi... Foi a ideia de montar a empresa e trabalhar para mim mesmo. Porque enquanto eu trabalhava lá em Monaveio, já vinha muita gente perguntando, oh, você pode fazer para mim? Você pode fazer para mim? Eu enxerguei naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei, pronto. Estourei no norte. Agora eu tô ricaço. Montei a empresa, fiz o website tal. Tá? Saí da empresa que eu tava trabalhando e... Outra dica, pessoal. Escolham muito bem os profissionais que vão fazer o serviço pra você. Às vezes é complicado. E aí, porque o começo da empresa foi muito ruim, cara. Muito ruim. Por quê? Porra, a pessoa que fez meus cartões... Blá, blá, blá. E no fim, o Arthur. O Arthur é sempre o cara que, do nada... Podcast? Ele... <risos> do nada o Arthur me resolveu o problema que a menina me resolveu em duas semanas. Ele resolveu em 10 minutos numa zoom call, o Arthur é um cara que eu falo pra ele direto, investe nessa porra dessa arte design, ele tem uma empresa, cara, logo uma sala e só lamento, cara, não tem mais nada pra fazer na vida, você é bom, cara, você é bom, mas o Arthur é que nem eu, assim, cheio de uh, ideia tal, e tal, mas enfim, ele sabe que eu admiro pra caramba o trabalho dele e ele resolveu meu problema, velho. Ele fez os cartões e tal, já mandei pra gráfica, ele mesmo mandou, eu acho, e chegou os cartões e pau na obra. Primeira semana, quatro computadores. Segunda semana, três computadores. E até
1: então tu não tava usando a internet ainda pra divulgar,
0: era só cartões? É complicado, vou te explicar. Oitava semana, nenhum cliente. Da quarta à oitava semana eu recebi três clientes. E as contas iam chegar. Eu tinha um colchão. Uma, uma, o colchão que a gente chama é uma parte né, de dinheiro que você tá ali guardado. para Quando você monta uma empresa, o colchão é aquela parte que você pode gastar sem preocupação porque você sabe que aquilo não vai afetar o teu business e a tua vida própria. Né? É muito importante que você, que vai montar um negócio, faça um plano de negócio. Que você saiba o que você está fazendo. Que você vá atrás das melhores taxas do banco no começo. Porque se você começar errado, você já sai perdendo. É, hum. cara, quando eu não tinha cliente, eu comecei a pensar, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa tal? E aí, investi no Google. 80 dólares, 800 de retorno, dois dias. O que que era esses 800 de retorno? 800 é, dólares um de job em dois dias, com 80 dólares investido Falei, agora já era. Vou ser o cara do Google, vou investir mil dólares por semana no Google e vou fazer 50 mil dólares por mês e Vou comprar uma casa pra mim aqui na Austrália. Uma semana depois o Google cortou meu advertising falando que eu não poderia fazer ad no Google porque eu não tenho uma third party, que é o quê? É a representação de uma marca igual a Apple, igual a Dell, igual a Lenovo. É, como eu não sou uma autorizada, eu não posso fazer advertising no Google. Nem no Facebook, nem, nem no Instagram, Instagram, nem no Twitter, nem no TikTok. Por quê? Porque existe um lobby muito grande das empresas, né? Fazendo, pô, eu não vou deixar ficar um monte de técnico aí. E, aliás, eles estão certos. Eu concordo com eles. Porque tem muita gente que divulga técnico pra roubar dados. Né? O compliance da empresa. Ah, é muito sério esse negócio de roubar dados. Porque ali, pô, você tem acesso a tudo que a pessoa tem, cara. Dados é caro. É, tipo, meu... Então, cara, é o mais caro. É por isso que as empresas hoje... quando Existe uma frase muito famosa na parte de publicidade... Se você está usando um serviço gratuito e você não consegue ver um produto, você é o produto. É. Você está sendo usado como produto. Com certeza. Eu e o Léo Anésio, que está aí na live com a gente, a gente fez um teste. Quando ele veio do Brasil para cá, ele ficou 15, 20 dias, a gente foi no supermercado pegou um produto e falou várias vezes dele e guardou e não falou mais nada. A gente recebeu em menos de uma hora um advertising daquele produto. O então o telefone tá escutando sim, uhum. só que não da forma como a gente imagina. Isso quem vai falar pra vocês é o Jerry. O Jerry é fera, porque ele trabalhou no Face, trabalhou no TikTok, ele trabalhou no Instagram, no, no Facebook, todas as empresas, no Google, e ele trabalhou na Disney. Cara, quando ele falou que ele tinha um passe anual da Disney, que ele podia levar qualquer um lá, falei, porra, Jerry, por que você não era meu amigo antes? <risos> eu tenho o sonho de ver o Mickey, velho. É, deve ser fantástico aquilo, né, cara? Deve ser
2: muito louco, né?
0: E cara? eu não sei você, Marcos, se você chora aqui na Austrália, quando você tem uma surpresa, mas da onde eu venho a bomba explode. É isso aí, Banguela. Da onde eu venho a bomba explode. Então não é fácil, cara. Então às vezes eu vejo umas paradas, assim, tipo, eu fui na Fórmula 1, fui. É, ah, eu choro pra. O um Jogo do Brasil. E, e acontece essas paradas, eu começo a chorar e a minha mulher olha pra mim, porque ela já tá aqui há mais tempo que eu. Ela fala, e como é que você tá chorando? Eu falo, meu, você não sabe de onde eu sair, cara. É. Você não, tem como não, não sabe onde eu estudava. É. Minha primeira escola... A primeira vez que fui na escola do meu filho... Tinha uma pessoa com um puta chapéuzão de chefe lá. Olhei pro negócio, olhei as patentezinhas pequenininha e comecei a chorar, velho. <risos> Porque eu ia no jardim na casa de uma mulher que tinha um piano velho e era a casa dela. E o meu filho tá indo numa escola... Que tem um chefe de cozinha, tem animais na escola.
2: É e muito é legal,
0: cara. Privado, mas é público, é o preço do público. É. A gente, como australiano, recebe o subsídio do governo. Então, a gente tem acesso às coisas mais caras, pelo preço mais barato. É ridículo que a gente paga de escola pra ele comparado ao Brasil. É. Hoje, eu tenho um colega de Jaraguá do Sul.
2: Nossa, eu que sei, cara.
0: Cara, ele, ele tá pagando escola pro filho mil e poucos reais por mês. É, cara. Porque ele não consegue vaga no público. No lado do da meu casa filho, dele. Do, do meu filho e ele dele. colocaria o filho no público, mas ele tá tendo que pagar mil reais pra deixar uma criança pra brincar, velho então, assim, meu, quando eu vejo essas coisas, eu falo, cara, e eu choro. Não adianta, eu choro mesmo. Por quê? Porque são achievements, cara, que não tem como explicar, velho. Como que eu consegui chegar até aqui que nem o Lucas falou? Pô, o cara lá de Osasco, velho. E o cara hoje tem um apartamento, né? Ele e a Christian tem um apartamento. Inclusive, aquele dia que a gente tava lá na pizzaria, né? Nós nos encontramos na pizzaria, ele não me conhecia, mas eu conhecia ele. Já era famoso do podcast. Pô. Do nada ele Tô tentando. chegou Do tentando. Tentando. nada o ele estava O
2: cara que já chama Cassie Jones. É
0: Cassie Jones. Estamos é. tentando. KJ, mas...
2: <risos> Minha sogra falou assim... A mãe dele com certeza imaginou que ele seria alguma um coisa, um, não, <risos> assim, um artista. Gringo, gringo. Ela não, tá assistindo, acabou de comentar
1: aqui a meu sonho. Aí, Ela falou. E vamos lá, vamos Disney, lá. eu também quero conhecer minha a minha mãe A gente tá, então, muito
0: fantástico aqui lugar, cara.
2: Meu, eu fico olhando por Cara, sabe vídeos. que eu não tenho isso, cara, com a Disney, cara.
0: É que você não é nerd,
2: velho. <risos> sabe por quê? Gizinho. Eu sempre lembro que que o Mickey tem um cara lá dentro, velho. <risos>
0: Não, esquece que tem um cara lá dentro. Esquece. Mas você já viu o show? Eu já vi não, na internet, eu já. Vi, vi. Ah, é. véi, quando você vê, ah, Do começo ao fim, são 28 minutos de show, né, cara? Aí ah, você não fica olhando o negócio as assim. É que ele, ele para pra ver o cu da cobra, né? Ah, eu é. vejo tudo. Cara. Ele vê tudo, cara. eu fico <risos> vendo o negócio. Porra, aí eu comecei a ver como é que é a, a evolução do negócio. E, cara, por ah, um momento, tu esquece bom. assim, ó. É. Eu não vi ao vivo. Na hora que eu vi ao vivo, pá, vou chorar com certeza. Mas tô esperando meu filho ficar um pouco maior, pai, né? É,
2: porque ele pequenininho. Porque
0: né? três anos e meia, a gente vai se incomodar pra caramba. Ele não vai brincar em nada, então... Eu quero ver se tem um colega meu que mora na Flórida, bem pertinho do parquinho. Aí, tô chegando, Felipe. Eu vou chegar lá, cara, e eu quero eu quero falar, o primeiro, segundo dia, só eu e o Felipe. Só eu e o meu brother lá do Petrópolis. Nós vamos pros brinquedos mais foda dos parques, depois a gente vai com a família. E elas vão primeiro, depois a gente fica com as crianças, elas também se divertem uns 4, 5 dias na Disney. Não é barato, compra o passe anual e tal. Mas, velho, é um sonho. Cada um tem um sonho, velho. É. O meu sonho é o mais ridículo de todos. O meu sonho, como sempre fui apaixonado pela Apple, eu um dia vi uma foto pela primeira vez em 2008, quando o iPhone 3GS foi apresentado. Em 2007 foi released o iPhone 3G, o 2G o 3G foi em 2018 na passagem do 3G pro 3GS é, eu vi o Apple Cube, que é no meio de Nova York eu falei, o dia que eu chegar nesse lugar cara, isso era 2007, 2008 se um dia for nesse lugar eu venci na vida eu tenho condições de ir lá hoje né? eu trabalho duas, três semanas aí fudido e dá para ir lá mas não vou ter vencido na vida né? tem muitas coisas que tem que vir antes a gente começou a falar ali agora da questão de comprar casa lá em casa. Por isso que eu ia falar do meu colega de Cambra. Ele comprou uma casa agora e ele saiu do mesmo nível que eu, cara. A minha régua não. foi lá em cima, velho. Porque eu tenho que comprar uma casa agora. Sim. Não é porque o cara comprou. É porque é possível. Isso é quando a gente não, quando a gente vê o impossível, a gente começa a colocar um monte de barreira. Eu, eu e a Ruby a gente discute claro que direto. É é e, eu possível, começo, sim. e eu começo. Não, porque tem que ver o ponto de partida das pessoas, porque fulano, a mãe comprou um apartamento aqui e tal. Mas agora eu vi um cara que saiu do bairro do lado do meu bairro, cara. E aí o cara. Comprar uma casa na Austrália. O cara comprou uma casa em Gold Coast. Não, é aí, possível, pô, já comecei sim. a ver como é que é tudo lá e tal. Mas enfim, é, essa passagem toda, cara, é importante pra que a gente saiba que é, a, cada um tem um caminho. Mas que você sempre tem que estar almejando alguma coisa maior. E quando eu montei a Help Computers, eu pensei, eu preciso montar um negócio que eu possa aproveitar desse negócio, mas um negócio que eu também gosto de fazer. Porque, pô, tem gente é, que acha que eu tenho que ajudar de graça.
3: Hum.
0: Porra, eu tô 16 anos e meio lidando com tecnologia. O que a pessoa acha impossível? Marcão, vai pagar, eu fazer... <risos> não, não. <risos> Só que vem aquela questão. Quanto, que se, quanto você paga pra fazer uma manutenção disso aqui numa loja Ose uhum. Lá na loja onde eu trabalhava. Uma formatação simples aqui é 465 oh, dólares. O quê? Pra formar... Eu cobro duas horas de trabalho, cara. Eu a minha hora antes era 90 dólares, mas aumentou. Um dólar de cada coisa que eu compro de comida dobrou o preço do combustível, eu reajustei meu preço. Hoje eu tô com 110 dólares a hora técnica. Eu não tô cobrando 110 horas a, 110 a hora para chegar na tua casa, olhar teu computador 5 minutos e ir embora. Eu tô cobrando a hora técnica. Tem todo o conhecimento, tudo que eu fiz. E, cara, eu não levo duas horas pra fazer esse trampo. Eu levo muito mais. Por quê? Porque às vezes você tem um backup e o seu backup ele vai passar mais lento para o meu SSD ou ele vai passar pra minha máquina de backup, eu gastei quatro pau e meio numa máquina de backup. Hoje, ainda existem poucas máquinas no mercado que sejam tão fortes quanto a minha. Então, às vezes, quando eu... Pô, eu tenho um puta colega em Ribeirão Preto, inclusive eu fui Brasil e fui visitar ele, que a gente é aficionado, a gente é muito amigo negócio de tecnologia, e ele é nerd igual eu, a gente discute muita coisa, aprende muita coisa junto. Cara, a máquina dele é foda. Mas não chega a dois... Sei lá, um um quinto da força da minha máquina hoje eu diminuo um trabalho de 18 horas de backup para 2 horas e meia com o meu investimento que eu fiz na minha máquina, então quando o cliente ele vem até você, ele já tem que vir preparado porque não é de graça cara, eu, uhum. eu tenho um trabalho vamos fazer o seguinte, vamos matar essa charada ao vivo Marcão explica qual é o problema do teu notebook
1: aqui, e ele, cara não que você vai falar em valores, quanto vai cobrar sim, sim. Mas, e ele explica como que
2: ele consertaria teu notebook, eu vou então explicar se eu conseguir. Não, cara, eu comprei esse notebook zero, né? Comprei na Apple. Eu comprei quando comecei o mestrado aqui, uns três anos e meio uh, uh, atrás. Era caro. Muito caro. E o que que acontece? Como eu sou um cara que não entendo absolutamente nada, eu só sei usar. Então, uh, às vezes... Eu tinha que baixar uns programas de estatística, então às vezes eu tinha que arrumar umas ferramentas. Cara, e eu ia baixando, assim, tipo, ia baixando. E o que, que aconteceu com ele? Aí depois eu comprei um Mac, né? É, iMac. iMac, a tela, né? é a tela. E, e, e aí usei menos esse. Mas o que, que acontece? Como o Apple é tudo interligado, é, os o que eu fazia lá no, no iMac e já vinha diretamente para esse aí, isso. Né? porque tá tudo na nuvem então. É. Ele continua fazendo isso, mas qual que é o problema agora? Ele ele tá muito muito lento porque eu fiquei baixando muita coisa e eu comprei um HDzinho externo para poder fazer os backups e deixar tudo ali. Eu tenho na nuvem e tenho lá também para garantir.
0: Tá certo? Isso, inclusive mais uma dica de segurança do Marcos sempre tenha um backup na nuvem é. e um backup na sua mão, porque Isso, nem pode. sempre a nuvem é acessível, nem sempre você tem um sinal de internet Isso. ou uma ADSL, ou alguma coisa que você possa baixar os seus arquivos e também mantenha, hoje, muito mais seguro do que HD externo, um SSD externo. SSD, SSD. é aquilo que você tem dentro do celular, então você joga o seu celular no chão, ele cai na piscina e continua funcionando, o storage está tudo ali, não é a memória, é storage. O storage, as suas coisas estão todas armazenadas ali, hoje o computador vem Vem com SSD e os que não vêm, inclusive, tem um, na mochila aqui um, um computador que eu vou entregar para uma cliente agora. O computador dela está levando 8, 9 minutos para ligar. Semana passada fiz também para o Renato, esse meu colega. Mesma coisa, o computador se arrasta com SSD, parece um celular, cara. Você acessa, apronta e entrega. Mesmo com SSD, você consegue deixar o computador lento. E você conseguiu fazer uma coisa que é até difícil. Mas eu sei exatamente... <risos> pra ser ruim, é... eu sou ótimo. <risos> o que que... São três possibilidades, tá? A gente nunca pode trabalhar com... É isso. Três possibilidades. Primeiro, seu equipamento tá defeituoso, seu SSD tá com defeito. E aí ele vai diminuir a velocidade. Quem é que troca isso aqui? A Apple. Fato. Uhum. Não vou falar é... pra você que eu vou trocar um SSD de, de Mac 2016 pra frente, eu posso, mas, velho, é, é muito trampo e, e... e eu não vou ganhar muita coisa. E eu vou gastar você... pra caramba. Não, você compensaria mais levar na Apple e trocar o computador. Porque esse é um problema que até a garantia deles de 4 anos... Então, cobra.
2: mas não é esse o problema dele. Porque ele consegue ainda. Ele faz tá. essa leitura. Ele atualiza tudo. O problema é que eu queria formatar ele... É, porque, na verdade, eu queria mandar para o meu filho isso daqui. Certo. E eu não consigo formatar ele para o zero. Como se ele fosse sim, novo. Sim, sim, Porque... É porque toda quando eu vou tentar porque eu fui na internet eu fui sim, só sim, que eu sim, vou sim. lá e pesquiso vejo como faz para tentar fazer eu mesmo e eu sigo os passos chega na hora que ele vai tentar fazer o backup todo é. ele sempre fala que não é possível fazer o backup sim, eu não sim, sei porquê, entendeu
0: Na verdade a própria Apple tem algumas proteções dentro do sistema dela que ela ela restringe você de fazer algumas operações às vezes não é nem a questão do backup às vezes é a quantidade de coisa que ele está fazendo backup e aí storage envolve, envolve também a questão de conexão. Às vezes você não tem conexão com o servidor. Então, eu dou uma olhada para você e passo uma cotação. Mas assim, de antemão, se o computador está lento, por exemplo, são três coisas. Ou só o hardware está com um problema, ou o software, o sistema, ou você está infectado, está invadido, está ah, tá com vírus ou com alguma coisa. Como é que é mais difícil? O Windows pega muito mais vírus. Né? Teve cliente que me falou, meu, você formatou a máquina... E voltou uma merda. Aí eu entro online, sei lá, duas, três semanas depois. Eu entro online e pego o antivírus que eu mesmo instalei. Eu falei, você passou o antivírus? Ela falou, não, mas não é o antivírus. Eu falei, não, mas o antivírus, meu, se os caras podem entrar, isso é um corte maravilhoso. Se os caras podem entrar no Ministério da Saúde do Brasil para mexer no banco de dados do Ministério da Saúde, o seu computador ele não é nada. Você nunca vai estar tá seguro, porque os caras podem entrar na Casa Branca, na SpaceX. Então, você nunca está seguro com nada no seu computador, no seu celular. Você está sendo monitorado 100% do tempo. E bobo é aquele que acredita que... Ah, não, tem o antivírus pago aqui, tá tudo certo. É. Então, assim, se o vírus ele entra sem estar na database... Ele não tá listado, cara. Se os caras nunca viram aquele aquele vírus, ele continua agindo no seu computador. Por isso que quanto mais a pessoa instala, desinstala coisas, maior é a chance de ter vindo um arquivo malicioso, principalmente se você mexe com pirataria. Hoje tem muita gente não, que vai é, o caso, é, tem muita gente <risos> é que vai baixar torrent na internet. Aqui na Austrália é totalmente proibido baixar a torrent. Até porque é ridículo, né, que é 6 dólares uma Amazon Sei lá, 15 conto, ah, né? O cara ganha 40 dólares a hora aí ah. para quebrar pedra lá, fazer buraco igual diz o. Um buraco. <risos> Fiz buraco para caramba. E enfim, três coisas que pode estar acontecendo. Então, esse, esse é uma amostra de especialidade. Eu tenho uma especialidade. Né? O valor que eu cobro é muito abaixo do mercado. Muito abaixo. Por dois motivos. Primeiro que eu ainda não tenho um shopping. tô negociando isso, mas ainda não consegui fechar. Por questão de valores mesmo. E também ter grana, fluxo de caixa para isso. Montar uma loja aqui. Eu fui ver para montar uma loja no shopping. custa uns 315 mil dólares. É. E aí fica complicado montar uma loja no shopping. Então, eu quero montar um shopping na rua. Você tem que ter no mínimo 70, 50 mil dólares de fluxo. Para os caras aprovarem o teu, o teu o loan. né Que é o, digamos assim... É porque você não pode botar o teu dinheiro pra jogo. É, sim. Senão, você vai tem perder o um teu caixa. dinheiro. Você tem que ter o um caixa. Um caixa. Pra dar um loan, pra, pra fazer é. dois anos de crédito, os caras exigem 75, 80 anual de fluxo. Se você ainda não tem isso, você começou agora, ou tá meio muita coisa trabalhando no cash, tchau pra você cara. Você não vai conseguir alugar o shopping. Você tá trabalhando sozinho na empresa? Hoje eu tô sozinho. Eu tenho alguns parceiros que trabalham comigo. Um deles é o Thiago Nave que trabalha numa autorizada da Apple. Uhum. A gente faz muita coisa junto, tá sempre se ajudando. Outra coisa também é que eu faço é... é quando eu não faço o serviço, eu tenho as pessoas de confiança que fazem para mim. Então, assim, a minha empresa, ela oferece soluções em IT. Mas não necessariamente precisa ser eu. Uhum. Eu sou a pessoa que vou ficar responsável Sim, pelo problema. teu mesmo.
2: nome todo. tudo.
0: Né? Teve pessoas que tiveram problema com, com iPhone, com iPad, tela quebrada. Cara, eu tenho um acordo com uma pessoa que faz esse trabalho para mim. Esse cara, ele trabalha para uma outra empresa, mas ele faz esse trabalho para mim. Não é diferente de eu fazer. Porque esse cara, ele me deve satisfações. Sim. Ele, eu, sou, eu estou terceirizando o meu trabalho. Não é a minha especializar, a especialidade, mexer com o iPhone e iPad, mas é algo que eu sei fazer tranquilamente. Mas isso come muito tempo da, do, meu, do meu dia a dia. Então hoje eu tenho um sistema de atendimento onde o cliente me liga, eu vou até o cliente, cara. Ah, beleza, pô, tem uma cliente que tá vindo aqui agora, hoje, no dia de hoje, de Liverpool. Pô, pra mim nossa, até Liverpool, Liverpool. Da, das Northern Beach, eu levo uma hora e vinte. É. Eu cobraria dela uma visita uhum. de ida volta, mas eu não quero cobrar isso dela. Então eu sugeri pra ela, a gente pode se encontrar no lugar? Ela, nossa, eu vi Quase que você vai estar tá lá caminho. no PC. Eu falei, então beleza, então me encontra lá. Ela vai tá, estar provavelmente ela já deu ter chegado. E já deve ter ido embora <risos> Enfim, anyway não Mas beleza Cara, mas só pra gente saber
1: no, teu, no preço do Felipe, existe uma diferença Se tu for mexer num Apple e num Nada. Windows?
0: Hoje, eu, o que eu calculei Pra formulação do meu preço É a minha hora de trabalho Então assim, é, eu fiz um Data recovery Pra uma cliente que tinha 2 terabytes de dado Eu falei pra vocês Levou 18 horas pra fazer esse negócio eu posso cobrar 18 horas de um cliente.
2: É, tem
0: como. Não tem como. Porque o cliente vai falar: Meu,
2: eu vou comprar um novo.
0: Cara. Não é comprar um novo, são os dados. O equipamento é muito pouco importante, gente. Os As é coisas verdade, mais importantes cara. são os seus dados. Fala Cuidem dos seus burrice, dados. É o que tá dentro da máquina. É isso aí, cara. É o intelectual da máquina. É. O corpo, pf, você pode trocar. Apple é uma beleza, porque você compra um iPhone... A Apple tem esse, esse, essa coisa instintiva de que... Eu tenho um iPhone 13 Plus Max, verde, maravilhoso. Ela lançou o iPhone 13S amanhã. Eu vou mexer no iPhone 13 e vou falar... Pô, esse telefone tá uma merda, velho. Porque as mudanças que eles fazem são simplistas, mas são significativas na tela, na câmera, na velocidade. Então, assim... Hoje você pega um iPhone, você aponta um para o outro, você aponta para o seu relógio ele faz tudo sozinho. É, ele lê tudo. Então você tem a facilidade de fazer um backup, faça o backup. Mas o equipamento, às vezes eu falo pro o cliente, cara, eu não pago 200 dólares no seu laptop. Agora, se você vai gastar 300 e poucos dólares para fazer o upgrade, está envolvido o meu trabalho e está envolvido a peça, está envolvido o intelecto então eu vou colocar essa peça e cara, você não vai precisar comprar um computador novo você tá tendo uma experiência de um computador novo num computador antigo eu tive uma cliente que foi muito é, impactante, por quê? eu não sei por que cargas d'água deu problema no computador dela há dois dias do final da aplicação do Partner Visa e ela me ligou desesperada e ela me ligou porque eu fiz um advertising lá no Facebook através dos comentários teve um cara que basicamente ele me humilhou, cara ele é de Haiti e ele falou, eu sou de Haiti, como que, tantos anos, como que você pode falar isso? Por isso que em Haiti, galera, não existe uma certeza. Existe tentativa e erro. Tá? eu preciso, Sempre quando eu falo para um cliente, eu preciso ver o computador, eu preciso saber. Porque tem três problemas que podem ter aqui para o seu computador talento. Tá lento. Desses três, pode surgir um quarto, cara. Não tá salvo. Entendeu? Então, assim, ela, ela simplesmente, essa cliente, ela veio e me deu o computador sem condições de mexer, cara. E eu sabia que ela tava apurada e casou com várias outras rotas que eu tava fazendo Newtal, blá, blá 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 blá. Porque às vezes eu pego o carro às 5 horas da tarde, porque eu não gosto do trânsito do dia e saio fazer as entregas à noite. E aí por um momento que eu ouço do nada podcast, da hora que, né, que eu, pô, eu assisti o do Puma, sei lá, acho que no outro dia, na segunda-feira quando eu tava vindo para Newtown. não, Newtown, não. O Olay Creek na casa de um cliente. Por quê? Porque, porra, passa ali, tá ali nos recomendados, vambora. E aí eu assisto os podcasts daqui porque eu acho muito interessante, porque a galera tá aqui, né? Então sim, a gente ri é. mesmas coisas. Sim, sim. Pô, às vezes assistindo um negócio do Brasil, você não tá muito acostumado. E aí, cara, é... você tem que ter essa sensibilidade de saber o que é e o que não é, mas nunca pode ter uma certeza, entende? Então, até desviei um pouco do, do, do subject, mas você tem que falar para o cliente. E o cara falou para mim, isso aqui é isso aqui. Você não sei o quê, não vem falar porque eu tenho experiência. Cara, não respondi o cara, não respondo gente ignorante, não falo com gente ignorante, na verdade. Mola. Excluo as pessoas da minha vida com uma facilidade enorme. Não quero ter amigo assim. E, cara, eu cheguei na casa dela, peguei o computador e, porventura, eu consegui voltar no outro dia de manhã. Eu trabalhei durante a noite. E trabalho vários dias à noite, né? Nerdão cara, é foda. Quais os serviços que a tua empresa ela disponibiliza? Que... Cara, hoje, basicamente, as soluções de TI... Ah, só finalizar o dela. É, foi o computador dela, eu devolvi pra ela. Quando eu liguei o computador, ela começou a chorar, velho. Porque eu liguei em quatro segundos, estava na área de trabalho. Falei, ó, ah, teu backup tá tudo aqui e tal. Ela, nossa, não, não, vou fazer um post lá, pelo amor de Deus, <risos> que cara. Da hora. Você salvou a minha vida na Austrália. Porra, você ouviu isso, cara? Eu falei, não, não. É... Porra nenhuma, formatei um computador,
2: velho.
0: É. Então, o trabalho do técnico, que eu sou técnico em IT, eu sou técnico mesmo, eu fiz o curso técnico. Esse cara, velho, ele tá aqui pra ajudar. Mas ele tá, tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Sim, é o trampo dele. É, qual foi a pergunta que você me fez? O, o que, é o que a tua
3: empresa,
1: ela, as, o que ela disponibiliza? O que, que eu, pra mim, o, por exemplo, quais os problemas que eu teria que ter no computador pra mim chegar até o Felipe? O que, que, tu, cara, o que tu faz na tua empresa, cara?
0: Basicamente hoje, vamos dizer assim, você cresce o teu podcast e você vai ter uma estrutura que está crescendo. Né? Eu lembro das primeiras cadeirinhas aqui de, de <risos> cozinha. É. Então, hoje quando... Isso foi raiz, né? Quando você Quase vem um cara, a... e fala para mim assim, agora eu vou ter uma estrutura assim como o Flow tem, como o Podpar, os caras têm lá no Brasil, você vai precisar de um storage para botar as tuas, as tuas coisas, não vai ficar só num Asus Vivo Buck. Não vai ficar só o que a tua mesa passa, tu quer gravar. Como é que tu vai fazer esse sistema integrado? Tu vai ter um servidor, vai ser aqui, vai ser na nuvem, tu vai usar a Amazon, vai usar o Google. Vai... Essa área é uma área muito mais corporativa. Essa área de minha empresa também faz. Eu não sou o maior especialista do mundo, por quê? Porque eu sou um cara de hardware, mas eu faço essa área. Né? A minha empresa agora vai prestar serviço através de mim, vai prestar serviço para uma empresa multinacional. Eu fiz a entrevista com, com, porque toda vez que você vai prestar um serviço para uma empresa aqui, você faz uma entrevista né, de emprego. Mas mesmo levando o nome da sua empresa. Por exemplo, eu quero levar o, o, um dos seus patrocinadores aqui para prestar um serviço para uma empresa ele vai fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista para levar meus serviços até agora até para uma rede bem grande, que não, não, né, por motivos óbvios eu não vou revelar, mas é, eu fiz a entrevista com o cara e ele falou cara, a gente gostaria muito de ter a sua pessoa, e né, o seu negócio trabalhando com a gente aqui e parece que você tem 45, 50 anos de mercado, cara porque você está falando uma coisa muito óbvia. Então, o que eu não fizer, alguém da minha empresa vai fazer. E hoje eu tenho essas pessoas chaves que trabalham comigo. Então é muito importante você ter parceiros. Por isso que eu nunca fechei. Eu liguei para o meu, meu antigo concorrente, o maior concorrente, que o cara tirava muito job meu, só que eu consegui tirar 80% dele. Por quê? Porque eu buscava, ele não. Porque eu falo com o cliente durante meia hora no telefone, ele não. Porque o cliente pode me ligar 8 horas da noite de sábado. Se eu não estiver fazendo nada, eu não me importo de falar com o cliente. Então eu ajudo as pessoas, muita gente me liga e fala, pô, deu um problema aqui, eu entro online lá dois minutos. velho não tem nem como cobrar um negócio desse, cara. É ridículo isso. Então eu ajudo as pessoas. A empresa em si hoje trabalha com servidores, com data recovery, trabalha com conserto de laptop, conserto de desktop, montagem de máquina de jogo, montagem de máquina de podcast... Metaverse, já montei estrutura de Metaverse, câmera, placa de vídeo, placa de captura, fizemos a sala de Metaverse, que já, a menina já tá pronta, ela é uma Ozzy, mora lá, ah, pô, ela é a namorada de um brasileiro, Rafael, ela mora no, nos meios de bem que estão para trás lá, cara ela montou uma sala inteira verde. Ela pintou a sala inteira de verde ao invés de colocar um pano. Isso foi a sugestão que a gente fez para ela. Então, meu, é... eu já estava já lá na frente. Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente começou a ver qual a estrutura do metaverso. Aí fui lá estudar, cara. O que, que a gente vai precisar? Pô, vai funcionar? Mas ela quer para o metaverso ou ela quer para fazer streaming? Não, ela quer streaming. A filha dela vai trabalhar com graphic designer. Qual é os Quais são os programas que ela vai utilizar? Essa é uma consultoria, velho. Eu não vou cobrar uma consultoria. Ou seja,
1: dificilmente eu vou te fazer uma pergunta que tu não vai saber responder. Ou Se dificilmente eu,
0: não... eu vou te levar uma máquina
1: e tu não vai conseguir consertar, porque tu tem pessoas... É, não. a é,
0: experiência acima de tudo, né, cara? Pô, você pode olhar no Google e ver como é que faz. Uhum. Você pode olhar no... YouTube. E network, né? Só que, cara, hoje eu tenho uma... uma, uma, uma sabe a Matrix? Eu tenho um plug aqui que eu tô conectado com todo mundo. A diferença do cara que olha que tem um problema que ele bota no YouTube para ver. A diferença dele que nunca viu nada parecido para gente, porque a gente dá um Google.
2: Eu, Sim. no caso. Eu... A eu gente dá eu um Google. Eu também, pô.
0: Cara, semana retrasada... Até é muito interessante você falar isso. Semana retrasada eu peguei um caso de um cara de Joinville e eu instalei um Windows no Mac. Mas eu não queria fazer é, bootcamp. Eu não queria fazer Mac e Windows no mesmo... Que era possível fazer isso no Mac antes. O <risos> que, que aconteceu, cara? Não estava dando certo o som. E assim, tu olhava na internet, tinha algumas pessoas. Nada de o que eu fiz resolveu. Eu achei um cara da Ucrânia, porque os ucranianos são geniais na parte de, de TI. Eu traduzi o post dele para inglês, para fazer sense. E eu descobri como é que eu fazia para colocar som no Mac dele. Num post na Ucrânia. Qual que é a diferença? Que o cara que não tem conhecimento, ele não sabe nem onde procurar. Segundo, todos aqueles passos, o cara estava indicando um monte de passos técnicos, abrindo o ah, CMDOS sim. lá, digitando é. um monte de código, criando, baixando o Media Kit da Microsoft. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu coloquei o computador em modo de teste, como se eu fosse um funcionário da Microsoft ou um trabalhador de uma empresa que produz o componente para a Microsoft, eu baixei o Media Kit e instalei um driver que eu sabia que era aquele driver, mas por que, que não tinha driver, né? Por que, que ele não tem o suporte? Porque aquela versão do computador não suporta o Windows. Já não suportava. Então eu já comecei fazendo. O que não tinha suporte agora tem e o que não ia funcionar de jeito nenhum. Porque, cara, eu tentei... Cara, isso é brincadeira, eu fiquei três semanas com a máquina dele. E ele me deu quatro máquinas. Eu tenho que agradecer esse cara. Eu falei pra ele, você vai jantar na minha casa lá, velho. Hum. Ele gostou tanto do meu tipo de trabalho que ele me deu quatro jobs. E a maioria das pessoas volta. O que que acontece? Eu, eu fiz esse processo, cara. Quando eu terminei, velho, eu fui na cozinha da minha casa, eu saí da minha sala, porque eu tenho laboratório em casa hoje. Eu peguei uma sala igual a sua aqui e eu tenho meu laboratório. Ninguém entra lá, cara. Lá é meu cantinho. Lá eu passo 24 horas do meu dia, se eu puder. Eu tenho tudo lá. Eu tenho acesso ao banheiro, mas é fechado. Se eu quiser receber os clientes, eu posso recebê-los lá. Tem um local pra eles sentarem. Então, assim, é... a necessidade de ter um shopping é muito grande. Mas, enfim, eu fiz esse trabalho pra esse cara. Depois que eu terminei isso, cara, eu cheguei pra minha mulher e falei Eu sou foda. Sem nenhuma humildade. Eu sou muito foda. Porque isso aqui eu não desisti enquanto eu não fiz funcionar. E agora, cara, ele está usando um computador que não deveria suportar o Windows, que suporta o Windows, com todos os programas funcionando no dobro da velocidade do que os que suportam Nossa, pode vida. fazer. Porque eu coloquei um SSD numa máquina Mac para rodar o Windows. Tu pode fazer um upgrade, que nem eu estou fazendo para essa próxima cliente. Eu vou tirar o, o HD dela e vou colocar um SSD na tela do Mac. Então, tem todo um expertise de tirar a cola da Apple, depois eu tenho que reaplicar... A cola da Apple, eu não posso reaplicar qualquer fita, senão a tela vai cair. Então, assim, tem todo um expertise por trás do trabalho, mas em condições de dizer do que a minha empresa trabalha, ela trabalha com tudo de IT. Mas nem necessariamente tudo vai ser o que eu vou fazer. Só que eu ainda consigo ter uma negociação com esses caras para ter um preço menor para eles e ainda menor que o mercado. Por um motivo, porque eu não tenho a infraestrutura de funcionário, de shopping automaticamente, quando você aumenta o teu custo, você tem que repassar isso para o cliente. Cara, então, hoje, e... compensa muito
1: fazer o serviço comigo. E isso é muito importante também, porque... Uh, tu tem pessoas ao teu redor que tu pode ajudar eles e eles <risos> podem te ajudar ao mesmo tempo. Entendeu? Se eu chegar em ti e te dar uma máquina para ti e tu não puder, ou porque tu está muito ocupado, ou porque tu não entende, tu vai ter alguém pra fazer pra para fazer para ti. E, ao mesmo tempo, isso é tão importante, porque eu não vou dizer não para ti, Marcos. Não, eu vou arrumar tua máquina. Uhum. Mas eu não posso arrumar, mas eu tenho um cara que arruma. E eu vou dar trabalho pra ele. Talvez ele não tenha tantos trabalhos é assim. Mas o problema
0: é fazer. Mas digo,
1: eu não digo dar trabalho por é. fazer, eu digo trabalho dar emprego pra ele. É isso ele, mesmo. Tá ligado? É, é se mesmo. ajudar, mano. Isso, isso é mesmo. muito importante. É que rede, nós brasileiros
0: né? precisamos fazer. Cara, não é uma várias rede. vezes os clientes me perguntam: você tem máquina usada? Tenho, direto eu tenho máquina usada. Ela dura um dia na minha casa. Dura um dia no meu, na minha empresa. Por quê? Porque sempre tem gente precisando. Cara, várias vezes eu liguei pro Thiago e falei: Thiago, você tem alguma coisa? A minha própria cliente que comprou um laptop meu. Ela falou, meu, eu preciso de mais um laptop, eu eu não tenho nada, você vai ligar para esse cara aqui. Ele também é técnico. E ele é tão bom quanto eu, ele trabalha dentro da, da, da estrutura da Apple hoje. Apesar de nós dois sermos Apple Technician, ele tem um nível de formação maior que o meu e talvez eu tenha um nível de experiência maior que o dele, baseado em uma coisa, que eu faço tudo dentro do MacBook, eu troco tudo. A Apple não, a Apple ela troca a parte de baixo aqui, se, por exemplo, ele vai tirar a tua placa-mãe aqui e vai colocar no novo. Não que o Thiago não saiba fazer, mas, cara, é um trabalho totalmente desnecessário tu tirar a bateria desse cara aqui. É um trabalho de duas, três horas, com risco de explodir o teu, o teu escritório. Então, assim, ele, ele falou uma vez pra mim, cara, eu não lido com esse tipo de coisa. Uhum. Porque ele tá numa zona muito confortável, mas ele sabe fazer. Entendi. Então, assim, eu, quando faço esse trabalho, a gente troca tela de Mac, a gente consegue o melhor preço de tela de Mac aqui em Sydney. A gente faz um labor justo... Cara, eu sempre falo... Não é porque o trampo é foda que eu vou cobrar 8 horas de trampo... É as horas que eu acho justas... E a justiça pra mim é uma só... Se eu, não gasto, se eu vou gastar uma hora pra fazer o negócio... Eu vou cobrar do cliente uma hora... Sabe por quê? Porque o cliente ele vai fazer o seguinte... Ele vai ficar muito feliz porque ficou mais barato... Ele pode nunca mais me ligar... Mas eu tenho certeza... Que se ele tiver em algum lugar... Ele vai falar assim... Eu tenho um cara é, de sim, IT Exatamente, pra cara. chamar de meu. Sabe por que, que é? Porque o cara tem o meu dentista, o meu mecânico, o meu médico, mas eu nunca vejo o cara falar o meu técnico de IT. E hoje eu, eu presto serviço pra empresas onde os caras dizem, não, 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 quem cuida disso é o cara. E isso é o que me dá é força importante. pra continuar. Porque hoje as pessoas reconhecem o que eu tenho feito por elas. Entende? Então, a Help hoje, ela é uma empresa pequena, que ela atua na grande Sydney, já atendeu para fora, já fiz até trabalho fora daqui, mas é um trabalho que foi enviado pelo correio e tal, porque o cara não tinha alternativa. Sim. Bom, basicamente, a Help hoje, ela atende toda a Sydney, eu posso ir até o cliente, obviamente, que eu tenho que fazer uma rota para aproveitar e não cobrar um, um pedágio do cara, uhum. mas se, eu, se o cara falar, não, eu preciso você venha aqui agora fazer isso, eu vou te passar o preço na hora. Quais os meios de contato para entrar com vocês? Cara... Eu tenho o telefone, o próprio telefone WhatsApp da Help, tá? O número é 0450-927-107, ele é um WhatsApp também. Esse WhatsApp, 24 horas, enquanto eu tava no Brasil, eu tava entrando remoto pra ajudar as pessoas aqui e pra tudo que precisar, pô, tem a minha página no Facebook, tem o Instagram, apesar de que... A gente nem falou de redes sociais, metaverso, é, nem sabe um outro Nesse ano. exato
1: momento, a gente já tem aqui na descrição o teu Instagram pessoal e o Instagram da empresa. Depois que a gente terminar essa live, a gente pode deixar o um número ali também? Pode, pode. Vamos colocar um número o número e a página do, do Facebook também.
0: também. Não, pra pode entrar mais em contato prático comigo. Pessoal. E assim, aquilo que eu te falei, você vai crescer a tua estrutura aqui. Cara, eu estou aqui para te ajudar. Nem sempre, nem tudo, eu falo para os clientes, nem tudo é sobre dinheiro. Pô. Às vezes, o próprio cliente... Claro, eu não faço caridade. Mas, às vezes... Pô, teve um cara... Ele me deu seis, oito... Ó, já começou a pop-up já. Cara, entrou quatro, cinco jobs na mesma semana do mesmo cara. E aí, ele me veio com o laptop pessoal dele. E, pô, eu fiz o trabalho e devolvi pra ele. E continuei trabalhando pra empresa dele. E aí, cara... Era uma cliente, na verdade. Né? Quando ela voltou de viagem do Brasil... Ela falou: "Meu, você nem me cobrou aquele trabalho". Eu falei: "Não, aquele lá deixa que é seu pessoal. Eu tô trabalhando para sua empresa". E, a, cara, eu trabalho hoje, eu fiz fiz uma parceria muito grande com o pessoal do I Love Pizza. Eu atendo o pessoal do, do das Northern Beaches, basicamente todas as empresas que precisam de ajuda hoje, porque assim, a, a minha mulher é uma pessoa muito influente, ela trabalhou num lugar lá que tinha fluxo de gente, muita gente, muita gente, então muita gente liga para ela e ela sabe muitas coisas sobre as Northern Beaches. Sim. Basicamente, da minha bolha hoje... Cara, é difícil quem não conhece o meu cunhado. Meu cunhado foi um dos primeiros head chefs da Four Pines. Uma tão famosa cerveja que a gente tanto gosta. E esse cara é famosíssimo nas Northern, Be Northern Beaches. Por quê? Primeiro, ele é um cara muito gente boa. Segundo, esse cara, ele tá um tempo já nas Northern Beaches ajudando pessoas. Então, assim, como eu falei para vocês, nem tudo é sobre grana. Mas a gente tá ali para dar uma solução. Entende? Estando ou não trabalhando na área, a gente está ali para dar uma solução. Nem tudo eu faço, mas tudo eu posso te ajudar. Porque a gente vai fazendo conexões, né? Pô, legal. Pô, se alguém me perguntar, pô, cara, você entende de, de câmera e tal? Eu falo, olha, cara, não entendo, mas pô, tem uns moleques que pode te ajudar. Uhum. Eu não vou estar tá ganhando nada, mas Exatamente. eu vou ajudar os moleques. Pô, os caras fizeram cara. o setup deles e tudo mais. E cara, cara é muito, eu fui é, muito ajudado é aqui. É tão né? simples. Por que que tu não vai querer
1: ajudar uma pessoa?
2: Cara, cara, isso que eu. Uh, o, Daniel, que... o Daniel falou isso pra mim outro dia, a gente conversando sobre isso. Ele falou, cara, inclusive esse negócio uh, do, do podcast mesmo, inclusive o dele também. Cara, às vezes não custa nada você replicar um story, não custa nada, ser lá, e dar é, um é, like, velho. sei lá, fazer um comentário, tipo, dar uma interação. Às vezes eu brinco aqui cara. que eu sou o
1: chatão do podcast, porque eu tô sempre dizendo, por favor, deixa o like, não, que é muito mas importante é, cara, se inscreva no canal, mas isso ajuda cara, muito. Cara, você
2: compartilhar, por exemplo. Só de agradecer os caras A cara. empresa, cara, pô, fazer um post. O Bernardinho tava
0: com você aqui, do Sampa, eu não... né? Eu não sei se ele ainda faz o seu patrocínio, mas cara uh, existe um, um dos concorrentes deles cara, eles não são concorrentes, velho tem espaço pra todo, todo mundo, mundo. Porra, sim, uh, o I Love Pizza e o Sampa são incríveis, sim. cara cada um com a sua peculiaridade sim. eu atendo o I Love, não atendo o Hernani hoje, mas amanhã eu posso atender um e não atender o outro sim. eu não faço distinção do, da, da, das, das coisas, mas eu vou falar uma coisa, cada vez que eu utilizo um, um trampo de um brasileiro e que esse serviço pra mim tá ok, ele não tá meio bosta, porque tem serviço meio bosta e acabou. É serviço meio bosta. Aí não importa a nacionalidade. Mas cada vez que eu faço, que eu vou num lugar que foi um brasileiro que fez o um negócio, eu falo, caramba, hoje a gente né botou no rabo desses caras aqui de novo. Cara, a gente vai tomar esse espaço aqui. A gente vai ficar grandão. E, cara, cada brasileiro que eu vejo empreendendo, Pô, tem uma menina de Joinville também, que tá em Queensland fazendo camiseta, ela divulga no Brasileiros em Sydney, eu a conheci brevemente em Joinville. Ela mora em Queensland. Tem um outro colega meu que, quando eu tava vindo para cá, o Pedro, eu contatei ele também. Trabalha com IT, trabalha com, com a área de venda de intercâmbio, essas coisas. Então, assim... Porra, eu indico o trabalho dos brasileiros, cara. Área de migração, porra, tem o pessoal da Seven Migration, a Juliana. Uhum. Incrível, cara. Porra, o Lucas tá trabalhando ah, Juliana, agora. A Juliana, cara,
2: a Juliana toma conta de todos os meus vídeos. É, cara,
0: cara, o Lucas agora tá trabalhando tá na, numa, agência agora. Na, numa agência de intercâmbio. Eu trabalhei com intercâmbio também, fiz indicação, ganhei comissão. Então, cara, o trabalho do brasileiro aqui, ele e eu falei ainda há pouco e não terminei de falar, e, cara, isso é muito rápido. Como a gente tá todo mundo legal aqui... E não tá naquela correria de ficar denunciando o um amiguinho... Pra o cara se fuder, pra tu ficar com a vaga dele... Não existe isso aqui... Porque além do que falta a gente pra trabalhar... Na Austrália... Tu começa a observar que como as coisas são legais... Por isso que o ambiente é muito importante... Quando você tá mal aí, galera... Num no, no, no ambiente meio bosta... Sai dele, cara... Porque o ambiente é o que faz você ser um bosta... Se você mudar de ambiente... Cara, vai mudar tudo na sua vida... Eu tive problema lá com o negócio de droguinha... Novão... Porra, eu fazia, eu gostava de curtir rave, tomar bala e os caramba. Cara, o que eu fiz? Eu sentei um caso um dia com vergonha, meus pais descobriram lá as paradas que a gente fazia. Eu falei, meu, e agora, cara, o que eu faço? Eu liguei pra uma colega minha que morava perto da minha casa e falei, meu, você quer fazer um curso de dança gaúcha? De salão? Ela falou, eu olhei pra bandeira que eu lembrei. Ela falou, vamos? E eu liguei para o um namorado dela, Fernandão, porra, queria fazer o curso você permite. Claro, velho. Foi ela, a mãe dela e eu. Fazer um curso no centro da cidade de, cursos de, de danças gaúchas de salão. Cara, aquilo alterou toda a minha vida. Eu parei de, de, de fazer qualquer tipo de merda. É assim. Arranjei um relacionamento fixo, casei. É, fui não professor de dança, a gente era instrutor de um grupo onde a gente ficava se ensinando e tal, que chamava MXDBs, machicheira do busão. Mas Curti sim. pra caramba uma época, cara. Inclusive, um dos meus melhores amigos da minha vida, que é o Vitor... A gente se conheceu no baile, a gente leva um carinho um pelo outro, porque lá dentro a gente era irmão. Então, cara, eu tive que mudar o meu ambiente pra mudar a minha vida. E as pessoas não enxergam. É o hábito, né? Você tem que mudar o seu ambiente. Não tá dando certo, você muda o seu ambiente. Você muda o ambiente, eu então, muda o hábito também. Cara, se você tá, né, tipo, ah, pô, as coisas não estão dando certo aqui na Austrália, para de frequentar o mesmo ambiente que você tá frequentando. Se o problema é a torcida, sai da torcida. Se o problema é, é você estar tá com um problema na sua casa, que o seu flatmate sai dessa casa. Se você tá num trampo tóxico, se você tá num relacionamento tóxico, sai fora, cara. Porque às vezes o problema é você. Mas muitas vezes o problema é aquilo que é você vive. Meio. Então, assim, não desista das suas coisas, mas mude aquilo que você está fazendo. Entendi? Eu nem lembro onde que eu comecei. Não Cara, é. mas eu Motivacional. Gostaria, eu gostaria de aproveitar esse momento aí
1: e fazer uma pergunta. Quem faz essa pergunta é o Renan. Só que eu vou pedir aqui né, para ele. Por favor, Renan. Pra... O Renan, ele sempre pergunta assim. O que, que o Felipe... Quantos anos de Austrália? Seis anos?
0: Quase seis. É, cinco e pouco. Quase
1: seis anos de Austrália. Mas eu vou voltar um pouquinho mais. O que, que o Felipe de hoje, tá? Aí, ano de 2022... Diria pro Felipe, lá de trás Lá quando ele tava passando aqueles perrengues No Brasil, cara Quando ele ficava dizendo assim, mano, o que que eu tô fazendo de errado? Por que que eu tô sendo demitido de Tantas vezes, todas, tantas, tantas vezes,
0: mano Por que, que eu tô fazendo tanta coisa errada? O que que o Felipe de hoje diria pra aquele Felipe lá de trás, cara? Você tá fazendo tudo certo Porque o errado não é você O errado é o ambiente Porém, eu falaria duas frases Primeiro Não desista, não pare de lutar só isso, não para Porque se tu parar, véio, tu vai ficar um ócio da sociedade Tu não vai conseguir construir nada E não vai aprender e nem ensinar ninguém Mas é, eu lembro E eu, isso foi uma coisa assim que tipo A gente tinha uns 200 dólares em... Porque a gente já trabalhava e tudo mais né? eu, Esse meu colega A gente tinha uns 200 dólares E ele falou assim pra mim Vamos comprar Bitcoin Tá 18 reais a gente tinha 200 e poucos dólares. A gente fez o cálculo agora quando eu fui em Ribeirão Preto. Acho que até antes de ir em Ribeirão, eu fiz o cálculo com ele. Hoje a gente teria coisa de 25, 30 milhões. Na época que o Bitcoin tava lá em cima, né? E aí eu falaria pro meu eu, compro Bitcoin, cara. <risos> e fácil, o que, né? que o Felipe lá de trás diria pro Felipe de hoje? Estude inglês. Estude inglês. Porque como eu cheguei aqui com o inglês de videogame, mais me atrapalhou do que. Eu me dediquei muito ao inglês, tá? Eu falo pra caramba, vocês podem perceber, deve ser o podcast mais longo que vocês tiveram até agora. Sim, sim. É. Eu, 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 cara, eu me puxava a falar, cara. E eu tava sempre feliz na obra. Eu tava. Porque, cara, aquilo era fantástico, velho. Imagina, eu tô na Austrália, velho. Então, porra, teve um boss, esse Steve, que tá me devendo, esse, paga nós. Ele, cara. <risos> Ele chegou um dia e viu todo mundo, porra, puto, trabalhando na chuva. A gente tinha trabalhado no caminhão de lixo de manhã, eu e Bahia. E, cara, eu tava lá de boaça trabalhando e tava, sei lá, acho que varrendo o um negócio, que é aquela coisa, joga o lixinho e vai, joga o lixinho e vai. E aí, porra, eu tava lá... E o bicho, porra, cara, como é que esse cara consegue ser pedreiro e tá rindo, cara? E aí eu chamei o Vinícius, que era um cara que traduzia as coisas pra mim, porque o inglês era ótimo, né? Eu falei assim, pergunta pra ele se esse cara já morreu. Aí o cara ficou me olhando assim. O que você tá falando, mano? Falei, pergunta pra ele, ele falou assim. Ele virou pro cara, eu lembro dessa frase na minha cabeça. Have you ever died? O cara olhou pra mim e falou assim, mano, esse cara é retardado, velho. Ele olhou assim, fez assim, falou, já morreu? Aí ele falou, já morreu? Ele falou, não. Eu falei, eu já. <risos> eu tive uma segunda chance. Meu acidente era pra mim ter morrido com certeza. Por quê? Porque quando eu fui ver as motos, que, que eu fui ver a minha moto pela primeira vez do acidente, o cara foi falando: Ah, esse aqui morreu, esse aqui morreu, esse aqui, não, isso aqui, isso aqui, esse aqui. Aí ele apontou pra minha moto e passei. com certeza. Eu falei, não, esse aí sou eu, cara. Minha moto, eu voei 30 e poucos metros. E, cara, 30 metros a gente acha que não é nada. Mas dá um pico de 31 metros correndo <risos> aí, você vai morrer hoje se você não faz exercício. Eu voei. Quebrei todas as costelas, tudo. Então, cara, é, eu recebi uma segunda chance. Então, assim, às vezes tu se sente meio down, sabe? Tu se pergunta, porra, tô fazendo a escolha correta? Será que, porra? E uma das paradas que eu sempre me, me cobrava muito, cara, era. É, porra, mas eu sou foda pra caralho e as coisas não acontecem, cara. Porra, mas eu conheço Mistragem. coisa pra caramba e as coisas não. Porque eu não conseguia expor para as pessoas o que eu... O, da forma que eu, eu expunha, talvez, era muito agressivo. Ou era tentando, tipo... Pô, tem um colega meu, o Bruno, ele fala... Pô, puta colega de, de infância. Ele fala para mim, mano, você não sabe nem atender o telefone, velho. Por quê? Porque eu atendia o telefone e, por costume, sei lá, eu não, não gostava de vaca arrastado aqui, eu ficava assim. E aí ele falava, mano, imagina você lá no meio do shopping. Ele ia lá no meio do shopping e fazia assim, ó cara, parece aqueles retardados que estão se achando com um telefone que ganhou pela primeira vez na vida e eu falei pra ele, porra cara, verdade e esse cara sempre fala pra mim, menos menos, não é a bola menos, e aí eu comecei a aprender a me controlar, então cara uma frase que eu falaria pra esse cara é tipo menos velho, menos, vai, vai devagar cara,
1: agora um pergunta e resposta rápido escolhe Brasil ou Austrália?
0: Austrália Felipe de
1: 10 anos atrás o Felipe de hoje?
0: O Felipe de hoje.
1: O Felipe solteiro ou Felipe casado com família?
0: Casado com família. Daqui a pouco esse cara...
3: <risos> o que foi, cara? <risos>
0: Você respondeu Você quando ele não foi em casa, <risos> é que Eu,
3: eu
2: fico eu... imaginando o cara respondendo eu solteiro
0: <risos> como é que não, eu chego mas... em casa não, não, cara eu... eu não vou fazer essa pergunta pra você até não atrapalhou quero. meu raciocínio aqui, cara eu sou um ser que eu não Desculpa, consigo ficar calma, sozinho né? mas não pelo fato de não ficar sozinho o fato é que eu acho que se eu tenho alguém que eu posso ajudar porque teve uma época aqui na Austrália que eu falei pra minha mulher, eu falei, cara, tá tudo em ti e eu vou te apoiar no que você precisar e fazer o que você... Cara, se você precisar trabalhar 24 horas, vai trabalhar 24 horas. Não é por sou vadio não gosto de trampar, velho. É porque a situação dela tava melhor que a minha. Só que eu falei pra ela, a partir do momento que você jogar a responsa em mim, você vai ficar na mesma situação que eu tô. Vai ser eu e você vai ter que adequar você, entendeu? E ela, ela é massagista, ela atende em dois lugares hoje que são locais meio que de... Massagem é um... É um artigo de luxo, né, cara? Uhum. Aqui, aqui na Austrália, aqui, não. Aqui na Austrália, não, mas... É, no Brasil, por exemplo, se você fala que faz massagem uma vez por semana, é tem luxo, dinheiro pra é caramba, luxo, né? É. E eu falei com ela sobre isso. Foi Cara, eu dou o suporte por quê? Porque ela tem a disponibilidade. A partir do momento que eu tiver que ter a disponibilidade, ela vai ter que cuidar do nosso filho. Ela vai ter... Então, assim, é, são é uma via de duas mãos. A gente sempre se ajudou. Cara, ela foi a pessoa que mais me incentivou até hoje. Na parte do business, então casado é melhor, né? Não, bate bola. Deixa eu explicar, é deixa eu, explicar, <risos> eu
1: ia explicar, mas não deu. é Por que eu perguntei? Porque eu acredito que tem uma história. Existe um Felipe, e o antes e o depois. Ah, mas é bem e melhor tempo Talvez tenha mudado muito até a tua própria cabeça tendo sendo casado com família. Porque com certeza, é que nem tu falou, tu já fez algumas coisas erradas quando tava no Brasil, quando era solteiro. Então por isso que eu perguntei, já podendo me, me explicar o porquê da minha pergunta, né? Pô, jamais a esposa tá assistindo. Depois a, vida, a, a minha gente vai, a gente vai saber se a sua... a gente vai
2: saber se a minha sua vida explicação aqui, foi válida. A
0: minha vida aqui com o PV era uma vida que eu levava no Brasil, velho. Muita loucura, muita cachaça, Ah, mas também você sai pacote. do Brasil pra andar
2: com o PV, velho. Não,
0: então, mas o cara... Cara, eu cara vou quem é o PV? Só para quem tá Traz esse cara aqui, cara, não é resenha. Ele vai te contar as maiores... Porque ele tá com todo mundo.
2: Cara, ele... o PV é um cara tão influente, bicho. Ele tem uma influência, ele tem uma rede de influência muito boa. O PV, ele era diretor da, da SPC Austrália também, hum. como eu e o Daniel. Torcedor de São Paulo. Torcedor de São Paulo. E foi através do PV que a gente teve aquelas oportunidades de fazer aquelas lives com o Morici, ah. é, que a gente apareceu lá no Globo Esporte, que teve uma matéria do Globo Esporte com o São Paulo. Então o PV é um cara muito influente, cara, e conhece muita gente, muita
0: gente mesmo.
1: Filipão, o que, que tu espera da tua empresa futuramente, cara?
0: Gordão tá comendo porquê? <risos> Cara, o que eu penso? Só existem dois modos de crescer na vida. O primeiro é você ter uma ideia e você colocar ela em prática. E o segundo é escalar a tua ideia. É, se você tivesse que estar trabalhando agora lá no seu restaurante e você não teria tempo pra estar aqui, você não teria tempo pra aprender nada você seria somente um peão do seu próprio business. Hoje eu me considero um peão do meu próprio business em vários momentos, mas em outros não. Como eu falei da prestação de serviço, é, algumas pessoas fazem alguns serviços para mim, só que quem tá ali embaixo do guarda-chuva, como eu falei antes da visão de indústria, o nome é a Help. Acabou. O nome é a Help. Então o que eu espero da Help pro futuro é a escalabilidade, que ela possa crescer, que eu possa dar oportunidade. Cara, eu, meu sonho é trazer esse meu brother de Ribeirão Preto pra cá, porque a gente casa muito nas ideias de tech, tecnologia. Uhum. E, cara, a gente manja das mesmas coisas, né? Eu, porra, eu é um cara que né, eu gostaria de trazer pra cá. Pelos motivos dele, ele ainda não pode vir. Não é nem por grana, nem por nada, que o cara trabalha na área de TI no Brasil, mas ele ainda não, não, não tá no momento dele vir. A partir do momento que, sei lá, eu acho que o Brasil vai dar uma piorada ainda pra melhorar, né? Como tudo na vida, tem que ter um ponto alto, um ponto baixo. Eu gostaria de escalar o meu job e dar oportunidade pra alguém ter a oportunidade que eu não tive. Eu gostaria de dar o um sponsor pra alguém, de explorar ah, esse cara até o final. Brincadeira. <risos> legal, explorar cara. o cara. Não, eu gostaria de, de, de crescer ao ponto de falar pra um cara. Falar, velho, eu queria que... Porque assim, eu considero que o cara se torna quase um membro da família do cara, né, velho? Quando tá esponsorado Com Porque, mano... Não, tu passa a ser o pai da pessoa. É claro, cara. Uhum. Pai e da claro, da... porra, imagina tu ficar sponsorado por um cara que tu não gosta, velho. Deve ser eu. Teve um brother meu que pegou a residência, porventura, empresário também, porra. É, velho, ele, no dia que ele saiu, no dia que ele recebeu a notícia de, de piar dele, ele largou o capacete, que ele trabalhava cortando árvore e tal. Não é mais futuramente quando ele vier aqui, ele vai falar dessa história. Cara, ele merece. Esse cara vende pedra na Austrália. Ele saiu do Brasil de trabalhar em banco pra vender pedra. Pensa não, nisso. Não
1: a pedra crack, né? Não, ele vende
0: pedra ah, mesmo. Não, não, só, pedra só, só, de só. sal, pedra de... Tina de, né? de, uh, Gangas, lá que eles chamam. Mas, enfim... É, esse cara, no último dia dele, quando ele recebeu a residência dele, ele tirou o capacete e falou... Cara, que todo mundo se foda. Por só quê? Ele trabalhou tanto tempo sem gostar. Do... Então, eu queria oferecer essa oportunidade pra alguém... E porra, cara, eu falo pra assim, tipo, é, se você chegou na Austrália, eu não posso pagar ninguém pra estar tá lá comigo full time hoje. Tipo, 1.200, 1.300 dólares, que é o salário que ganha um cara já level 2, 3 uhum. no Brasil. Cara, se o cara falar pra mim, ó, oh, Felipão, eu quero fazer um negócio contigo aqui, porque eu vou trazer isso, e, eu, e é isso aqui que eu ofereço, e vamos sentar junto, vamos conversar, eu tô sempre aberto a ouvir. Não vou falar que eu vou trazer um sócio para minha empresa. Mas se esse cara ele tiver vontade de produzir... E ele é estudante... Ele não tem visto... Ele precisa fazer o trampo dele... Mas ele vai ter um tempo disponível para, Sabe? Pra gente crescer uma situação junto... Eu falei para esse meu brother de Ribeirão... Falei... Cara... Você vem... Trabalha comigo... Eu sei o que você pode produzir... Mas mano... Não tá produzindo obra... Só lamento... Sim. Uhum. Você tem que produzir... Acho que as pessoas têm uma visão muito pobre... Do trabalho, né? Cara, você tá ali pra fazer dinheiro, velho. Você não tá ali pra ser amigo de ninguém. Agora, porventura, se vocês dois estiverem crescendo junto, Eu acho super injusto o que você comentou no teu, né, cara? Acho que faz um tempo que eu escutei... Como é o nome do cara? O Mário o Zé? Da farmácia? Ah,
2: o, o, o Zé.
0: É, não é Mário, é Zé. Faz tempo já que eu vi isso aí, cara. Então, o que acontece? É... Pô, o cara tá lá, tá bem pra caramba, tem não sei o quê... E você, pô, porventura, podia estar tá fodido. Pô, vocês podem crescer junto. Não, mas o cara claro. foi lá falou, velho,
2: é. sua. É.
0: Meu, como que você vai ser um cara mal agradecido a esse Muito cara como. hoje?
2: Não
0: tem como. Como que você vai olhar pra trás e vai falar, pô, ele não precisava ter feito isso. É. E ele não precisava ter feito não isso. Não precisava. Só que você foi foda pra ele. Então, cara, eu quero que alguém que um dia trabalhe comigo seja foda pra mim. Pro meu business, pro nome da Help. Quando eu entrei pra trabalhar no, no, na minha primeira oportunidade de IT aqui, um dia o gerente saiu de férias. E eu fiquei um mês e meio trabalhando com o dono da empresa, a esposa dele que era, fazia parte de accountant e tudo mais. E ela falou assim: Nossa, você produz muito mais blá, 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 quando você tá sozinho. Blá, blá. Eu falei: Cara, eu tô no meu mundo. Eu boto podcast e faço as paradas. Ela: Nossa, a gente tá zerando a fila e não sei o quê. E só tem um. Eu falei: Ah, Hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar. Aí ela perguntou, ah, mas, mas por que, que você trabalha assim feliz e tal, não sei o quê, ganha pouco? É a dor do negócio. Você uhum. ganha pouco?
2: Uh, <risos> eu te exploro. Eu falei, porque eu não tô
0: fazendo isso aqui por dinheiro. É. Isso aqui nunca foi por dinheiro. Eu tô fazendo o que eu preciso fazer pra chegar no meu objetivo. Aí ela perguntou, E qual que é o seu objetivo? Eu falei, um dia eu vou ser seu concorrente. E ela falou, God bless you. Cara, isso foi fantástico, uhum. velho. Porque ela podia ter ficado com raiva de mim. Com certeza. E ela falou isso e eu falei, porra, velho. Então, cara, se um cara vier trabalhar comigo e ele sair e montar a empresa dele, rapidez pra nós dois. Uma oh. coisa é verdade. Se você for um cara do mercado e o mercado não gosta de você, você não vai ser um cara do mercado. O mercado, ele tem que te apoiar. É igual podcast, né? Ah, o cara que odeia o outro. velho só vocês dois perdem, cara.
2: É, é. Só vocês
0: dois. Todo Exatamente. mundo tem que ter uma... A visão mercadológica é errada. Então, pô, acho que você já queria ter encerrado o papo uma cara e eu tô aqui enrolando. Eu,
1: eu até lembrei agora que o Daniel tinha comentado ali, ele comentou falando a palavra concorrente, mas eu acredito que com certeza ele tava... Sabe, foi um, um modo... não, ah, Não, não tipo claro. de dizer
2: realmente concorrente, não, ele não, ele não é sempre, concorrente. Mas é importante, é importante. De vocês. se esse
0: cara... Eles vêm com o estúdio fudido, vocês vão ah, pô, a gente também tem que melhorar, cara. <risos> Concorrência é bom pra caramba. O que não pode ter é inimizade. É enemy. Eu não sei traduzir uhum. isso pra português. É como inimigo, é que você. É inimigo, como é, é não, é não inimigo. inimigo. Inimigo é um negócio tipo, pô, vou matar esse cara. Né? Coisa de herói mesmo, de, ah, meu inimigo. Mas assim, <risos> é, né? Adversário. Não, é um adversário também, porque você tá disputando com o cara e um vai perder. Cara, a Dilma tava certa, velho. Nem quem ganhar <risos> ou quem perder, nem quem perder e ganhar vai ganhar vai ou perder. perder vai, todo mundo, vai todo mundo perder. Ele lembrou o meme, do nada. Do nada relembrou o meme da Dilma. Ah, eu e esse meu brother de Ribeirão
1: Começando, é a gente é puro meme o dia é. inteiro, velho. Cara, uh, a gente tem um presente pra ti. Porra. Tu que passa aí direto? Dire... Não, 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 Tu que passa direto na frente do computador, eu acho que tu utiliza algumas coisas, né? Que uma daquelas caixinhas brancas ali é tua. Eu acho que tu utiliza bastante isso. Essa aqui? É, eu acho que, eu acho que tu utiliza isso já, já que tu passa bastante trabalhando na frente do computador, essas coisas assim. Eu uso café cara.
0: duas vezes por dia, cara. Se eu tomar mais café, eu nunca mais durmo Só duas? O Renan toma quatro vezes por dia, cara. Nossa, e, cara. cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou usar ela todo dia, cara. Oh, que porque bom. eu tenho uma caneca do Figueirense que eu ganhei do meu sogro e tô utilizando ela. Pô, não, sempre não que eu fala posso. que tu vai
1: parar de usar, senão o sogro
0: não, vai não, ficar. Bravo. Não, não, não vai ficar bravo. Não. <risos> Até porque ele torce pra Havaí, ele deu, <risos> deu assim, tipo. E eu também trouxe um presente pra vocês. Claro, eu, eu queria que todo mundo pudesse, mas é álcool. Eu trouxe oh. uma lembrança da minha terra. Álcool? Todo mundo que me conhece. Sabe a, produtora que... Gostou, oh. a produtora gostou, a produtora gostou. Eu sou um amante do Maracujá Joinville. Né, e eu maracujá paga nós. Eu vou isso aqui,
3: eu vou na Austrália,
1: vamos marcar de... um arroba,
0: roupa, marcar a roupa dele. É. Maracujá Joinville tá na Austrália. Já foi pra neve o maracujá, já viajou comigo até pra, pra outro estado que foi pra Canberra. Não foi pra Adelaide que não tinha disponível. Mas cada brasileiro que eu ajudei a trazer aqui, eu falo: é, traz um maracujá para mim ou dois. Meu cunhado trouxe esse aqui. E eu tô ainda bebendo outro. Porque isso aqui não é uma bebida que você vai... Tudo bem. Que vai tomar de gucci de... guti Na né? época de adolescência... Era mais a fácil. Gente tomava hein? uma garrafa Virava dessa, mais rápido. Tranquilão. Mas essa é uma bebida pra beber gelada, com uma pedrinha de gelo, e é como se fosse um uísque. Ele é forte, porque ele tem 12% de álcool. É uma propaganda fodida, hein, Maracujá? Paga nós cara. Manda uma caixa pros caras e uma caixa pra mim. Mas essa é a bebida é, típica da minha cidade... Pô, oh, cara, muito, muito cara, obrigado, cara. Espero que, muito né, muito se muito eu obrigado. estiver presente no... 24 no horas? 24 horas, Ih, que a gente mate um desse daí. Ih, já tô... Já quero, já quero
1: esse 24 ver. horas já. Eu
0: não bebo, mas eu quero embebedar cara, vocês é 24 bom, horas. Véio. Tem maracujá, tem limão, tem. Ó, paga nós, maracujá. Paga nós, Jayli. maracujá. Vou fazer uma história no não dele. Cara, é muito bom, velho. Muito bom. Então, Pô, cara, muito obrigado. Sem palavras. Sem problemas.
1: Eu não bebo álcool, mas. Minha mas esposa, agora vai ter um o problema. problema. Renan, a esposa do Renan. Mas isso
0: aqui bebe. vai ficar com quem? Isso aqui vai. Eu acho que vai ser. Porque na ele verdade, deu pra nós. Na né? verdade, ah, na verdade. Tem eu que dividir minha eu ia falar, o Renan não tava aí, mas ó. Se você não bebe. O Renan vai ter que tomar com você, cara. É, acho é, Não, é no verdade. 24 Horas você não tem que beber. No vamos mínimo,
2: esperar no o Renan, seguir. então. Vamos esperar o Renan, Renan então, é para tomar. Você Aí, detalhe,
0: no... a garrafa de 1,35 litros. Eu acho que
2: a gente... Eu já tenho ideia lá no Opa. 24 Horas. Vamos chamar o pessoal não, não do tomar. Não, fala barco. ao vivo, não fala ao vivo. Vamos, ah. vamos, vamos, vamos deixar vamos guardar. guardar.
1: <risos> é, 24 Horas vai ter muita, muita coisa, coisa boa aqui. A gente não pode contar tudo. Eu tô tá com bom. um monte de plano Incrível. na cabeça. Incrível. Cara, muito obrigado pelo presente. Sem palavras, viu? Tenho certeza que a galera... Os, os produtores principalmente, né? <risos> Vão amar o presente. <risos> cara, eu fiquei sem bateria, não tô conseguindo acompanhar os comentários da galera. Ah, tá. mas eu, eu gostaria muito, muito de agradecer, mano, esse tempo aí que a gente teve aí hoje. Cara, assim, ó, não se preocupe caso tenha sido um muito grande para mim não tem problema. Sim, sim, eu não. Eu aprendi muita coisa com aqui, vocês aí. aprendi é. muita coisa aqui, ouvi muita coisa. Eu já também. já queremos aqui já pro 24 horas. Arthur, se eu não me engano, se caso o Arthur ainda esteja aí, se eu não me engano, ele tinha comentado ali que ele quer vir no podcast também. Eu não, não consegui ler o comentário dele. É, se eu não me engano, ele comentou. 24 horas, se der pra ti, se bater as datas aí, vem pra Cisne também pra gente preparar esse baita episódio que vai ter. Marcão,
2: muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Por ter vindo aí hoje. Agradeço demais. Meu, tô sempre à disposição. Nossa, a gente já se tornou amigo mesmo. A gente tem um contato... É, semanal aí, a gente conversa, a gente já veio um na casa do outro, já foi em casa conheceu minha família. E cara, é muito, muito legal, muito prazeroso e muito, muito feliz de estar aqui. Obrigado, Felipão. Te quero aqui no também. debate. Um debate. Pô, é legal, eu, eu, eu acho que o, o Felipe é uma pessoa. É interessante para conversar, porque ele é muito inteligente. Cara, muito quero inteligente. te dar parabéns. Eu pelo tenho certeza teu...
1: que ele não contou nem a metade da vida
2: dele. Não, quero dar parabéns pela tua, pela tua trajetória. É importantíssimo a gente ter inspiração de pessoas que, que conseguem ter foco. E é aquilo que você falou importante. E escalar uma ideia. Porque uma ideia, a ideia bate na cabeça, mas você acreditar na sua ideia, escalar a ideia é importantíssimo. Cara, parabéns aí. E vamos bater mais um papo, com certeza. Com aí. Certeza. A gente tem algumas as visões diferentes de algumas coisas, mas eu tenho certeza que eu vou aprender bastante bate. com você, cara. E o obrigado. cara é
0: o cara é bom no microfone. Assim. É, <risos> é ele é. obrigado, eu, eu não cara. Não tenho essa habilidade, mas o cara é bom, <risos> parece. Me parece que esse cara tem uma experiência com esse negócio. Não tenho não, cara. A primeira vez que eu fiz isso foi aqui no podcast, tá mesmo. Pro público
2: mesmo, né, cara? Ah, tá, eu tô falando para vocês. Não, valeu. Mas obrigado. gente,
0: obrigado pela oportunidade também de falar e também de divulgar a minha empresa, como eu falei. Esse é o intuito. É, porque isso eu gostaria de divulgar a minha empresa, mas também gostaria de ajudá-los. Então, assim, a cada, cada coisa no seu momento, mas obviamente é, cara, o projeto de vocês é um projeto que eu e o Arthur nós comentávamos há quatro anos atrás que a gente deveria fazer, mas existe uma diferença entre quem sonha e quem faz. faz. Vocês fizeram, hoje vocês estão colhendo isso que vocês têm, é... Muitas pessoas é, me falam isso com toda veemência. Cara, se você for para internet, você vai ganhar dinheiro porque você é um cara assim, assim, assim. E eu, cara, eu não tenho essa coragem, velho. Acabou. Eu não tô na internet porque eu não tenho, sei lá. É, é, sabe aquele negócio de, pô, as pessoas vão ficar falando de coisas é, que eu fiz e que eu deixei de fazer. E aí, cara, você tem medo de é. se expor. Acho que eu vou assistir isso aqui, né, cara? Porque Com certeza vai. legal pra caramba ver o tanto de coisa E vai ficar errada. pensando
1: assim, eu era pra ter falado isso. Ah, mas a
2: certeza que eu tenho é. do, 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 do... Porque sempre foi... Nunca foi um conv... Eu vou falar a verdade, assim, nunca foi um convite genuíno, né? Porque quando eu assistia a eles através de um amigo que me indicou. E quando eu vi um amigo meu aqui, eu falei, cara, eu quero ir lá. Eu <risos> tipo, eu meio me ofereci. Falei, cara, eu quero ir lá. Tipo, porque era um sonho que eu tinha de expor as minhas sim, ideias, assim. Sim. E eu tenho absoluta certeza, não é porque eu tô na frente dele, mas eu falo isso para ele sempre, que isso aqui... Vai crescer de uma maneira Sim, é legal pra caramba. E não a hora que tiver crescendo muito rápido, cara, é, só eles vão saber o que, o que realmente eles passaram e as pessoas vão se assustar. Mas a galera que tá aqui não vai se assustar porque a gente já cara, sabe. Cara, é, assim,
0: tudo, tudo bem. Você vai, vai fazer mais podcast e tal e vai, pode escalar o negócio, mas vai chegar um dia, cara, que você não vai mais comemorar seus. seus sabe assim, tipo. Quem foi a pessoa mais importante da Austrália? Agora a minha, minha pergunta pra ele. Quem foi a pessoa mais importante da Austrália que você acha que veio aqui? Mais importante é. da Austrália? É, tipo, que tá aqui na Austrália e que veio do seu podcast até hoje. Que você falou, porra, aqui foi um corte pra mim. Ah, eu acho que, não só
1: pra mim, mas pra todos os brasileiros que eu acho que já acredito que acompanham a história dela. É a Márcia Percival,
0: né, cara? Certo. Agora, sei lá, né, cara, vamos devagar, assim. Imagina que tem uma parada aqui e você traz o Ronaldo Fenômeno aqui. Qual é a escalabilidade que a Márcia vai ter pra ele, entendeu, cara? Então, assim, chega um momento que, que você vai parar de sonhar. De, de, de dizer assim, Pô, olha que foda. Só se uma coisa muito foda acontecer. Mas eu acho que cada semana que passa aqui dentro, cara... Que eu olhei assim, ó... A evolução dos moleques, o papo Com rolando. A, a parada de... Eu, eu fui fazer o vídeo de introdução que ele pediu ali... Eu fiquei, eu fiquei uma hora gravando um teaser de Instagram de 15, 20 segundos. Por quê? Porque eu olhava pro negócio e falava, tá errado. Tá feio, minha boca tá torta. <risos> Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiz isso aqui, ó. Eu vim na cadeira, eu fiz isso aqui eu falei, foda-se. <risos> e eu falei e mandei. Por quê, cara? Quanto mais perfeito você quer fazer, pior sai. Então, a naturalidade que eles têm hoje pra olhar pra câmera, e já partir, não, ele tá. olhar pra câmera e já partir falando aquilo que você pensa, sem titubear, sem tremer, porque assim, até hoje ele sente ainda o friozinho frio na barriga. Ele falou, mas mesmo. mais do que isso... Eu vi porque a mão dele tremeu na hora 47, que ele começou. 47 episódio. Tava tremendo, eu, eu ainda tô falei. Nervoso. Cara, tem outra coisa também, porra. Eu nunca observo uma coisa só. Eu vejo tudo em volta, então às vezes eu tô, eu fixo o olho numa coisa, igual, porra, eu vi que tem uma casinha aqui, uma casinha aqui. Eu começo a ver essas coisas, entendeu? Então assim, pô, o cara tremeu porque esse que não pode perder, velho. É o é. porra hoje foi foda. É e às vezes o papo vai ser meio bosta. Vai ser. Eu não sei se o meu foi legal, mas vai ter papo que vai ser meio bosta. Porra, tem história que é engraçada pra caramba. É. Tem história que é mais didática, tem história... Pô, tu... eu recomendo que você faça isso. Eu trabalho na linha de hardware. Eu trabalho na linha de conserto. Eu, tra... eu sou peão da IT. Mas a dizendo, tem área de software, que pode vir um cara aqui. Por isso que eu não quis abraçar isso, cara. Não é a minha área, velho. O cara ele vai te explicar quais são os caminhos que você pode chegar na Austrália através do software. Eu vou dizer para você, se você quer vir para a Austrália hoje e você é da área de IT, compra o seu capacete, compra a sua bota aqui na Austrália e vai para a obra primeiro. Porque você não vai chegar aqui e vai conseguir um trampo na tua área e vai dar valor para o que você tem. Porque eu conheço o cara que veio aqui, chegou esponsorado, não sabia qual era o esforço que ele teria que ter feito. É, se visto, não sei o que, foi embora pro Brasil. Foda-se. Beleza, esse cara já era foda lá e seria foda aqui. Mas, velho, se ele tivesse passado por aquilo que eu passei, por que você passou, que você passou, esse cara ia falar, é, hoje vale a pena. Então, cara... É esse negócio. Então, eu não queria tirar a oportunidade de trazer um cara fudido de software aqui, o Wagner, o Diego, sabe? Um cara de infraestrutura, o Elder. Esses caras são do ITBR lá, um puta grupo. Eu participo muito pouco, mas eu tô no grupo, entendeu? Eu nunca Sim. dei palestra, né? Porque não tem o que falar muito, cara. Eu sou peão de, de, de computador. Apesar de resolver muitos problemas pras pessoas... Pô, tô com um problema aqui no meu software, assim, assim, assim... Pô, eu sempre tento ajudar da melhor forma possível. Agora, tem caras que vão vir aqui falar sobre, sabe, é, é, é Amazon Server. Os caras vão falar sobre... Eu não quis comer a oportunidade desses caras, velho. Porque tem áreas da IT que eu não sou bom. Por exemplo, programação. Programação eu entendo, eu já mexi com Python, eu tô fazendo Data Science agora, eu vou ter que estudar mais... Mas os caras que são programadores, cara... Meu, o cara consegue fazer um programa aqui durante o programa, conversando com você. Ele pode programar um programinha Sim. que você vai utilizar pro resto da tua vida no, 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 no podcast. E essa é a área que eu entendo, mas eu não me meto. Então, assim, eu divaguei bastante, não fui tão fundo no IT, mas é que eu tinha consciência de que existem outros papos de IT que vocês vão precisar levar, e cara assim como os outros podcasts chegaram no 400 e pouco, tomara que daqui a pouco você tenha que largar o teu trampo porque você tá cheio de gente aqui fazendo e você possa trazer histórias aleatórias igual você trouxe o do Rafa beleza, o Rafa teve na, na o Rafael, pianista o The Pianist, o cara teve lá na Netflix, eu não sabia até eu ver o podcast, também não sabia cara eu falei, cara, Rafa é, e detalhe, não sei se você soube Rafa vai ser pai Vai ser pai? Vai ser. Você falou naquele dia. Um dia você vai ser pai e tal, não sei o quê. Caramba, e ele vai ser pai. Véio. Fez o chá de revelação esses dias. Caramba. E véio. trocamos ideia, né? Sobre isso. Pô, quantos anos... Tava o Terry por três e meia. Pô, cara, a gente trabalhava no esgoto quando a sua, sua mulher tava grávida. E, velho, é, esses, esses caras, velho, eles faz, fizeram parte do teu projeto. Eu faço parte do teu projeto agora. Ela faz parte do seu projeto. Da a diretora faz parte do seu projeto. O Marcos já fez parte do seu projeto mais do que eu, mas todo mundo que passar por aqui vai fazer parte do seu projeto. E eu desejo a mesma coisa para o meu business. Todo mundo que entrar para fazer business comigo, seja da forma que for como funcionário, como sócio, como qualquer tipo de coisa, essa pessoa ela tem que fazer parte do business. Ela fazer parte daquilo ali. Não parte, digamos assim, ah, não, eu quero ser sócio porque eu quero ganhar dinheiro. Beleza, você vai ganhar dinheiro, cara. Mas é por um tempo limitado. Né? Então, pô, cara, é. parabéns pra vocês que começaram e eu não comecei. Eu vou dizer pra você, no começo eu olhei e falei, ah, meu, é fraco. Uhum. Sabe qual podcast que eu tô falando? Inteligência Limitada. Inteligência. Ah, eu olhei assim, ah, esses caras são meio bosta, cara. Pô, esse monarque aí, era o flow Os caras conversaram com gente inimaginável, cara. Governador de São Paulo... Então, isso aqui é uma parada que as pessoas deviam assistir mais. E como consumidor desse conteúdo, tanto em inglês, português... Porque tem isso, cara. Ah, o problema hoje é que no Brasil as pessoas são muito limitadas a escutar o que está em português. Às vezes ela só tem a opinião do que é divulgada em português. Mas a gente tem condições de ver os dois lados da moeda hoje. Então, assim, tem podcasts muito... Sabe que tem muitos viés... E, pô, eu vejo o podcast dos caras... Os caras estão batendo um papo sobre... Whatever. E é isso que torna a coisa mais pessoal. Entende? Então, pô, parabéns pra vocês. E, realmente, eu e o Arthur... A gente falou... Pô, vamos comprar a mesa e tal... Não sei o quê... E, dá, e vamos jogar um FIFA. Acabou. <risos> Acabou. Mas o Arthur, cara... Ele vai levar mais tempo do que eu no podcast. Porque ele também tem uma mente que não para, velho. Então, assim... Pô, oh, inclusive o Arthur era o meu pato preferido no FIFA. e Arthur cornetado ao vivo. <risos> Abraço. Né? Não sei se ele tá aí
1: ainda, mas se ele não tiver, vou mandar isso aí pra ele depois. Obrigado, mas, cara. Gente, obrigado pelo convite. Capaz, muito obrigado. Eu que agradeço. Uh, desejamos todo o sucesso do mundo pra ti, cara, com a tua empresa. Tanto o Marcão também com o restaurante dele. Sem palavras, espero que a gente volte a conversar aí futuramente, talvez nesse episódio de 24 horas aí. Vamos ver se vai bater os horários de todo mundo, a data, né? Tudo certo. Uh, gostaria de agradecer pessoal que assistiu do início ao final, recorde de episódio mais longo até agora, <risos> até o 24 Horas. Esse vai ser o mais longo. <risos> muito obrigado a quem assistiu do início ao final. Quem não deixou o like, por favor, galera, é muito importante para nós, cara, porque quantos mais likes, presta atenção, quantos mais likes esse vídeo receber, o YouTube vai, vai ver: ó, tem bastante like, foi um episódio bem curtido, então vou mandar para mais pessoas. Mais pessoas vão conhecer a vida do Filipão. Mais pessoas vão entrar em contato com ele quando tiverem problemas com as suas máquinas e todo mundo se ajuda. Entendeu? Eu ajudei ele. Ele vai nos ajudar com visualizações, com likes, com inscritos. Marcão veio nos ajudar como apresentador. Com certeza trouxe pessoas para nos assistir. Todo Espero mundo ser. acaba se ajudando no final. É ou não é? Então, muito obrigado para quem assistiu do início ao final sem palavras. Se vemos domingo que vem. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Tchau! Valeu, um abraço.
0: Obrigado. Mano, valeu, cara. <risos> Fala obrigado, pra caralho. Viu?